0: Jetzt kommt der Aufwachen-Podcast, es war mal wieder viel los. Aufwachen-Podcast mit Hans, Stefan und Tilo. Der Aufwachen-Podcast
1: wird gleich endlich starten. Der
2: Aufwachen-Podcast, wir können's kaum erwarten.
3: Niemand kann es erwarten, aber man muss es sagen: Der auffahren podcast mit der symbolischen Zahl 456 hat keine mhm. Präsentatoren. Let's go. Was?
4: Mann, Mann, Mann.
5: That that what Hamas did was horrific. And there's no justification for it. And what is also true is that the occupation and what's happening to Palestinians is, is unbearable. And what is also true is that there is a history of the Jewish people that may be dismissed unless your grandparents or your great-grandparents or your uncle or your aunt tell you stories about the madness of anti-Semitism. And what is true is that there are people right now who are dying who have nothing to do with what Hamas did. I mean, we can go on for a while. And the problem with the social media and trying to TikTok activism and trying to debate this on that is you can't speak the truth. You can pretend to speak the truth. You can speak one side of the truth. And in some cases, you can try to maintain your moral innocence, but that won't solve the problem. And so if you want to solve the problem, then you have to take in the whole truth. We are confining ourselves to our outrage. I would rather see you out there talking to people, including people who you disagree with. If you genuinely want to change this, then you've got to figure out how to speak to somebody on the other side and listen to them... Und understand what they are talking about and not, and not dismiss it. Because you can't save that child without their help. Not in this situation. guten Morgen. Guten
6: Morgen. Morgen. Hallo. Hallo, guten Morgen.
7: Einen schönen
8: guten Morgen.
7: Die Sitzung Hier ist eröffnet.
8: Uh, but I can tell you that we are not targeting anyone
9: else in Gaza but civilians. Hamas is cynically, uh, but rather but a
8: rather, uh, uh, terrorist, of course.
10: Wake up and clear your brain. Time to listen to what people are saying. government is lying again and the media is acting insane. It feels so good to stay in bed. And I know talking heads, but you can sleep when you are dead, so wake
11: up. Berichten zufolge sind mehr als 3.450 Kinder getötet worden. Erschütternderweise steigt diese Zahl täglich. Gaza ist zu einem Friedhof für Kinder geworden.
5: Mhm.
3: Guten Morgen. Moin. Ja, sehr gut. Guten Morgen. Bist du im Gefängnis, Thilo? Du wirst so ausgeleuchtet, als wärst du in so hinter Gittern oder sowas.
12: Ich habe genau die Sonne gerade im Gesicht und die scheint so ja, zwischen. Ein YouTuber schreibtisch. Meine, das war mein Fenster. Ja. Wie geht's
3: uns so? Ich bin sehr unausgeschlafen. Ich habe gestern Alkohol getrunken und Was? trotzdem bin ich früh aufgewacht. Blöd. Warum
12: hast du getrunken?
3: Weil ich ein erwachsener Mann bin, das muss ich überhaupt nicht rechtfertigen. Einen
12: Montagabend?
3: <lacht> ja.
12: Stimmt, ich vergesse das manchmal. Nicht gut. Körperlich oder seelisch?
0: Äh, körperlich eigentlich oh, seelisch. okay. Ja, seelisch.
3: Warte mal, seelisch mit E <lacht> äh oder mit E geschrieben? Wir haben heute schon wieder Audiokommentare <lacht> zum Thema. Wirklich? Mit Doppel-E. <lacht> mit, 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 mit Doppel e. Ja, es gibt in, in einem anderen äh,
0: Podcast, wo ich, das hat natürlich alles was mit dieser... Scheiß Situation da in der Ost zu tun und in einem anderen Gespräch hatte ich mal gesagt, die menschliche Seele ist eben nicht unendlich belastbar und dann, dann ging sofort die Situation los. Es gibt keine Seele, das sage ich als Aha. so natürlich meine ich das nicht im metaphysischen Sinne, sondern Seele ist Psyche und die gibt es und ähm, das das ist das ist ich für mich ist das belastend. In gar keiner Weise, in komplett anderer Weise natürlich als für Menschen, die da persönliche Beziehungen haben, die Freunde oder Verwandte haben, die in der einen oder anderen Weise von diesem furchtbaren Krieg direkt erfasst sind. Aber auch als als Außenstehender ähm, äh, bin ich dann eben ein, ich bitte das Wort nicht falsch zu verstehen, ein Mitleidender. Und das ähm, das äh, ist eben Hans, so, dass, dass, es
12: mir da nicht gut geht. Jo. Hans, du kannst aber sagen, du möchtest heute nicht mit dabei sein, weil, es ist jetzt nicht, ist nicht böse gemeint, aber, äh, hm. dir wird es vielleicht nicht besser gehen in den nächsten zwei, drei Stunden. Ja, das, das, Fernsehen, Hans. Ja,
0: ähm, genau deswegen werde ich aber, aber ich dabei sein wollen, oder will ich Ein Rotes
12: Kampfhemd
3: schon mal angezogen, ja, sehr gut. Ich, ja. ich, ich ahne schon mal, ja, ja. ich ahne schon mal voraus, dass
12: es hier auch heute, Einige sehen werden die sonst nicht in Auffahren-Podcast sehen, mhm. ähm, weil es, finde ich, eine wichtige Sendung ist. Ähm, wir müssen einfach über jede Menge Dinge reden. Ich will aber nur vorab sagen, wir werden heute keine politische Diskussion führen. Wir müssen nicht nochmal hier den Ostkonflikt äh, aufarbeiten und äh, unsere Sichtweise durchgehen, sondern für mich ist heute entscheidend, wir kritisieren und wir analysieren, was die deutschen und internationalen Medien berichten und wie sie das machen. Das sollte heute der Fokus sein. <köhnt> Stefan hat mit Wolfgang einen tollen Podcast gemacht zu dem Thema die deutsche Debatte. Wir haben am Sonntag Hans und ich eine Sendung dazu gemacht mit einer Palästinenserin und einem Israeli. Bei zwei Israelis, eine palästinensische
0: und ganz Hans, 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 Entschuldigung, ja.
12: nee es natürlich ist, nicht. Weil es, es ist nicht falsch. falsch. Es ist nicht falsch, was ich gesagt habe, Hans.
3: Doch. Weil okay. Alles gut. Ich will noch anfügen, ich habe am Wochenende auch einen Podcast mit Melanie Mühl und Elena Witzek aufgenommen, zwei Fötau-Redakteure FAZ, ging es natürlich auch um Israel, auch nochmal ein paar Punkte gemacht, also es gibt, glaube ich, Hans, auch für dich, unendlich viel Diskussion, die nicht immer so ablaufen muss wie im Deutschlandfunk, wo sich alle nochmal versichern, dass sie jetzt eine Stunde drüber geredet haben und sehr nervös vorher waren, aber gut fanden, dass sie es nochmal gemacht haben und so weiter, da werden dann all diese Fragen geklärt. Wir können ruhig jetzt mal einfach Fernsehen gucken. Ich habe ja ja. reine, keine weiteren Clips mit heute. Dankenswerterweise hat Tilo mir das auch so ein bisschen angeboten, denn äh, dadurch haben wir äh, viel Zeit. Äh, Thilo hat äh, mir äh, angekündigt, auch die englischsprachigen Nachrichten mitzubringen. Ich habe nun, das ist auch selten für mich, das erste Mal seit 2015, glaube ich, mal mehrere Wochen, ich glaube jetzt so zwei, drei Wochen, keine Tagesthemen, kein heute geguckt. Also ich bin jetzt sozusagen mal Aufwachen-Zuschauer, äh, während ich hier Aufwachen-Teilnehmer bin. Ich sehe Clips zum allerersten Mal aus dem deutschen und dem englischsprachigen Fernsehen. Ich bin sehr gespannt.
12: Du hast dich jetzt mit der, ähm, mit der Osten nur äh, online beschäftigt? Nein, ich habe äh, ausschließlich
3: Podcasts äh, konsumiert. Mhm. Alles dazu, was auf Deutsch publiziert wurde, sind ja alle Redaktionen jetzt gerade auf 180, Plus mhm. natürlich auch die englischsprachigen, also The Daily, äh, Israel Klein, alles, Scott Galloway, Kara Swisher zum Thema und so weiter, äh, Pod Save America, wir haben Ausschnitte hier mit Obama gesehen, habe ich auch eine Folge gehört, aber nicht die mit Obama und so weiter, also ich bin schon, ich fühle mich ganz gut informiert, ich will nur sagen, ich habe mal keine deutschen Abendnachrichten im Fernsehen gesehen. Hm.
12: Ich sag mal nicht, ob ich das gut finde oder nicht, das kannst du <lacht> uns am Ende... Der Sendung ein Wir entwickeln den Gedanken gemeinsam, ja. Hans, du kannst ja mal, bevor du jetzt äh, gleich äh, jede Menge in den nächsten Stunden mit uns beiden darüber redest, dein Eindruck, du guckst ja tatsächlich äh, Nahost-Berichterstattung in den Nachrichten von ard ZDF sowie in den Magazinen. Wie ist da der Eindruck?
0: Ähm, der Eindruck ist der, dass äh, die deutsche Berichterstattung über nahost befindet sich letztlich im Kielwasser der politischen und auch mehrheitlich gesellschaftlichen Diskussion oder Positionierung. Die ist eine ähm, verständliche, aber dann doch sehr eng gefasste Solidarität mit Israel. Ähm, das geht manchmal sehr nah dran, dass sozusagen fast alles, was Israel als Staat tut, deswegen legitimiert wird oder dargestellt wird, weil es Israel ist, dass, dass das tut. Das finde ich zu eng gefasst. Es ist historisch verständlich und trotzdem journalistisch ähm, zu eng gefasst. In den Magazinen ähm, ist da manchmal mehr Bandbreite. Ja. Da wird dann auch stärker. Ähm, das sind eben dann auch andere Beitragslängen. Also da size matters spielt dann da schon eine Rolle. Es ist ein Unterschied, ob ich in, in der Tagesschau oder Tagesthemen 1.30 oder 2.30 mache oder ob ich einen Magazinbeitrag von sieben, acht Minuten habe. Aber da ist vielleicht auch in den Redaktionen mehr, ähm, geistige Freiheit. Also zwei Dinge
12: dazu. Wir haben ja in den letzten Jahren festgestellt, Stefan und ich, ähm, dass was bei Oma Erna ankommt, ist die Wiederholung. Also das, was immer wieder in den Nachrichten vorkommt, wie darüber berichtet wird und eben nicht die tatsächlich einzelnen, äh, in jedem Sender zu finden, tollen Beiträge, wie wir nachher auch sehen werden in der ARD, ja. beim Weltspiegel. Es gibt tolle Beiträge, aber wir konzentrieren uns heute auf die Nachrichten, wie immer wieder, immer wieder journalistisch gearbeitet wird. Das ist heute der Kritikpunkt, das möchte ich nur betonen. Das andere, äh, Hans, wir haben beide... Kolleginnen in ARD und ZDF. Mhm. Äh, ich hatte mit einigen schon, die hatten schon gefragt, wann kommt denn der neue aufwachen podcast äh, Dann hatte ich gestern auf online äh, angekündigt, dass der Podcast kommt und mir haben eine Handvoll Leute gesagt, wir freuen uns, bitte macht was dazu. Ähm, du weißt auch über Bande, dass es einige gibt, die Angst haben in der Redaktion, beziehungsweise die in ihrer Arbeit beschnitten werden, die, wenn sie Beiträge machen für tagtägliche ARD-Sendungen, dass sie bei der Abnahme vom, wie nennt man das, CVD oder so weiter, ja. nochmal um Überarbeitung der Beiträge über Luftangriffe in Gaza gebeten werden. Die sind frustriert und sie setzen heute auf uns. <lacht> Soll ich aus
3: kann ich mir gut vorstellen, denn die Lage ist wirklich so dramatisch. Wir haben es ja auch in der freien Podcast-Szene, dass wir im Grunde nur noch das Abarbeiten kognitiver Dissonanzen haben. Die Leute drehen ja wirklich vollständig durch. Es ist nicht zu ertragen. Äh, ich habe damals 2015 schon über... Bei allgemeiner Themenbehandlung staut sich unendlicher Zynismus in den öffentlich-rechtlichen Häusern aus. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was da jetzt gerade los ist. Wie man aus so einer Chefredakteurs-Vorstandsbude äh, rauskommt eine Treppe runtergeht zu seinen normalen Kollegen und dann kurz reflektiert, was man da oben wieder klären musste. Also, Hans will natürlich nicht über sowas reden, aber ja, das doch, fände ich schon doch, mal interessant äh, äh, irgendwie.
0: Ja, äh, wer sagt, dass ich darüber reden will? Zu ja, nee, natürlich, das ist, also äh, meine Erfahrungen, meine direkten praktischen eigenen Erfahrungen sind nun zehn Jahre äh, und mehr her, aber die Strukturen verändern sich da natürlich nicht, und sie werden umso schärfer, je höher das Konfliktpotenzial ist und je heikler, sag ich mal, auch politisch heikler die Thematik ist. Und äh, Solidarität mit Israel oder das Thema Israel und nah Nahost ist sozusagen ähm, auf der Explosivskala ziemlich weit oben. So, Deswegen sind zum einen auch politische Einflüsse auf Verbindungskanälen, die selbstverständlich äh, bestehen zwischen politischen Institutionen unterschiedlicher äh, Art und Verantwortlichen in den einzelnen Sendern. Das ist bei öffentlich-rechtlichen letztlich nicht anders als bei kommerziellen. Auch da bestehen diese Verbindungen und da wird einfach, ich sag's mal so, Druck gemacht. Und ähm, Aber es deswegen, gibt auch
12: voraus allen Gehorsam, würde ich sagen.
0: Ich sag, ich sag ja, es wird, es wird Druck gemacht. Und wie mit diesem Druck umgegangen wird in den Häusern, ist unterschiedlich. Es gibt Personen und, und Gremien, die versuchen, diesem Druck so weit wie möglich zu widerstehen, also den journalistischen redaktionellen Entscheidungsfreiraum so offen wie möglich zu halten. Und es gibt... Die andere Seite dieser Bandbreite ist eben vorauseilender Gehorsam, dass man dann sagt, weil wir schon ahnen oder wissen, was da an Druck kommt oder kommen wird, verhalten wir uns jetzt mal so, dass wir da in gar keiner Weise eine offene Flanke äh, bieten.
12: So und zwischen dann, diesen beiden Polen bewegt sich das. Und dann gibt es auch noch Ansagen von Hamburg, also ARD-Nachrichten. Äh, es gibt das ARD-Glossar, das mhm. äh, ist ja jetzt auch schon online aufgetaucht mittlerweile. Wir hatten das schon eine Woche vorher, äh, haben das jetzt nicht veröffentlicht, dachten, vielleicht können wir im Aufwand-Podcast nochmal drüber reden. Äh, jeder kann sich das angucken, ich finde das teilweise schwierig. Ich will eine Anmerkung machen, weil ein Experte, bzw. eine Expertin, die darin genannt wurde, die für mich zu den führenden Ostexperten in diesem Land gehört, Muriel Asseburg, die auch bei Jungen Naifi dieses Jahr schon war, die einen Shitstorm von israelischer Regierungsseite bekommen hat, wird in diesem Glossar äh, warnend aufgeführt, nämlich, dass sie eine einseitige Expertin ist. Und wenn man sich dann die anderen Experten dort anguckt, da denke ich mir so: Wenn Muriel einseitig ist, was sind die dann? Ja. Muriel Asseburg gehört zu den wenigen, also zu den wenigen, die eben nicht einseitig ist. Die beide Seiten, ähm, die, die den Auskonflikt in Gänze, so wie Barack Obama, das gerade eingeführt hat, die die Whole Truth noch am meisten ähm, ähm, erklären kann, dass sie quasi so von ARD-Seite, nicht von Radio, Stefan Weiß auch, Deutschlandfunk und so weiter, äh, da kommt sie vor, mhm. aber im Fernsehen ist sie gecancelt worden. Und das ist wieder ein Erfolg dieser ja. dieses Shitstorms im Sommer gewesen, das ist unfassbar.
3: Hans, sag uns nochmal mal so allgemein, ja.
12: <lacht> wozu braucht die ard
3: und wir wissen, wie die Kritik läuft, das Zentralkomitee gibt vor, was zu denken und zu fühlen ist, warum muss die ARD sich intern absichern mit einem 54-seitigen Dokument, wo nochmal glosarmäßig, als hätte man so die Aussprachendatenbank, ja mm. nochmal inhaltlich unterfüttert mit, wie, was bedeuten denn diese Worte, Vertrauen die ihren eigenen Redaktionen nicht? Also glauben die nicht, dass Panorama, Zap, äh, die ARD aktuell Redaktion, äh, Monitor äh, vernünftig mit diesen Themen umgehen? Brauchen die eine zentrale Ansage oder was ist da los?
13: Das wurde uns ja.
12: übrigens geleakt von ARD Leuten, die sich massiv aufgeregt haben.
13: Ja. Ja.
0: Also zum einen gibt es solche Glossare, ich nenne das jetzt mal Sprachregelung, ähm, in fast allen äh, internationalen großen Medienanstalten, die auf vielen Ebenen performen. Es gibt äh, äh, und die werden auch jeweils abgedeutet, es ist gar nichts ARD-Spezifisches. Also, das hat einen Hans, ich, Moment, sorry, Moment. wir gehen Sie Schritt ne, für Schritt ja. durch.
3: Bleiben wir mal bei diesem ersten Punkt. Ja. Es gibt in allen Redaktionen und Medienhäusern solche Sachen. Also bei der MAZ mhm. gab es einen zweiseitigen Zettel für alle im Volontariat. Wir machen hier keine Abkürzungen. schreibt die Worte aus und so weiter und so mhm. fort. Ja. Das war einfach nur methodisches wir mhm. verwenden hier überall dieselben Worte. Ich habe noch nie gehört und es auch nirgendwo gesehen und es erst recht nicht selbst erlebt, dass diese Art von inhaltlicher Handreichung stattfindet. Dieses äh, 54-seitige Dokument ist aus meiner Sicht, weil du es jetzt gerade anders betont hast, mhm. nicht normal für Redaktionen, nicht normal. Ich sehe das nur Richtig. in der AD. Ja,
0: für, für elektronische schon. Ähm, ich habe äh, hab ähnliche Dokumente, bei der BBC kennengelernt. Ich habe ja mit BBC Kollegen auch zusammengearbeitet. Ich kenne sie vom französischen Fernsehen. Also bei den, bei den, es mag sein, dass das in Printredaktionen anders ist, wobei ich zum Beispiel denke, da ist die FAZ auf der einen Seite, es gibt auch Springer Presse auf der anderen Seite. Da würde es mich nicht wundern oder sehr wundern, wenn die nicht auch. Äh, definierte Sprachregelungen haben damit. Ähm, also geme das ist geme
12: gemeinsame äh, Bekannte ja. von uns bei der AD halten dieses Dokument für nicht normal. In dieser Ausführlichkeit, in dieser ähm, ausgeprägtheit ähm, ist das nicht normal. Ja, das ist nicht nur Sprachregelung.
0: Ja, äh, es ist in der, es ist im äh, im Umfang ähm, ist es außergewöhnlich. Das ist richtig. Ähm, ich kann nur sagen, dass aus meiner Zeit ich auch solche ähm, Dinge kannte, aus anderen, auch aus, ich nenne es jetzt mal umstrittenen oder Konfliktthemen, die hatten nicht den Umfang von über 50 Seiten, aber als Struktur, ähm, als Ansatz zu sagen, wir ähm, haben hier eine gemeinsame, ich nenne es jetzt mal policy wir bezeichnen diese Dinge im gegenwärtigen Zeitpunkt so oder so oder so. Das kann man ähm, zum Teil auch relativ gut äh, begründen. Ähm, die BBC sagt zum Beispiel, die BBC News ähm, sind verlässlich äh, überall. Und Verlässlichkeit hat auch damit zu tun, dass wir nicht mit unterschiedlichen Bedeutungen in unserer Nachrichtengebung in die Welt gehen, mit unterschiedlichen Wordings. So, Das ist ein, das ist ein legitimer inhaltlicher Ansatz. Und die Frage ist immer zu stellen, wo ist dieser legitime inhaltliche Ansatz, wo bekommt er ein solches Volumen und eine solche Tiefe? dass daraus ähm, nicht mehr eine eine sinnvolle Klarheit der Position ist, sondern eine äh, Vorgabe, die ein Framing bedeutet, die sagt, das dürft ihr und das dürft ihr nicht und die folgt politischen Vorgaben. So Dazwischen gibt es eine, oder das bewegt sich in der äh, Grauzone und darüber
12: können wir dann gern reden. Gut, dann fangen wir mal an, oder? Ich will mal, bevor wir mit ADZF anfangen, äh, mit einem anderen kurzen Thema anfangen, nämlich den Blick, äh, den wir jetzt nicht äh, hauptsächlich machen, aber einen kurzen Blick auf arabische Medien. Äh, und wir lassen das mal von Nazim Shabash äh, erklären. Das ist der Präsident der deutsch-palästinensischen -Palä Gesellschaft. Der war bei der Schaubühne äh, im Streitraum von Karolin äh, Emke mit Omri Böhm, Emily Rohr, Nicole Deitelhoff und er hat mal erzählt, wie er als er äh, zu Zeit des Massakers am 7. Oktober war, er äh, in Palästina und er berichtet mal, was die arabischen Medien in den letzten Wochen gezeigt haben und was nicht.
4: Ich stelle aber fest, wenn ich jetzt die Bilder von den Nachrichten vor Ort mit den Bildern von Deutschland vergleiche, dann sind das auch nicht deckungsreich nicht deckungsgleich. Sie die Unterschiede beschreiben? Ich kann die Unterschiede beschreiben, weil wahrscheinlich dahinter steckt, dass die Bilder mittlerweile auch die Politik bestimmen. Also wir sind nun mal in einer medialen äh, Gesellschaft geworden und jeder versucht, die Bilder so hineinzubringen, wie eben das Publikum das sehen möchte. Zum Beispiel die Massaker an den Kindern in Israel wurden nicht in den Medien der arabischen Länder gezeigt. Das sage ich jetzt definitiv. Ich habe keine gesehen. Das heißt, entweder versteckt man sie bewusst oder man ignoriert das Ganze. Ich weiß es nicht. Ich stelle nur fest, dass es so ist.
14: Ja.
3: So wie ich das verstehe, war die Gründung von Al Jazeera damals, ich habe gerade mal nachgeguckt, 1996 oder so, auch eine Reaktion darauf, dass der Westen, und auch da hat man ja dann so CNN geguckt oder sowas, äh, diese Kriegsszenarien immer ein im Panorama zeigte. Und Jalzira fing dann an, die Straßenszenen einzusammeln. Also Schicksale
12: hm. im Einzelfall äh, vor Ort wie Porträts zu zeigen. Hans, wie ist das äh, zu bewerten, wenn ein Nachrichtensender oder Nachrichten nicht zum Beispiel die toten Kinder zeigen? Ähm,
0: das kommt, nee, das kommt drauf an, welche Bilder äh, werden nicht gezeigt, äh, und aus welchem
12: Grund. Oder dass es Tote-Kinder gibt. Kinder gibt.
0: Äh, ja, pass auf. Äh, es, es, gibt Bilder, wo ich der Meinung bin, die sollen nicht öffentlich, äh, gezeigt werden. Wir meinen ähm, jetzt nicht Gräueltafel, Ja, 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 gut. Aber bei, bei der Frage, welche Bilder zeigen wir und welche zeigen wir nicht muss man die ganze Bandbreite der Entscheidung etwas nicht zu zeigen dann benennen so und wenn Gräueltaten da sind wenn wenn äh, Brutalität ähm, in in einem ähm, in einem für Informationen nicht notwendigen Maß zum eigentlichen Inhalt wird dann ähm, macht man das nicht äh, so wie man bei einem bei einem Verkehrsunfall mit Toten ähm, da geht man da zoomt man nicht mit der Kamera sozusagen in das Gesicht des sterbenden Menschen rein und und zeigt das das ist die eine Seite die andere Seite wenn ähm, Informationen die relevant ist dafür sich einen Überblick über das gesamte Geschehen äh, zu verschaffen wenn die nicht gezeigt wird dann werden finde ich journalistische Prinzipien äh, verletzt und das ist zu kritisieren wir sind ich bin ziemlich nah dran an dem, was, was Obama da gesagt hat, Stefan, du hast eben auch nochmal darauf hingewiesen. Äh, Obama hat ja, und das hat er, finde ich, wirklich gut gemacht, er hat gesagt, wie viele Layer, wie viele auch widersprüchliche Facetten und äh, äh, Tatsachen die gesagt, die ganze Wahrheit hat. Und Nachrichtengebung, finde ich, muss sich darum bemühen, ähm, so viel wie möglich von dieser ganzen Wahrheit zu präsentieren.
12: Das ist äh, kein guter Journalismus, beziehungsweise kein Journalismus, wenn Al-Jazeera und Al-Arabia und so weiter eben nicht die, die toten Kinder, die toten jüdischen, israelischen Kinder erwähnen oder zeigen. Ja, und das gilt aber, aber auch umgekehrt. Das merken wir uns. Gut, dann wollen wir mal... Ähm, Du hattest ja gerade jetzt BBC angesprochen. Jetzt, jetzt, hm? äh, jetzt setze ich das mal am Anfang. Das ist ein gutes Beispiel. Ja. Ähm, Unterschied zwischen A, D und ZDF. Ähm, Stefan, das hatten wir, ich weiß nicht, ob wir das schon mal jemals hatten. Aber, Moment, wo oh, ist das? Äh, es ist interessant. Äh, die BBC bezeichnet die... Hamas-Terroristen anders als ARD und viele andere Medien. Ich mache das mal am Beispiel der ARD.
15: Hierzulande haben wir seit dem 7. Oktober, seit dem Angriff der Terrororganisation Hamas, auf Israel Szenen erlebt, die schier fassungs- und auch ratlos machen.
16: Angriff der Terrororganisation Hamas hat die Terrororganisation Hamas ja Hauptverantwortung hier eher bei der Terrororganisation Hamas.
12: So wird es im Großen und Ganzen in ARD und ZDF berichtet oder die radikal-islamische äh, Organisation oder Miliz. So in der Regel läuft das bei ARD und ZDF. Die BBC hat eine besondere Regelung. Sie nennen, machen das nämlich
17: so.
18: Saying its target was a senior commander with Hamas. The group are designated as a terrorist organization by the UK government.
19: Hamas is classed as a terrorist organization by several western
20: governments.
3: So, jetzt sind wir ja natürlich direkt mal in ganz crazy Fahrwasser, denn aus meiner Zeit bei der FAZ weiß ich noch, wenn ich irgendwo eine Behauptung in dem Text drinne hatte, etwas ist etwas, etwas war etwas oder etwas wird etwas sein, stand zum Beispiel Lorenz Jäger bei mir in der Tür und meinte, nein Herr Schulz, das gilt als etwas, es galt als etwas, es wird als etwas gelten, benutzen Sie den Konjunktiv, Vereinnahmen, äh, machen sie sich nicht zu eigen, selbst bei wirklich harten Sachen. Ansonsten sind sie ja ein Aktivist. <lacht> er hat natürlich ein bisschen übertrieben. Aber äh, Thilo, wo ist eigentlich dein Kamerabild? Ist die Katze davor gesprungen? Ja. Äh, man muss sich also hier ähm, ganz heikle Fragen stellen lassen. Wir hatten über Jahre bei der Republika Diskurse darüber Journalismus, Aktivismus, wo ist die Grenze? Georg Estler hat sich den Mund pusselig gefaselt, wir auch zu diesem Thema. Seit Corona sind Journalisten dieser Unterscheidung müde, reflektieren aber nicht darüber und übernehmen Sprachregelungen, bei denen sie sich nicht sicher sein können, ob im Publikum das so breit geteilt wird. Sie schlagen sich da auf eine Seite. Und dieser Spruch, der dann, klar, immer falsch, also ich will es zitieren und ich weiß, dass es falsch zitiert wurde, also da bitte keine Korrektur, Hans, man soll sich nicht mit einer Sache zu eigen machen, äh, auch nicht mit einer guten, ähm, äh, ich sehe das jetzt in, in Deutschland überall, dass man sich mit Sachen zu eigen macht, ich kann gemein verstehen. Macht. Gemein macht, dass man sie sich zu eigen macht, sich mit ihnen gemein macht, ich kann ja. verstehen. Und ich weiß auch noch, wir waren selber vor Ort, Thiel und ich, als beim Netzwerk Recherche die ehemalige RBB-Intendantin, wie hieß sie nochmal? Barbara Schlesinger. Hm. Auf der Bühne saß und sagte, beim Artikel 1 Grundgesetz bin ich Aktivist. Das hat sie so ein bisschen frech und es waren ruhige Zeiten damals gesagt. Nur der Artikel 1 sagt, Würde des Menschen. So, und wir haben es auch überall in diesen betreffenden Feldern, die ja thematisiert werden, mit Menschen zu tun. Selbst ein Hamas-Terrorist ist noch ein Mensch. So, und äh, wir haben hier totale Verschiebung. Und zwar unreflektiert auf Seiten des Journalismus, seit der Corona-Krise mit dieser Grenzziehung. Ähm, ja, ich habe ein berechtigtes Interesse. Es ist vielleicht sogar mein persönliches, aber ich verstehe mich eigentlich als Journalist und nicht als Aktivist. Darüber will gerade gar niemand mehr irgendwie reden, weil ich da die eigenen gesagt, Maßstäbe aufgeweicht wurden.
12: Ich wollte jetzt, wie gesagt, nur die... Äh eine interessante Unterscheidung, ja, äh, absolut. Aufmerksam, aufmerksam machen. Ich, äh, es geht hier nicht darum, dass äh, ich oder wir anderer Meinung sind, dass die Hamas eine Terrororganisation ist. Keine Frage, hier geht es einfach nur um journalistisches Handwerk und das wird unterschiedlich interpretiert. Die BBC sagt, äh, die Hamas gilt nicht weltweit als Terrororganisation, sondern wird nur, und das kann man ja auch nachlesen, von Australien, Kanada, der EU, Israel, Japan, Paraguay, UK und den USA als Terrororganisation geführt. Demnach ist es eine nicht global oder eine UN-aufgeführte äh, Terrororganisation. Also darauf zieht sich die BBC zurück. Die BBC ja. äh, hat halt Prinzipien, äh, wo sie, ähm, sie sagen, das habe ich äh, dir auch gerade noch geschickt, Stefan, um, ich zitiere das mal von John Simpson, dem World Affairs Editor. Er hat dazu auch was gesagt. Terrorism is a loaded word which people use about an, out as, uh, about an outfit they disapprove of morally. It's simply not the BBC's job to tell people who to support and who to condemn, who are the good guys and who are the bad guys. Ja. Um, das kann noch mehr gesagt werden. Um, Hans... Uh ist interessant, wie die BBC das macht im Vergleich zu anderen. Ja, Ideen, absolut,
0: ne? äh, absolut. Mhm. In dem äh, in diesem Beitrag Interview oder das war äh, weist er ja darauf hin, auch dass die BBC da eine lange Tradition hat. Er sagt: Im Zweiten Weltkrieg hat zum Beispiel als äh, England vom deutschen Faschismus äh, mit einem äh, bekämpft wurde, hat er gesagt und wir haben immer nur vom enemy also vom Feind geredet. Wir haben äh, wir haben nicht äh, ihm als grausamer als Bestien, als äh, Unmenschen gesagt, wir haben immer nur gesagt äh, der Feind neutraler Begriff so. Das hat eine lange äh, in der Tat eine lange Tradition bei der BBC. Ähm, ich kann das nachvollziehen. Ich finde aber diese Klarheit der Position, die man da haben kann und zu sagen, wie in den Beispielen, die du gezeigt hast, ähm, Hamas, eine Organisation, die nach Auffassung der britischen Regierung ähm, eine terroristische Organisation ist, das kann man machen. Ähm, auf der anderen Seite, dann muss man fragen, macht ihr das auch in allen anderen äh, Fällen so? Da habe ich meine Zweifel, dass die BBC das in allen Fällen tatsächlich so handhabt. Und wenn es unterschiedlich gehandhabt wird... Also ich habe nachgeguckt,
12: sie tun ja, das. Also selbst ja, bei Al-Qaida und so. Ja, gut. Ja. Dann dann muss man...
0: Okay, ich, ich er weist auch darauf hin, dass auch im Zusammenhang mit der IAA-Berichterstattung man sich sozusagen nicht auf das Narrativ, das Narrativ der englischen Regierung nicht zu eigen gemacht habe, mhm. sondern immer distanziert gesagt hat, nach Auffassung. Gut, das kann man machen. Auf der anderen Seite... Ähm, der Begriff äh, Terrorismus ist richtig, ein Loaded Word. Er ist aber auch ein Begriff aus der politischen, strategischen Debatte. Ja, Es gibt Literatur über Terrorismus äh, als Mittel des politischen Kampfes. Es gibt äh, Definitionen von dem, was terroristische äh, Aktionen sind. Und wenn ich als verantwortlicher politischer Journalist sage, ich sehe diese Kriterien erfüllt, in den Aktionen zum Beispiel vom äh, 7. Oktober, wenn ich sage, das sind terroristische äh, Aktionen, dann finde ich, gehört es für mich auch zur journalistischen Verantwortung äh, zu sagen, ja, ähm, ich nenne das, was nach Kriterien, äh, die vorliegen, terroristische Aktionen sind, ich nenne das auch terroristische Aktionen. Das ist sozusagen die Position, die dem gegenübersteht und da dazwischen gibt es einfach ein Spannungsfeld.
3: So. Das ist das eine falsch, noch ja. das andere. Ja, ja, ja. Und wenn wir jetzt, ähm, wir sind ja als Touristen auf der Welt unterwegs, wir sehen jetzt Nachrichten aus Ländern, in denen die israelische Regierung als terroristisch eigentlich, also ab, mhm. mit absolut, absoluten Sätzen, ja so äh, wie sie dann, äh, also wie sehen wir das? Äh, wir sind dann einfach die Nachrichtenzuschauer und denken ja, so ist das halt hier, oder was? Oder wie gehen wir damit um? Dass das eben die Leute ja die, die Länder genannt, die das so und so sehen. Mhm. Ähm, und äh, man muss es eben ausdrücklich sagen, äh, klar, wir als Menschen hier sagen, äh, das ist eine Terrororganisation. Aber, was wir damit nicht aussagen, aber äh, was eben implizit mitläuft, damit sind wir eine Minderheitenmeinung in dieser Welt. So, was bedeutet, da stecken Konflikte drin? Wie geht man denn damit um? Ich will ja gar nicht dagegen sagen, ja. Ja, dass man das nicht ja. sagen sollte, die Amaz ist eine terroristische Organisation. Richtig. Nur, ja. man überdeckt damit einen Konflikt, der da ist. Man ja. kann sich ja, die Welt nicht manifestieren. Wir machen das immer so lustig. Nein, mit, nein. Ja. Das dass ist, nee. Du, du TikTok, du hast, alles voller Videos sind, in denen sich ja. ja? so, warte, mach mich ausreden, Hans. Okay, ja in denen einfach Leute in ihre Kamera sprechen und sagen, mhm. ja, du musst dir das nur wünschen, du musst es manifestieren, guck dir Arnold Schwarzenegger an, der hat sich das einfach gewünscht in jungen Jahren und zack, war äh, Millionär, Filmstar, Gouverneur und so weiter, du schaffst das auch. So, wir können uns aber die Welt nicht herbei manifestieren und mhm. der Journalismus macht es aber und zwar mit den allerbesten Gründen, die wir alle unterstützen, aber wir sind trotzdem in einer Minderheitenposition dabei.
0: Ja, das ist richtig. Und deine Frage, sorry, dass ich dich da eben unterbrochen habe. Das war blöd. Die Frage, die du stellst, ist ja völlig richtig. Wie gehen wir damit um? Ich weiß auch keine andere, als zu sagen, zu akzeptieren, dass es diesen Konflikt gibt dass es diese unterschiedlichen Positionen gibt. Auch wenn man sagt, ja, wir sind da in der minderheit -Position. Minderheit oder Mehrheit besagt überhaupt nichts äh, über die Plausibilität ähm, äh, einer Argumentation, ähm, sondern man muss, wenn man das akzeptiert, muss man sagen, ja, und da müssen wir uns immer wieder in den Diskurs darüber begeben. Dann muss ich im Zweifelsfall mit denen, die sagen, hier ist doch völlig klar, der, der wirkliche Terrorstaat ist Israel, die hier ähm, zu tausenden äh, Kinder im, in Gaza ermorden. Ja, so Dann muss ich mich mit denen in den Diskurs begeben und sagen, äh, äh, warum ja. bewertet ihr das so, wieso kommt ihr zu diesem Ergebnis und wie geht ihr damit um, dass aber diese oder jenen äh, Fakten vielleicht dagegen sprechen. Ich, hab mal geguckt, jetzt ich weiß äh, nichts anderes als, als Diskurs. ist ein ja, Ich dazu, weiß aber nichts anderes. Mhm.
12: Ja. Dazu, ich zitiere mal das ARD-Glossar. Wie bereits von der Chefredaktion festgelegt, sollten wir nicht euphemistisch von Hamas-Kämpfern, sondern von Terroristen schreiben und sprechen. Als Synonyme bieten sich, Zitat, militante Islamisten, militante Palästinenser, Terrormiliz oder ähnliches an. Die antisemitische Hamas wird international weitgehend als terroristische Organisation eingestuft. Ich will mal AD ja, folgenden Vorwurf damit reinformulieren.
3: Wenn man sich mit einer Sache gemein macht, heißt das ja, dass man für sich selbst eine Unterscheidung, also mit mehreren Alternativen, ist jetzt eine Terrororganisation oder nicht, äh, man legt sich dann fest. So, Das hören aber Leute, die wissen, das kann man auch anders sehen. Jetzt ist die Frage, vertraut man seinen... Zuschauern, dass die, wenn man sie zeigt oder nur bespricht oder auch nur einmal davon gehört hat, schlimmsten, terroristischsten äh, Gräueltaten zu unseren Lebzeiten, die man wirklich ansonsten nur in Geschichtsbüchern findet, dass man dazu eine Meinung hat, die irgendwie auf einer richtigen Seite ist, oder vertraut man seinen Zuschauern und Zuhörern da nicht. Und bei dieser Frage, wie, äh, also sagen wir noch im Konjunktiv, gilt als, oder wird von als mm, beschrieben. Oder ich sage halt einfach, das ist eine Terrororganisation. So. Damit, und da muss man nicht auf die andere Seite der Welt schauen, wo man andere Nachrichten schaut, wissen wir, werden auch in Deutschland, äh, ich will es mal ganz grob sagen, Gefühle verletzt. Wir wissen, dass nicht 84 Millionen Menschen in Deutschland, also nicht, dass nicht alle in Deutschland meinen, das ist eine Terrororganisation. So. Diese Leute schauen dann anders unser Fernsehen. Und zwar auf eine Art und Weise, wo ich mir denke, nee, das wäre schon besser, wenn wir die, weil ne, man hat ja dann doch irgendwie einen Bildungsauftrag und wir sehen ja auch eine Sozialisationsgeschichte. Ich rede ja natürlich auch von Menschen, die so angekommen sind in Deutschland, die nicht ihr ganzes Leben hier verbracht haben. Wir wollen die ja eigentlich auf unsere Seite ziehen. So, und jetzt stülpen wir das aber einfach so drüber. Und ich halte das, auch wenn es ganz schwer zu verstehen ist, für nicht den richtigen Weg. Und ich will es mal als ein Hörerlebnis von mir jetzt konkret schildern. Ich sitze in der Straßenbahn gestern und höre ungelogen, wenn ich jetzt die Zahl sage, den ungefähr 17. Podcast in dieser Woche, in denen es um das Thema Antisemitismus geht. Hm. Und die Sprecher, und damit meine ich jetzt durch die Bank, es kann, es können die Leute von der Zeit gewesen sein in ihrem Das Politik-Podcast, äh, der Deutschlandfunk der Tag, die jetzt am Samstag extra Thementage machen zum Thema Nahostkonflikt. Diese Leute, denen höre ich es heraus, sind entweder verunsichert oder, und das wäre die schlimmere Alternative, sie vertrauen mir nicht, dass ich kein Antisemit bin, sondern sie suggerieren die ganze Zeit, dass irgendwo in mir noch ein kleiner Antisemit schlummert, den sie jetzt durch den nächsten Appell austreiben. Und mein Hörerlebnis ist jetzt wie folgt, es macht mich wütend, das zu hören dass mir als Staatsbürger in Deutschland nicht einfach unterstellt werden kann, dass ich gar kein Antisemit bin. Dass ich nicht die nächste antisemitische Missionsansprache, den predigenden Appell brauche. Sondern, dass ich mich gerne informieren möchte zum Thema Antisemitismus. So. Und ich ertrage den 18. Podcast, den ich wahrscheinlich heute hören werde, noch weniger. Und den 25. Podcast nächste Woche noch weniger. Und wir haben doch in der Corona-Pandemie gelernt, was das Prinzip Reaktanz bedeutet, dass Leute nicht nur einfach Sachen ignorieren. Die Zeit hat gestern ein, äh, die sogenannte Gegenwart-Podcast gemacht zum Thema Nachrichten ignorieren und so weiter. Wir haben hier schon häufiger gesagt, Leute, ihr müsst nicht die Nachrichten konsumieren. Wenn sie euch schlechte Laune machen, nehmt äh, die zivilisatorischen Vorteile, dass wir eben in Deutschland nicht in einem Kriegsgebiet leben wahr und ernst und zieht daraus positive Konsequenzen, lebt den Frieden. Begebt euch nicht, nicht mal kognitiv, in irgendwelche Kriegsschauplätze. So, und jetzt halte ich es für ein echtes Problem, dass wir diese Erfahrung gemacht haben. In Nature wurde jetzt eine Studie dazu veröffentlicht. Ich habe sie gestern mit Wolfgang im Salon besprochen, nachdem sie Zeit sie aufgegriffen hat. Die Leute ignorieren nicht nur die Nachrichten, sondern sie entwickeln Ignora Reaktanz. Was bedeutet, die Ansprache gegen Antisemitismus kann dazu führen, dass Leute, die schon immer dachten, diese Medien sind Lügenpresse und der Staat hat mir gar nichts gegönnt, ich lasse mich jetzt erst recht nicht impfen, umso mehr der Staat von mir will, dass ich mich impfen lassen soll, umso mehr baue ich eine Reaktanz auf, mich nicht zu impfen. Ich bilde Schicksalsgemeinschaften, steigere mich da rein, suche mir Online-Communities und werde aus, eigentlich ist es mir egal, ein richtiger Impfgegner. Und meine große Befürchtung ist, dass wir gerade Antisemitismus produzieren durch diese ängstliche und, wie ich finde, in der Konsequenz falschen Herangehensweise der Journalisten an das Thema Antisemitismus. Und das halte ich für eine ganz große Gefahr. Das wird nicht reflektiert, wird natürlich auch erwartbar nicht besprochen. Aber wir haben Studienlage zum Thema und wir können die Themen dann austauschen, das Reaktanzphänomen, darüber kann man sich informieren, ohne sich über Antisemitismus informieren zu müssen. Aber ich warne davor, Eins plus eins könnte hier wirklich zwei sein. Und wir kriegen die nächsten Tage und Wochen Bilder aus Gaza, die sehr viele Fragen aufwerfen. Der Journalismus muss mutig genug sein, sie sich selbst zu stellen. Ansonsten kann es durch dieses Reaktanzphänomen einfach dazu kommen, dass wir in der Mittelstudie, nachdem sich der Antisemitismus in Deutschland innerhalb eines Jahres schon verdoppelt hat, nochmal verdoppelt.
12: Man muss, aber mit, man muss auch mal darauf hinweisen, wer Juden oder das Judentum mit Israel gleichsetzt oder der israelischen Regierung, ist, das ist antisemitisch. Das muss man erstmal sagen. Also, selbst was wir jetzt heute sehen werden, äh, was die israelische Regierung, das israelische Militär machen, hat nichts mit Juden, dem Judentum hierzulande oder irgendwo anders zu tun. Ja.
3: Wer auf Twitter schreibt, ich will den Namen nicht nennen. Die Forderung nach einem Waffenstillstand sei antisemitisch, wow. macht einen krassen Fehler. Insbesondere, wenn man sich als Menschenfreund und Journalist in der Bio beschreibt. Weil dann gehört man in ein Lager mit jetzt absolut absolutistischen Aussagen, die Reaktanz hervorrufen. Und es sind echte Fehler, die gerade gemacht werden in der Debatte. Und zwar von denjenigen, die es eigentlich gut
12: meinen. Wir haben es ja wirklich mit einem mephistophelischen äh, Problem zu tun. Ich meine, äh, Thoma hat es ja am Sonntag in unserer Sendung auch schon angesprochen. Ich habe aber äh, zu der Berichterstattung rund um die tatsächlichen antisemitischen äh, Auseinandersetzungen in Deutschland, die Proteste, äh, die Debatte, äh, die teilweise auch antimuslimisch ist, äh, quasi auf dem Rücken von äh, Muslimen, von Flüchtlingen und so weiter ausgetragen wird, die habe ich heute nicht mit dabei. Wir machen heute nur eine Nahostberichterstattung. Hans noch so aus, als ob er was sagen wollte. Ja, äh, wollte ich, weil äh,
0: das, was Stefan da lang ausgeführt hat, ist in sich konsistent und richtig, aber äh, es hat auch eine Gegenseite, die in die Realität hineinspielt und die wir auch nicht ignorieren können. Äh, wir wissen aus aus Studien seit über 50 Jahren, dass äh, ein Viertel oder mehr der Deutschen damals schon manifest äh, und latent antisemitische Positionen äh, innehatte. Das ist einfach eine Realität. Und dieses Potenzial, und das zeigt die Mitte-Studie dann auch, ähm, wird in Krisensituationen mobilisiert ähm, und verstärkt sich. Und wenn wir auf einmal feststellen, dass, dass antisemitische Positionen von der Hälfte, der Bürger dieses Landes geteilt werden oder vertreten werden, dann ist natürlich das, Stefan, wo du sagst, ähm, dass das beleidigt mich eigentlich, das macht mich wütend. Ich halte das nicht aus, wenn mir gleich äh, unterstellt wird, hier käme der nächste Antisemitismus um die Ecke. Ähm, diese Furcht von Leuten, die sich so äußern, ist ja vor dem Hintergrund, wenn man davon ausgehen muss, dass jeder Zweite äh, in der Krisensituation solche Positionen bezieht, keine Unberechtigte. So. Was Thomas gesagt hat in dem Gespräch mit Thilo und mir am Ende, das fand ich und finde ich den ganz wesentlichen Satz, dass er sagt, wir haben eigentlich kein gemeinsames Verständnis darüber, was eigentlich Antisemitismus ist. In der derzeitigen Situation in Deutschland, anderswo, aber besonders in Deutschland, ist Antisemitismus zu einem Kampfwort äh, geworden, das nichts mehr mit Aufklärung, nichts mehr mit Klärung zu tun hat, sondern das ist Beton, mit dem wir uns in Lagern verbunkern. Und das ist die, das ist die große Gefahr. Und da bin ich bei dem, was du sagtest, Stefan. Wenn das weitergeht, dann findet statt, ein zunehmender ein, ein, eine zunehmende, ein zunehmender ein Ausstieg aus den letzten Resten von Diskurs. Und ich weiß auch gar keine andere Möglichkeit, auch journalistische Verantwortung, als zu sagen, wir müssen uns dieser Widersprüchlichkeit, diesen unterschiedlichen Ansätzen stellen. Thilo hat schon eben gesagt, das, was hier äh, zum Teil von äh, interessierter Seite betrieben wird, Kritik, an den Handlungen des Staates Israel mit Antisemitismus gleichzusetzen, das ist, das, das führt eigentlich eher dazu, dass Antisemitismus gestärkt wird, nicht dass er bekämpft wird. Hat dir
12: das nicht mal Josef Schuster sogar gesagt? Als der ja, der also
0: ich, ja, hm. in einem Interview mit, mit Josef Schuster, ähm, da ging es dann auch, das war in ruhigeren Zeiten, aber ähm, da habe ich ihn gefragt, habe ich gesagt, ja, ähm, Herr Schuster, jetzt wird, wenn man Handlungen des Staates Israel äh, ähm, kritisiert, wird, gleich wird leicht gesagt von manchen, ja, das sei ja Antisemitismus. Und da hat Schuster gesagt, da hat Schuster gesagt, nein, es ist selbstverständlich legitim und richtig, dass auch politische Handlungen des Staates Israel kritisiert äh, werden können, dürfen und vielleicht auch müssen. Das ist kein Antisemitismus. Aber manche Kritik, und da sind wir wieder bei diesen Grauzonen, es gibt ja. dann eben auch Kritikformen und Äußerungen, die beziehen sich auf Handlungen des Staates, werden aber getragen und geframed von einer antisemitischen Grundhaltung. Und das auseinander, äh, äh, das auseinander zu kriegen und, und analytisch klar zu kriegen, das
3: ist eine schwierige, aber notwendige journalistische Aufgabe. Für das interessierte Publikum. Ich verweise nur darauf, diese Diskussion will ich nicht führen. Wir führen sie nicht mal im 29er Podcast, wo wir wirklich sehr konzentriert durch Themen gehen. Aber unsere aktuelle Antisemitismus-Definition, äh, wir entlehnen sie in Deutschland sehr von dem Auschwitz-Komitee. Da ist die Regierungs also die Kritik an der israelischen Regierung eingeklammert. Alena Asman, Buchpreisgewinnerin mit ihrem Ehemann und wirklich hochverdiente äh, Wissenschaftlerin zum Thema Umgang mit Gedächtnis. Also, wo man, wenn man sich wirklich mal informieren will über kollektiv soziologische Anmerkungen zum Thema Gedächtnis, ja. Wie f -f führen wir so kulturelle Normen ein? Wie entwickeln wir? wie machen wir so Wissenstransfer und so weiter und so fort. Da sind Sie die Ansprechpartner, die beiden. Und Sie hat vor fünf Jahren oder so angeregt, wir brauchen eine neue Antisemitismusdefinition, die, das ist die eine große Änderung, auf die es mir da sehr ankommt, Kritik an der israelischen Regierung ausdrücklich, explizit ausklammert. Und sie ist so krass mit dieser, äh, mit diesem Versuch, obwohl sie da eine Hundertschaft an Unterstützern und so hinter sich hatte, so krass gescheitert in Deutschland, dass, dass äh, wie schon gesagt, ich das nicht mal in konzentrierterster Art und Weise als Thema Lust habe zu besprechen. Aber äh, das ist eine riesige Baustelle, was Hans jetzt aufgerufen hat mit der Frage, was ist eigentlich Antisemitismus? Und umso schlimmer ist es, dass wir dieses, diesen Begriff in diesen Redaktionen, die stundenlang darüber reden, ihn nur in der Verwendung eines Hashtags, einer Chiffre unausbuchstabiert haben und noch dramatischer finde ich, dass wir im September diesen Jahres die Erfahrung gemacht haben, dass die ähm, Unterstellung, der Vorwurf an einen Politiker, der sei ein Antisemit gewesen mit der Frage, ist das denn jetzt eigentlich noch richtig distanziert, hat sich nicht, ich rede von Eiwanger, dazu geführt hat, Hashtag Reaktanz, dass er mehr Wähler hatte als bei der Wahl zu, zuvor. Es hat ihm nicht geschadet. Der Vorwurf, du bist ein Antisemit, hat Hubert Aiwanger nicht geschadet. Klar, es waren zwei Prozent mehr. Das kann man auch mit so einer allgemeinen politischen Wetterlage gegen die Ampel und so weiter erklären. Aber das sind doch äh, wirklich interessante Phänomene, die in aller jüngster Zeit in Deutschland dokumentiert wurden und eine echte ja. politische, effektive, wirkungsvolle Rolle spielen. Und richtig. umso und trotzdem, finde ich, wie wir ja. weiterhin mit diesem Begriff als Hashtag und Chiffre umgehen, ohne ihn auch zu buchstabieren. Ich habe ja, bei Wolfgang den Vorschlag deswegen, gemacht, dass ich noch einen ja, Gedanken anfügen. Okay, ja, ja, ja. hm. Was wäre, wenn Journalisten jetzt für den kommenden Monat sich vier Wochen lang wirklich die Aufgabe stellen, über das Problem und das Thema zu reden, ohne sich aus ganz großer Verlegenheit und Angst auf den Begriff Antisemitismus zu verlassen? Weil ich sage. Ihr könnt euch darauf nicht mehr verlassen. Wir haben es auch mit einer großen Altersfrage zu tun. In Amerika werden die Zahlen ja erhoben.
12: Antisemitismus das hat der das hat Obama, hat, hat Obama, was du das gerade sagst, auch gemeint äh, im Intro. Ja. Wir müssen lernen, mit der anderen Seite zu reden, auch wenn wir das irgendwie ähm, schwierig finden und irgendwie im ersten Moment vielleicht als antisemitisch betrachten. Wir müssen es trotzdem schaffen. Ja, und es bedeutet, für die jungen Leute
3: muss der Begriff noch mehr ausbuchstabiert werden, weil sie es einfach nicht fühlen. Bei den älteren ist völlig klar, du hast eine Armveranstaltung, 50, 70-jährige in einem Hörsaal, du sagst Antisemitismus, bei allen ist der Puls um 10 höher. Bei den jungen Leuten äh, Anti was, äh, was nochmal und so, das muss man denen erklären und es wird aber gerade nicht erklärt. Ja, ich bin da völlig,
0: ich bin da völlig bei dir und das furchtbare ist, du hast das Beispiel Eiwanger Ai, genannt, dass wenn eine berechtigte inhaltliche Kritik äh, geäußert wird, das dennoch dazu führen kann, dass die kritisierte und zwar zu Recht kritisierte Person auf einmal mehr Zuspruch erfährt. Ja, das ist so. Auch in Aufklärungsprozessen ähm, gibt, es, gibt es Rückschritte und trotzdem darf man nicht sagen, weil es da Rückschritte gibt, äh, unterziehen wir uns dieser diskursiven aufklärerischen Arbeit äh, nicht mehr, sondern man muss es tatsächlich eigentlich genau deswegen umso mehr machen und äh, Antisemitismus. Äh, ich meine, es ist schlicht und einfach, wie ist der Zionismus äh, entstanden vor über vor 150 Jahren oder mehr, weil es äh, vor allem in Europa in vielen Staaten Europas auch Osteuropa einen zunehmenden Antisemitismus in der originären Form gab. So, das ist ein historisches Phänomen, das sich weiterentwickelt hat, äh, dass sich in seiner inneren Chemie anders definiert. Und deswegen müssen wir uns, ich bin völlig bei dir, was dringend nötig ist, ist, dass wir versuchen, auf einen gemeinsamen, möglichst gemeinsamen Begriff dessen, was heute unter Antisemitismus zu verstehen ist und was nicht, dass wir uns dem annähern. Ob man, wie weit man da hinkommt, weiß ich nicht, aber sich diskursiv äh, annähern und Eins ist schon mal klar, diese Keulen Variante wie es heute politisch verwendet wird, ähm, dass gesagt wird, äh, das gleichgesetzt wird Kritik an Handlungen des Staates Israel, dass das automatisch Antisemitismus sei. Das ist äh, eine Form, wo man denke ich schon jetzt sagen kann und sagen muss, nein, das ist falsch. Das ist politische Manipulation, das ist Propaganda, <lacht> Paganda, ähm, der man sich ganz am Anfang der Diskussion auch schon
12: entgegenstellen muss. Wenn wir so weitermachen, enden wir hier um 20 Uhr. Ähm, ja, lass ja. uns das Thema abschließen. Ich, glaub, ich will auch äh, mal wie so ein Deutschlandfunkredakteur 17 Stunden darüber reden. <lacht> <lacht> nein, nein, wir können ruhig schneller durchgehen. Los geht's. Äh, Thema Berichterstattung ist vielleicht ein ganz guter, was Hans jetzt gerade gesagt hat. Äh, äh, eine gute Klammer. Ich will eine Sache vorab schicken, ähm, weil wir jetzt eine Menge über Krieg reden werden. Äh, Jeremy, Jeremy Bowen, ich, ich habe es bei der ARD beim ZDF nicht gefunden, in der Art. Der hat mal äh, in der BBC eine Ansage gemacht, wie das ist mit äh, israelischen Informationen seitens äh, Kriegshandlungen.
3: Warte, bei mir läuft kein Clip. Was ist da los? Bei mir auch nicht. Manu, seht ihr keinen Clip? Ich sehe... Nee. Äh, Zwei YouTube-Werbung, einmal für Lager verzweifelt und für Philipp Blom. Ja, und Moment. dann sehe ich noch
0: Bernie Sanders, Schmaler,
3: Ah, jetzt ah,
0: zu
15: hier
21: mhm.
15: Okay. Hierzulande. Ja, hier. hm. Jetzt? Ja. Jo.
21: Yeah. We don't have much detail about what the Israelis are doing inside Gaza. They are working very hard to control the information battlefield, which is a big part of modern war. They are releasing some video and some generalized communiques about success, but they are minimizing access.
12: Mir wäre nur wichtig, dass wir das jetzt heute im Hinterkopf behalten. Auch für die Berichterstattung von ARD und ZDF. Jo. Gut, äh, ich habe mich entschieden, dieser Krieg ist mannigfaltig. Äh, es gäbe so viele Punkte, über die man reden kann. Ich habe mich für drei Rubriken entschieden, anhand dessen wir uns die Berichterstattung der ARD und ZDF angucken und ich habe es immer verglichen mit internationaler Berichterstattung und jetzt nicht mit Al Jazeera. Ich finde, ich find, das wäre unredlich. Ich vergleiche das mit der Berichterstattung in US-Medien und der BBC. Wir werden uns angucken, wie in anderen, also in britischen, in amerikanischen Medien über denselben Sachverhalt berichtet wird und wir gucken uns an, wie die ARD und ZDF das machen. Das ist mein Ansatz. Gut, Gut ähm, ähm, oh, jetzt, oh, jetzt bin gerade selbst, gehört. selbst gehört. Was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt los?
3: <lacht> da <Und> ist <du's lacht> irgendwo ein Echo drauf. What? What? Ach, ein bisschen <lacht> mal. Hat Watch Together irgendwie jetzt irgendwie so einen Audio-Kanal so Audio aufgemacht oder was?
13: Das ist live. live. Hä? Hey. Hey. Stehe ich nicht. Stehe ich nicht. Ich lasse es jetzt Ich
3: weiß nicht, ob das jetzt kommt, das von mir oder was? Ist das jetzt? Jetzt ist es weg. Jetzt, jetzt ist es wieder weg. weg. Ja. Okay, also, dann weiter.
12: Ist Gut. Alles? Ähm, ähm, ich komme zur Gaza-Berichterstattung in der dritten Rubrik. Wir fangen mal äh, mit einer Sache an, wo mir die Idee zu dieser ganzen Art, äh, das zu vergleichen, gekommen ist. Nämlich, am ähm, ähm, 24. Oktober gab es die Freilassung zweier Geiseln. Zweier sehr alter Frauen, die von den hamas terroristen ähm, freigelassen wurde. Und wir gucken uns mal an, wie darüber berichtet wurde. Erinnerst du dich, Hans? Ja. Und ähm, ich habe mir, hab mir mal angeguckt, äh, wie ARD das macht, wie BBC das macht und die internationalen Medien. Ähm, wir fangen mal mit der Tagesschau vom, um 17 Uhr am 24. Oktober an. Stefan, es ist wichtig, weil du da die, die Fernsehbilder und so nicht gesehen hast. Es, es ist wichtig, was gezeigt wird und was berichtet wird. Äh, da Stefan, äh, Hans ein bisschen besser drinsteckt, ähm, können wir das zusammen einordnen. Wir fangen mal mit der Tagesschau an. 17 Uhr.
17: Mehr als 200 Geiseln hat die Palästinenserorganisation Hamas aus
0: Israel nach ihrem Terror. Hans, was? Ich höre nichts.
12: Das sieht schon wieder los. Ich habe es gerade gehört.
3: Okay. okay, ist schon 17 Uhr.
12: <lacht> hörst du uns nicht oder hörst du den Clip nicht?
0: Ich höre den Clip nicht. Ich höre den, den äh, Clip nicht.
12: Da muss ich jetzt mal... Ich verstehe nicht, warum. Nicht auch nicht. Ich hab bei den anderen hast du ja auch gehört. Den
0: anderen, den anderen hatte ich äh, gehört. Oh, das ist doch alles Kacke. Wo muss, ich das, wo muss ich das einstellen?
12: Während Hans, während Hans äh, gerade korrigiert, ich fand gerade interessant, der Sprecher hat Palästinenser-Organisation, haben gesagt, also äh, hat sich gegen die eigene Sprachregelung nee. der ARD ja. durchgesetzt. Hans, soll ich ja. nochmal kurz abspielen?
0: Ähm, ich, ich, ich muss ja irgendwo anscheinend habe ich bei beim Watch Together ja, das ist jetzt einfach, bei, beim ah. Watch Together ausspielen, habe ja. ich ähm, offenbar nicht den, obwohl mir das angezeigt wird, nicht den Kopfhörer
12: ähm, als Tonquelle äh, aktiviert. Wo mache ich das? Ich frage mich nur, du hast, wir haben doch vorhin auch schon Clips gehört. hast? Ja, du alles gehört? also unten ja,
3: neben der ja. Uhr systemweit als Lautsprecher einfach deinen Kopfhörer einschalten. Ja, das ist
0: schon im ähm, System.
13: Es ist
3: alles eine... Kacke,
12: diese Stefan, hast du, hast du denn von der von der Freilassung mitbekommen? Also, dass du Hamas jetzt ja, stückweise immer wieder. Äh, um, ja, Geiseln äh, es freilassen. wurden
3: zwei Geiseln freigelassen.
12: Ja, es, es wurden schon mehrere freigelassen. Ich beziehe mich jetzt aber auf äh, diesen besonderen Tag, weil eine der Geiseln, diese ältere Frau, eine Friedensaktivistin, äh, deren Mann immer noch in Geiselhaft ist, äh, hat eine Pressekonferenz gegeben. Ah. Und äh, da gucken wir uns mal an, okay. wie darüber berichtet wurde.
0: Ja, guck nochmal, ich, ich schon irgendwie mitkriegen können, mach mal.
12: Nee, nee, wir, nee. Hans, äh, ich spiele mal ja, kurz fest, weil ab. Ja? Haben die Terroristen Nein. Zwei Es ist, es ist doch
17: nicht. So,
0: jetzt haben wir, jetzt jetzt haben noch mal. wir Mach noch mach
12: nochmal. Ja.
17: Weitere von ihnen freigelassen. Ja, jetzt geht's. Gut, <lacht> Magic. Also.
12: Wir können das jetzt nicht schneiden, weil es hier ja live ist. Die Leute bekommen ja. endlich mal mit, wie das technisch abläuft, bevor wir den Podcast, äh, beginnen. Ja. Warum wir immer, äh, <lacht> nicht anfangen. So, jetzt kann man also also aber spielen. Jetzt ja. geht's los. Tagesschau 17 Uhr. Wir gucken uns Tagesschau 17 Uhr, Tagesschau 20 Uhr die Tagesthemen an und da gucken wir uns an, äh, wie andere darüber berichtet haben. Uh -huh.
17: Mehr als 200 Geiseln hat die palästinensische Organisation Hamas aus Israel nach ihrem Terrorangriff verschleppt. Nun haben die Terroristen zwei weitere von ihnen freigelassen. Gestern Abend wurden die beiden Frauen vom Internationalen Roten Kreuz aus dem Gazastreifen herausgebracht. Um die verbliebenen Geiseln zu befreien, hat Israels Armee die Bevölkerung von Gaza um Hilfe gebeten und Belohnungen für hilfreiche Hinweise versprochen.
22: Am Morgen ist Joshevet Livschitz wohl auf. 16 Tage lang haben die Hamas sie gefangen gehalten. Vor der Presse erzählt sie, was sie erlebt hat. Die Entführung, Schläge, Bewachung. Ich bin durch die Hölle gegangen, eine, die ich mir nicht hätte vorstellen können. Meine Mutter hofft, dass all die anderen Menschen, die mit ihr gefangen waren, auch zurückkommen. Joshewit Lifschitz ist eine von zwei Frauen, die die Hamas in der Nacht freigelassen hat. Ihre Ehemänner aber sind noch im Gazastreifen, wie mehr als 200 weitere Geiseln. Wie es ihnen geht, unklar. Klar ist, die Lage in der Region bleibt angespannt.
12: Wie gesagt, Stefan, es ist wichtig, dass du hinguckst, weil auch Bilder sind äh, in diesem Fall wichtig. <lacht> ähm, also wir haben gerade gesehen, Szenen der Freilassung, als sie im Krankenwagen war und Szenen, Teile der Szenen der Pressekonferenz, als sie sagt, dass sie durch die Hölle gegangen ist, als sie entführt wurde. Mhm. Gucken an, wie das drei Stunden später in den Hauptnachrichten berichtet wurde.
19: Die militant-islamistische Palästinenser-Organisation Hamas hat zwei weitere Geiseln freigelassen. Die beiden Frauen wurden gestern Abend vom Internationalen Roten Kreuz zurück nach Israel gebracht. Noch immer halten die Terroristen mehr als 200 Menschen gefangen. Israels Armee hat die Bevölkerung von Gaza nun aufgerufen, Hinweise zum Verbleib der Geiseln zu geben und dafür auch Belohnungen ausgesetzt. Ja.
23: Verschleppung und Gefangenschaft sind für Jochewit Livschitz ein Trauma. Vergangene Nacht lässt die Hamas die 85-jährige Frau frei. Sie sagt, sie sei durch eine Hölle gegangen und bestätigt mit brüchiger Stimme an der Seite ihrer Tochter, dass die Terrororganisation die Geiseln im Gazastreifen unter der Erde festhält. Wir liefen mehrere Kilometer im Untergrund. Es war ein Netzwerk an Tunneln wie ein Spinnennetz. Die Hamas lässt Livschitz zusammen mit der 80-jährigen Nurit Cooper frei. Die Ehemänner beider Frauen sind weiterhin Gefangene der radikal Organisation. Mehrere der 220 in Gefangenschaft festgehaltenen Geiseln sind französische Staatsbürger. Frankreichs Präsident Macron kommt am Vormittag nach Israel und trifft Angehörige.
12: Also wir sehen wieder Bilder äh, Krankenwagen, Teile der Pressekonferenz. Äh, Oliver Mayer-Ruth als Korrespondent spricht auch äh, von der Entführung und der Gefangenschaft. Dazu haben wir aber nichts gehört. Wir springen zu den Tagesthemen vom selben Tag. Helge Fuß erzählt das mal so nebenbei.
23: Für sie alle waren die Angriffe der Hamas ein Trauma. Ein Trauma, das weitergeht für die Geiseln und ihre Angehörigen. Lediglich vier der mehr als 200 mit Gewalt entführten Menschen aus Israel wurden bisher freigelassen. Darunter die 85-jährige Jochabed Lifschitz, die heute mit brüchiger Stimme berichtete, wie sie so wörtlich durch die Hölle gegangen sei. Kilometer seien sie und andere Geiseln durch die unterirdischen Tunnel der Hamas geschickt worden, unabhängig vom Alter und Gesundheitszustand. Ihr Selbst sei mehrfach in die Rippen geschlagen worden. Ihr Ehemann ist weiter in Hamas Gefangenschaft in Gaza.
12: Helge Fuß berichtet ebenfalls, äh, wie sie ihr Leid bei der Entführung beschrieben hat. Das ist richtig. Dann geht es aber in einer Schalte mit äh, dem Korrespondenten auf einmal weiter, wovon die Tagesschau und Oma Erna Zuschauer äh, vorher gar nichts gehört haben. Wir hören mal rein, wir sehen nichts, äh, wir hören noch keine Ausschnitte, aber Helge fragt das so nebenbei. Christian
23: Limpert in Tel Aviv. Christian, die freigelassene Frau, die wir gerade gesehen haben, erzählte heute dann auch, sie sei von den Terroristen ansonsten gut behandelt worden. Wie wurde das in Israel aufgenommen?
0: Das spielt hier eine untergeordnete Rolle, denn die große Sorge auch in den israelischen Medien, die ist, dass das große Leid, das durch diesen Terrorangriff über Israel gekommen ist, irgendwie in zweite Reihe geraten könnte und durch diese Aussagen äh, mit Blick auf eine gute Behandlung könnten genau dazu führen. Inner israelisch hat man eher darauf geschaut, was die Frau berichtet hat, von diesem unterirdischen Labyrinth, von der von der Art der Entführung, die sehr brutal gewesen sein muss.
12: Ist ist interessant. Das wird äh, kurz abgehandelt und dann damit begründet, dass äh, die israelische Seite das große Leid nicht in die zweite Reihe äh, setzen möchte, was verständlich ist. Ähm, aber angesichts der Berichterstattung anderer Medien dann doch interessant. Wir gucken uns nachher gleich mal an, was das ZDF berichtet hat. Wir gehen jetzt mal nach Amerika. Äh, CBS. Äh, ein großer Sender. Äh, wir gucken mal in die Nachrichten wie über denselben Berichtsgegenstand in Amerika berichtet wurde.
24: They touched down in Tel Aviv overnight, a short flight by helicopter from Egypt. following the Hamas handover, a cup of tea, a brief farewell to their heavily armed captors in those green headbands. It's okay, let's go. It's okay. belying the terrifying ordeal they've been through. Yosheved Lifshitz and Noreed Cooper out of the hands of Hamas and into the arms of the Red Cross at the Egyptian border. I went through hell, Lifshitz said at a press conference. She described how she was kidnapped on a motorcycle. She said she was taken inside a miles-long spiderweb-like tunnel system in Gaza. They treated us gently and they met all our needs, she said, They seemed ready for this. They prepared it for a long time. She said her husband was separated from her. He is still believed to be held by Hamas, along with at least 220 more Hostages, according to Israeli officials.
12: Also, wir, wir sehen, haben schon den Gegensatz gesehen. Ähm, CBS zeigt die vorherigen Szenen, fand ich bemerkenswert, ähm, als Sie, also die Geisel, die beiden Geiseln, Hand in Hand mit den Terroristen zum Krankenwagen schreiten, sie sogar noch per Handschlag bei ihnen äh, bedankt. Und wir hören den O-Ton, äh, wie sie unter anderem auch von der guten Behandlung als Geisel berichtet. Wir gehen mal zu BBC. Selber Berichtsgegenstand, wie da berichtet wurde.
10: Well, just a few moments ago, we heard from an elderly Israeli woman released overnight from captivity in Gaza by Hamas. That's 16 days after having been abducted from her home in a kibbutz in southern Israel, close to the border with Gaza. Yochaved Lifshitz says that a doctor attended to her during her time in captivity. She said the hostages that she was with were given medicine. And she was. She said that after her capture, once inside Gaza, she was taken into a network of tunnels underneath the Gaza Strip. She described them as looking like a spiderweb. Her daughter helped her translate her account. My mum is telling the horrific stories. She's saying that many, many people, a swarm of people came through defense. the fence. The fence cost two and a half billion shekels and it didn't help even a little bit My mom is saying that she was taken on the back of a motorbike with her body, uh, with her legs on one side and her head on another side. That she was taken through the plowed fields with a man in front on one side and a man behind her, okay. and that while she was do being taken, she was hit by uh, sticks by Shabab? Shabab. Yeah, Shabab pe people. Until they reached the tunnels. There, there they walked for a few kilometers on the wet ground. There are a huge, um, huge um, network of tunnels underneath. It looks like a spider web. Yochaved Lifchitz also spoke about how the hostages that she was with in Gaza were treated. My mom is talking about coming there. When they arrived, they arrived into a large hall. Uh, 25 hostages were gathered. And after two or three hours. Those hostages, five of them, she among them, were taken into a separate room. My mom is saying that they, they were very friendly towards them, and that they took care of them, that they were given the medicine. Okay. <laughs> uh, that they were given, they were given medicine, and they were uh, treated. One of the men with them um had a badly injured from from a, from a motorbike accident on the way and the paramedic was looking after his wounds he was given uh, um medicine and antibiotics uh that the people were friendly that they kept the place very clean they were very concerned about them
3: grenzwertig ne sind ja trotzdem geiseln also ich weiß jetzt nicht, ob man, äh, also nicht ohne Grund, gibt ja bei der Verhandlung von solchen Fällen äh, den zwingenden, verpflichtenden Auftrag, beispielsweise in deutschen äh, Verwaltungsabläufen, dass da man nicht für sich selber spricht. Man kann sich nicht von selbst verteidigen, man kann eine Erklärung abgeben, aber das machen dann Anwälte und Richter, weil die auch mit sowas umgehen können. Denn ehrlicherweise, wenn jetzt äh, jemand also man entführt 200 Leute, lässt dann irgendwie 20 frei äh, und die erzählen dann irgendwie, ja, da ist alles super und so. Ich weiß nicht genau, ob das dann äh, wirklich stellvertretend für alle
12: gilt und so. Also das, da sollte man das, von direkt das, ja, das hat sie ja auch nicht behauptet, äh, das behauptet auch nicht die Berichterstattung. Mir geht es einzig um den medialen Umgang mit, derselben, mit demselben Tag und was dort passiert ist. Und, stimmt, äh, stimmt, stimmt. Im, im, Aber, im, Chat ist auch gleich, Im Chat wird auch gleich wieder, oh, das ist ja irgendwie Relativierung der Hamas. Nein, es geht hier nicht um die Hamas und den Terror und diese Scheiße. Äh, ja. Es geht darum, wie die ARD im Vergleich zu allen anderen über dasselbe berichtet hat. Wir gucken der uns Auftrag, jetzt nämlich an. Ja,
3: warte, der Auftrag des Journalisten ist, die Sachen direkt, soweit es ihm möglich ist, einzuordnen und so weiter und so fort. Und einfach nur ein Mikro hinzuhalten, wie sie dann das so sagt, also das finde ich auch nicht die richtige Angehensweise, so sehr ich auch das Deutsche, die deutsche Angehensweise kritisiere, aber diese Art des Umgangs ist jetzt auch ein bisschen zu unmittelbar, würde ich sagen. Wie gesagt, aber ich weiß ja nicht, äh, wie die Berichterstattung weiterging, ne? es war ja eine Korrespondentin, die jetzt wahrscheinlich
12: irgendwas dazu sagt, wie auch immer. Sie, sie haben berichtet, äh, dass sie durch die Hölle gegangen ist und aber auch, weil es interessant ist, weil man das äh, äh, vielleicht gar nicht erwartet hätte, dass dann auf einmal äh, jüdische Geiseln nicht äh, wie ein Stück Scheiße behandelt wurde, sondern sie wurden gut behandelt. Das war in, an dem Tag bemerkenswert. Äh, das entschuldigt nichts und rechtfertigt nichts, was die Hamas getan hat. Äh, wir gucken uns an. Was, was willst du jetzt aber damit eigentlich sagen, Thilo? Dass die ARD anders berichtet hat und Dinge weggelassen hat, die die alle anderen nicht weggelassen haben. Wir gucken uns nämlich an, Hans, wie das ZDF berichtet hat.
7: Über ihre Gefangenschaft bei der Hamas berichtet jetzt eine der beiden jüngst freigelassenen Geiseln. Tim Kröger berichtet.
25: Ein Hamas-Video zeigt die Freilassung der 85-jährigen Jochabet Liftschitz und der 79-jährigen Nurit Kuppa gestern am späten Abend nahe dem Grenzübergang zwischen Gaza und Ägypten. Empfangen werden sie von Helfern des Roten Kreuzes, die Terroristen geben sich fürsorglich. Dabei ist es gerade einmal zweieinhalb Wochen her, dass 1400 Menschen in Israel brutal von der Hamas umgebracht wurden. Heute vor Reportern erzählt Jochavit Liftschitz, wie sie auf ein Motorrad gelegt und nach Gaza verschleppt wurde. Auf dem Weg haben sie mich geschlagen. Sie haben meine Rippen zwar nicht gebrochen, aber es hat sehr geschmerzt. Ich konnte kaum atmen. Mit dem Helikopter werden die beiden Frauen am frühen Morgen in ein Krankenhaus nach Tel Aviv gebracht. Sie sei durch die Hölle gegangen, in ein gigantisches Tunnelsystem, einem Spinnennetz gleich gebracht worden, sagt Liefschitz. Während der Gefangenschaft aber sei sie gut behandelt worden. Alle zwei bis drei Tage kam ein Arzt, um zu untersuchen, wie es uns geht.
3: Also, im Chat ist ein Hinweis von Christian, den finde ich sehr richtig. Uh, ihr Mann ist immer noch in Geiselhaft. Das heißt, diese Frau ist quasi auch noch im Kopf in Geiselhaft. Ich weiß nicht, warum sie überhaupt eine Pressekonferenz macht. Klar ist das interessant, aber ob das jetzt äh, hilfreich ist für alle Beteiligten, <lacht> also, habe ich doch. Also der journalistische Umgang ist hier. Es ist jetzt Hans Meiser gestorben. Hans Meiser hat Geiselnehmer irgendwo angerufen, ja, und hat das dann gesendet, was er mit denen telefoniert hat. Und das sind alle solche Sachen. Da ist man vielleicht ein bisschen zu nah dran. Er hat das dann später erklärt mit. Jeder vernünftige Journalist hätte diesen Anruf gemacht, aber kein vernünftiger Journalist hätte das auch noch gesendet. Und irgendwo
12: da <lacht> ist, glaube ich, so ein gangbarer Weg. Wie gesagt, ja. Mir geht es mir geht's darum, dass die ARD, anders als alle anderen, ähm, über diese Freilassung berichtet hat. Ja, so. Das war da interessant.
0: Ja, 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 ja. Jetzt muss man, jetzt muss man wissen. Ich weiß das nicht. Welcher Bericht wurde zu welchem Zeitpunkt äh, gesendet?
12: Alles Alle nach Sitzantrag.
3: der Pressekonferenz. Hans. Also ja, ist wirklich ich, die Easy ich. Hier.
0: Entschuldigung. Äh, Na ja. Ich habe doch. Entschuldigung, ich habe doch nur gefragt. Yes. Ich weiß nicht, welcher Bericht zu welchem Zeitpunkt auch mit welchem Abstand zur Pressekonferenz gesendet wurde, weil das als jemand der in Nachrichten gearbeitet hat, ähm, die der Zeitpunkt
12: stand, stand, stand da, da gerade Tagesschau 17 Uhr, Tagesschau ja. 20 Uhr und ja. Tagesthemen abends. Ja. Und, und das wann war gerade, die, das, das war ZDF ja. um 19 Uhr.
0: Ja, und wann war die wann waren die ähm, britischen und US-amerikanischen Sendungen?
12: Britisch, also das war das BBC, da war es sogar noch am Tag, war auch nachmittags. Also parallel, hm. sage ich mal, zur Tagesschau, ja. 17 Uhr. Und CBS okay. ist, ist natürlich zeitversetzt. Ja.
0: Gut, um, deswegen sage ich ja, je mehr, je mehr Zeit zwischen Ereignis und Berichterstattung ist, desto mehr verändert sich die Materiallage. Um, es ist richtig, die, die ARD und ZDF oder vor allem die ARD um, hat diesen Aspekt der in Anführungsstrichen guten Behandlung ähm, nicht erwähnt. Ich finde, das hätte damit reingehört. Ob es in der, äh, sagen wir mal, Gewichtung und Ausführlichkeit, wie das vor allem bei der BBC ähm, der Fall war, richtig gewesen wäre, da hätte ich, ähnlich wie Stefan, auch so meine Zweifel, weil es stimmt, diese Frau ähm, war oder ist im Kopf in der Situation, weil ihr Mann immer noch äh, in Geiselhaft ist, ist sie ein Stück weit natürlich immer noch äh, befangen und und gefangen? Da bin, ich, ähm, da bin ich
12: da bin ich voll bei dir. So.
0: Deswegen des, wegen dennoch sage ich, das hätte auch in die ARD-Berichterstattung äh, mit reingehört. und das andere,
12: und, und, und das andere war auch interessant. Das fand ich ja. fast, das fand ich fast schon richtig von der ARD anders als alle anderen. Die genau, ARD Die hat, haben... Sie, nicht hat, ja also diese Hand-in-Hand-Szenen, die, Hand -in -Hand -Szenen, die ja. Oma mit, der, ja. mit den Terroristen und das ja. noch mal Hand geben, haben ja. alle anderen gezeigt, ja. die ARD nicht. Ja, und die ARD hat
0: eine weitere Information gebracht, die alle anderen nicht hatten, nämlich die Frage an den Korrespondenten, wie wird denn eigentlich äh, diese Darstellung in Israel, in der Mehrheitsgesellschaft ähm, rezipiert? Und das war für mich um um die Konfliktlage und es wurde und live gesendet im
12: israelischen Fernsehen, also diese Pressekonferenz.
0: Ja, aber aber der die Frage war doch an den Korrespondenten, wie reagieren die darauf? Wie gehen die damit um? Und da mhm. hat er eine Einschätzung äh, äh, gegeben, die ich für politisch auch relevant und wichtig handel, äh, halte, dass er sagt das wollen die gar nicht zur Kenntnis nehmen. Das wehren die ab, weil sie nämlich befürchten, dass damit Verständnis für die Hamas geweckt ist. Das ist eine für mich eine journalistische Aussage, die ja. alle anderen nicht hatten, die wichtig war. So und eine Sache, auf die möchte ich noch hinweisen und das macht die Widersprüchlichkeit solcher Sachen aus. Die Schilderung der Frau ähm, bestätigt also über die äh, über das das unterirdische System, wie sie behandelt wurden die bestätigt ja das, was von israelischer Seite als Narrativ immer gesagt wird. Es gibt dieses endlose, kilometerlange unterirdische Tunnelsystem. Es ist wie ein Spinnennetz. Äh, und sie sagt, ja, und die waren gut darauf vorbereitet. Auch das mhm. bestätigt noch einmal die Sache, das ist ein von ganz, ganz langer Hand sorgfältig vorbereitete Anschlagssituation gewesen. Sie bestätigt eigentlich die Darstellung der israelischen Regierung durch ihre Schilderung. Und ähm, was was äh, überhaupt nicht verwunderlich ist, was ich aber finde, von journalistischer Seite hätte eingeordnet werden müssen, selbstverständlich, selbstverständlich ist es logisch, dass die Geiselnehmer ihre Geiseln gut behandelt. Weil die sind für die, ich sage das jetzt mal so brutal, die Verhandlungswährung. Mit einer toten Geisel kann überhaupt kein Geiselgangster oder Ge Geiselnehmer etwas anfangen. Nur lebende Geiseln eignen sich als Verhandlungsmasse. Deswegen ist es im Interesse der Geiselnehmer, äh, die von ihnen Entführten und bei der Entführung misshandeln, das ist auch wichtig, dann aber so zu behandeln, dass sie weiterhin als Verhandlungsmasse eingesetzt werden können. Das stimmt.
12: Ich fand... Äh den, die Einschätzung des äh, ARD-Korrespondenten richtig, äh, wie das die Israelis sehen, dass die das abwehren, weil das mhm. äh, vom großen Leid äh, durch die Hamas ablenkt. Ich habe aber eine These, äh, dass das auch ein Grund ist, wie die ARD berichtet, äh, dass sie viele Sachen abwehren bzw. weglassen, die wir nachher sehen werden, ja. weil sie das innerisraelische äh, Debatte abbilden wollen und nicht die äh, journalistische Pflicht erfüllen. Das äh, ja. fand ich interessant. Mhm. Nächstes Thema. Das ist der zweite Aspekt. Ähm, es war am selben Tag, es war UN-Sicherheitsratssitzung. Stefan, hast du davon mitbekommen, dass Guterres gesprochen hat? Natürlich. Und ähm, oh, also irgendwas stimmt hier heute wieder nicht. Seht ihr den Clip? Jo. Noch nicht. Jetzt baut er sich auf, ja. Er ja? ja, baut sich auf, wie bei Minecraft. Hm? Wir, hören zuerst, wir hören zuerst, was Guterres unter anderem gesagt hat, aber das war die Kernaussage äh, seiner äh, Aussagen als Chef der UN, als UN-Generalsekretär, besetzt von einer Tagesschau.
25: Es ist wichtig zu erkennen, dass die Angriffe der Hamas nicht im luftleeren Raum stattfanden. Das Volk der Palästinenser hat eine 56-jährige Geschichte erdrückender Besatzung hinter sich. Es musste mit ansehen, wie sein Land immer wieder von Siedlungen verschlungen wurde, es war Gewalt ausgesetzt, seine Wirtschaft wurde abgewürgt und seine Häuser wurden zerstört. Die Hoffnung auf eine politische Lösung schwand. Aber das Leid des palästinensischen Volkes kann nicht den widerwärtigen Angriff der Hamas rechtfertigen. Und die widerwärtigen Angriffe der Hamas können nicht die kollektive Bestrafung der Palästinenser rechtfertigen.
3: Wer Rechte hat. So. Hey, warte, warte, warte. Wir natürlich nicht also, einfach so... Jetzt hat, Hans
12: aber, jetzt hat Hans aber ja gerade für Eklar schon wieder gesorgt. Ai, 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 hat. Ja, ja. Das, das, also, das geht so nicht, was du nein, gesagt sagst. Nein,
3: Guterres hat natürlich voll recht und ich finde es auch, klar, ich kann jetzt einfach sagen, äh, Deborah Feldmann hat recht, der hat ja bei Lanz nochmal drauf verwiesen, es macht auch, also es ist einfach äh, mit minimalem Miku nicht erklärlich, wie der 7. Oktober im luftleeren Raum stattfindet. Alles, was dann einen Monat lang in Gaza stattfindet, nämlich eine Million Menschen vertreiben, 10.000 töten, hat aber, ist genau das Gegenteil, hat nur mit dem Kontext 7. Oktober zu tun. Und das geht einfach nicht. Also es ist sozusagen logisch nicht äh, miteinander vereinbar, dass beide Aussagen gelten.
12: Was Guterres gesagt hat, ist äh, Völkerrecht. Äh, es ist äh, alles richtig. An dem Tag und den Tag danach, wie darüber berichtet wurde und zwar nur äh, in den deutschen Medien und insbesondere jetzt ARD, ZDF, wir lassen mal Springer und so und weiter weg, äh, ging es um einen sogenannten Eklat. Und wenn überall immer wieder dasselbe Wort verwendet wird, dann macht mich das stutzig. Ich habe das mal zusammengefasst anhand äh, ARD und ZDF Nachrichten.
19: Der Krieg im Nahen Osten hat heute zu einem Eklat im Weltsicherheitsrat der Vereinten Nationen geführt.
2: Ja, scheinbar ein Eklat, der sich da auf diplomatischer Ebene aktuell abzuzeichnen droht.
7: Eklar bei den Vereinten Nationen.
2: Ein anderer Schauplatz war
23: heute der UN-Sicherheitsrat. Da gab es einen Eklar, UN-Generalsekretär Guterres.
7: Und den Eklar im UN-Sicherheitsrat in New York hat unsere US-Korrespondentin Claudia Bates verfolgt. Der Krieg in Israel oder besser gesagt, die unterschiedlichen Perspektiven auf diesen Krieg haben heute im UN-Sicherheitsrat zu einem Eklar zwischen Israel und dem UN-Generalsekretär geführt. Gut.
25: Der Eklat von gestern im UN-Sicherheitsrat und die Worte von Generalsekretär Guterres stoßen auf Unverständnis.
19: Beginnen wir in Washington. Nach dem gestrigen Eklat, wir haben es gerade auch noch mal gesehen, äh, im UN-Sicherheitsrat, wie reagieren die Mitglieder? Die
20: Positionen im Weltsicherheitsrat gestern auch hinter dem Eklat.
12: Was ist ein Eklar, Hans? Wenn Oma Anne erklärt wird, da gab es ein Eklat. Ja, ich habe es gerade eben gegoogelt, weil ich dachte, dass die Frage kommt.
0: Es ist ein großer, ein großes Aufsehen, ein erregender Vorfall, ein äh, Crash oder Clash oder so. Und das war es ja auch äh, zweifellos. Es ist nur, und, und Journalisten freuen sich immer, wenn sie möglichst in einem Wort sozusagen den, die, die große Chiffre für etwas finden können. Das reicht aber hier überhaupt nicht aus.
12: Das also war ein Okay. Aus ich pass auf, ich würde hm. sagen, aus Sicht der israelischen Regierung war das ein Eklar. Nein. Doch, das werden wir jetzt gleich Nein. anhand an, an anderer Clips sehen. Wir werden heute gleich hören, da das äh, yeah. bestätigt, das ist kein Eklat, das ist normaler, das ist war schon ja. gängige Auseinandersetzung un Sicherheitsrat bei dem Thema. Da ja. gab das ähm, das ist kein Eklat, das ist ein Eklat aus Sicht der israelischen Regierung. Die deutschen Medien haben daraus einen allgemeingültigen Eklat gemacht. Wir gucken uns mal an, wie NBC, PBS und selbst Fox News darüber berichtet haben. Also im Englischen würde man Scandal sagen, das ist die Übersetzung für Eklat.
26: Israel once again vowed to destroy Hamas during a high-level United Nations Security Council meeting yesterday. It comes as Israeli forces prepare for a possible ground invasion in Gaza, despite warnings from allies like the US. There was outrage in Israel following these comments yesterday by UN-Secretary General.
24: 2,500 miles away, the Security Council debated calls
27: for a ceasefire. Secretary General Antonio Guterres. To ease epic suffering, make the delivery of aid easier and safer, and facilitate the release of hostages, I reiterate my appeal for an immediate humanitarian
6: ceasefire. Mr. Secretary General, in what world do you live? Israeli Foreign Minister Eli Cohen called for Guterres to resign.
18: Well, this is quite a remarkable moment and development. Uh, now live from the United Nations, Eric Sean is with us. Uh, to quote the Secretary General, it is important to also recognize the attacks by Hamas did not happen in a vacuum, with the Israeli ambassador to the UN then calling for him to now resign for those remarks, Eric. All of this is happening against the backdrop of what we're seeing here in the United States. This very tense meeting of the U.N. Security Council over the way Israel has responded to that terror attack earlier this month. The head of the U.N., the secretary general, calling for a ceasefire for humanitarian reasons, saying that the Hamas attack did not happen in a vacuum. That prompted a very quick and very intense response from the Israeli foreign minister.
0: Ja, aber Sie genau das ist doch der Eklat. Der Eklat besteht im harten Aufeinanderprall dieser, dieser konträren Positionen. Ähm, Guterres hat völlig richtig, hat Völkerrecht, hat Historie, hat Realität beschrieben und das stößt äh, sich mit dem, mit dem israelischen Narrativ und dieser Aufeinanderprall war ein Eklat. Was denn sonst?
12: Deutsche Medien haben, pass auf, äh, hier wurde gerade gesagt, was afrikanischer sind Outrage in Israel. Das stimmt. Ja. Ja. Äh, ja. Ein very tense meeting. Das stimmt. Ja. ja. Äh, es war aber kein Eklat für alle anderen.
0: Thilo, das auf das ein, ein derartig hartes Aufeinandertreffen. Der UN-Generalsekretär bezieht eine Position, die in sich konsistent und schlüssig ist. Und dann sagt der, äh, sagt, Wut. Äh, Wut entbrannt der israelische Außenminister, in welcher Welt lebst du denn und tritt gefälligst zurück. Diese, diese Form des Aufeinanderpralls ist aus meiner Sicht ein
12: Eklat.
3: Ja, Natürlich aber nicht von Guterres das. gegen den Rest der Welt. Natürlich nicht. Die,
12: die deutschen Medien haben gesagt, was Guterres gesagt hat, hat zu einem Eklat geführt. Das hat ausschließlich von israelischer Seite zu einem Eklat geführt, so wie es richtigerweise von den amerikanischen Ja, richtig. Und, wurde.
0: und deswegen war es ein Eklat. Nicht der Begriff Eklar ist falsch, ja. sondern falsch ist zu sagen, ähm, Guterres ist hier sozusagen der Schuldige, dass es einen Eklat gegeben hat. Nein, es gab einen Eklat, aber nicht schuldhaft verursacht durch Guterres. Man muss trennen, ja. die Richtigkeit eines Begriffs und die damit verbundene, wertende
12: Konnotierung. Wie gesagt, die deutschen Medien haben äh, berichtet, Guterres hat ein klar ausgelöst. Das ist unterkomplex. Äh, was du gesagt hast, ist was anderes. Das ist komplexer. Wir gucken mal, wie die BBC darüber berichtet hat.
18: Another focus of the past 24 hours has been Israel's fury about comments made by the UN Secretary General Antonio Guterres at a meeting of the UN Security Council in New York. He told the table that Hamas attacks in southern Israel had not happened, in his words, in a vacuum. The Times of Israel is reporting that the Israeli government officials york der punkt ist dass die bbc darauf
6: hinweist dass die israelis sich verständlicherweise
12: über Guterres' Aussagen empört haben. Das haben die deutschen Medien nicht. Die haben gesagt, der hat für ein Eklat gesorgt.
0: Also ich habe nicht gehört in der deutschen Berichterstattung, vielleicht ist das an mir vorgegangen, dass äh, Ich habe gerade
12: mit zehn Beispielen gezeigt.
0: Ja, du, ja und da habe ich fünfmal gehört, nach dem Eklat gestern im Sicherheitsrat. Da wurde der Begriff Eklat in meiner Wahrnehmung als Beschreibung äh, eines Sachverhalts, dieser Aufeinanderprall, nicht, und man kann sogar sagen, eklar nach der Guterres-Äußerung, auch das ist noch richtig, aber der eklar äh, sozusagen der Aufruhr, der Fury, wie die Engländer sagen, entstand durch die Art der israelischen Empörung. Und diese, das wäre meine Kritik an haben, haben, der haben die das gemacht diese, das ist jetzt, will ich gerade sagen, das ist meine Kritik an der deutschen Berichterstattung, dass sie das Wort Eklat verkürzt benutzt haben Aha. und ja ja und nicht gesagt haben, es gab einen Eklat, Aha. weil Israel sich wutentbrannt empört hat über das, was der UN-Generalsekretär sagte. So, in dieser diese Verkürzung macht die Berichterstattung zu
12: einer journalistisch nicht guten. So, das hören wir jetzt nochmal an. Einfach nur mal für, unsere, für unser Publikum.
19: Der Krieg im Nahen Osten hat heute zu einem Eklat im Weltsicherheitsrat der Vereinten Nationen geführt.
12: Ja, scheinbar. Der Krieg im Nahen Osten hat heute für einen Eklat im, äh, im Weltsicherheitsrat ja. geführt. Nicht falsch, Ein Eklat, nicht falsch. Der ist Du hast gerade was anderes gesagt. Das ist nein, nein. Ich entschuldigung. Wir hören mal ich, weiter. Auf
23: diplomatischer
2: ja.
12: Ebene aktuell abzuzeichnen droht. Der
7: Eklar bei den Vereinten Nationen.
23: Ein anderer Schauplatz war heute der UN-Sicherheitsrat. Da gab es einen Eklat, UN-Generalsekretär Guterres.
7: Und den Eklat im UN-Sicherheitsrat in New York hat unsere US-Korrespondentin Claudia Bates verfolgt. Der Krieg in Israel oder besser gesagt die unterschiedlichen Perspektiven auf diesen Krieg haben heute im UN-Sicherheitsrat zu einem Eklat zwischen Israel und dem UN Generalsekretär geführt. Gut.
25: Der Eklat von gestern im UN-Sicherheitsrat und die Worte von Generalsekretär Guterres stoßen auf Unverständnis.
19: Beginnen wir in Washington. Nach dem gestrigen Eklat, wir haben es gerade auch noch mal
20: gesehen. Äh, Im UN-Sicherheitsrat, wie reagieren die Mitglieder? Die Position im Weltsicherheitsrat gestern auch hinter dem Eklat
12: Ich finde Dunja Hay Hayali hat es am besten gemacht. Äh, zwischen Israel und äh, Guterres. Ja. Ja. Das andere war unterkomplex. Ja. Äh, wir gucken.
0: Natürlich. Unterkomplex, sage ich ja. Ähm, sie hm. haben ein richtiges, sie haben ein richtiges Wort, äh, nicht hinreichend äh, gewichtet und gewertet.
12: Das ist die Kritik. Ist Stefan auch da eigentlich? Ja,
3: ja natürlich. Ich höre mir euren Streit sehr gerne an. Der geht um so weitreichende Sachen. Es gab einen, klar, uns wurde aber nicht gesagt, zwischen wem, sondern für mich war das auch so ein guterrisch gegen den Rest der Welt. Und
12: Aber ich will nicht, wir gehen jetzt weiter zum nächsten Clip. Ich will nicht, dass ähm, Die BBC hat sogar noch anders gemacht, was äh, die deutschen Medien komplett weggelassen haben. Das fällt euch äh, im zweiten Teil des kommenden Clips
6: auf. A meeting of the UN Security Council is underway. Now, UN Secretary General, Antonio Guterres, condemned the Hamas attacks and said he was deeply concerned about what he described as a clear violations of international humanitarian law in Gaza. He said even war has rules and that the Hamas attack on October the 7th did not take place in a vacuum.
27: Nothing can justify the deliberate killing, injuring and kidnapping of civilians or the launching of rockets against civilian targets. All hostages must be treated humanely and released immediately and without conditions. It is important to also recognize the attacks by Hamas did not happen in a vacuum. The Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation.
12: Der zwischen Hans und Thilo führte der Eklat zu einem Eklat. War <lacht> <Ach>, nicht wirklich. <lacht>
6: Aber ein ne,
0: nettes, nettes Wortspiel. Nein, wir sind, wir sind uns doch im, wir sind völlig einig.
6: Hör mal weiter. These kids witness horror, which cannot be described by word. Mr. Secretary General, in what world do you live? Definitely This is not our world. This is a terrorist of Hamas. What he said in there in Arabs, he telling to his mother and fathers that he is proud that he has blood of 10 Jewish that he murdered What monster they gave a birth to. Secretary General, this is the world that we live. Foreign Minister Eli Cohen there. And in the last hour, we have heard that he has also cancelled a planned meeting with Secretary General Guterres that was uh, scheduled for this evening. We also heard uh, from the top Palestinian Authority diplomat.
27: The ongoing massacres being deliberately and systematically and savagely perpetrated by Israel, the occupying power against the Palestinian civilian population under its illegal occupation must be stopped. The Security Council has a duty to stop them. The international community is obliged under international law to stop them. It is our collective human duty to stop them. now. Continued failure at this council is inexcusable.
12: Die Aussagen des palästinensischen äh, Botschafters wurden in den deutschen Medien an, an dem Tag überhaupt nicht berichtet. Die amerikanischen haben es auch nicht gemacht. Die BBC hat es gemacht. Ähm, meine These wäre jetzt, äh, die deutschen Medien haben gesehen, dass die israelischen und die israelischen Medien sich maßlos empört haben über Guterres und daraus beschlussfolgert haben, das ist skandalös, was da passiert ist. Das ist ein Eklat. Man hätte auch einfach mal Experten fragen können, ist das wirklich ein Eklat, was da passiert ist? Ist das außergewöhnlich? Ist das skandalös? Und äh, einer, der sich auskennen sollte, ist Christoph Heusken. Stephan, äh, Stephan, äh, Hans, wer ist Christoph Heusken? Keine Ahnung, Sagt du es mir. Das ist der, also, das ist Merkels UN-Botschafter gewesen. Also Deutschlands Botschafter ah. bei der UN jahrelang, jetzt mittlerweile ja, äh, Leiter der UN München. Ja, Deutschlands äh, Botschafter bei der UN jahrelang. Das ja, sozusagen. ja. ja, ja, ja. Christoph als <lacht> jeweils
3: Merkels außenpolitischer Berater und zwar so fast ihre ganze Kanzleramtszeit. Referat Nummer 6. Niemand hat dieses Amt so lange ausgeführt wie ja. er. Damit ja. hat er quasi alle außenpolitischen Linien von ihr vorgegeben, inklusive Staatsräson.
0: Ja, so ist es. Also so ist ich, es
3: ich sag mal aus eigenem
0: Erleben, ich, ich habe äh, zu sehr klein, in sehr kleinen Hintergrundrunden äh, bei Heusken im Büro äh, gesessen. Oder er war echt, in ja? einem Raum. Ja, ja, ja. Ich habe an solchen Sachen äh, mit teilgenommen. Äh, und äh, da war er, Stefan hat das völlig korrekt beschrieben, er war sozusagen Merkels sherpa der ihre politischen Positionen äh, bis knapp an den Gipfel heran vorbereitet hat. Und sie hat dann sozusagen nur noch den letzten Schritt zum Gipfel getan. Inhaltlich war
3: das Heusken. Ja, das war so crazy. Ich glaube, äh, es gibt eine Videoaufnahme davon. Die ganze Entourage Obama fährt schon ab. Es kommt ein großes Stopp, 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 Stopp. Der Präsident will sich nochmal von Heusken verabschieden. Das ganze Karosserie <lacht> hält an. Obama steigt aus, gibt nochmal einen Handschlag an Heusgen, steigt wieder ein und fährt. Das ist wirklich also, der go guy überall. Also, die, also ja, Unfehlbarkeit
12: fast. Also die deutschen Medien hätten sie auch machen können, wie die amerikanischen oder die britischen einfach nur zeigen, was passiert ist. Und ähm, also übersetzen, was da passiert ist, was gesagt wurde, anstatt sofort es zu framen mit klar. <lacht> und, dann hätten, und, dann hätten, und dann hätten sie auch Experten fragen können, die sich damit auskennen. Und das hat Dunja Hayali äh, im Heute-Journal dann gemacht. Und ich glaube, sie war, wir haben es jetzt leider nicht gesehen, aber überrascht, was Heusken dann gesagt hat.
7: Ja, und den Eklat wird sicher auch Christoph Heusken verfolgt haben von so. 2017 bis 2021. Ständiger Vertreter der Bundesrepublik Deutschland bei den Vereinten Nationen und aktuell Chef der Münchner Sicherheitskonferenz. Einen schönen guten Abend, Herr Heusken. Guten Abend. Das, was wir da heute gesehen haben, war sicherlich ein ungewöhnlicher Vorgang oder gehört das dann doch zur Diplomatie auf offener Bühne dazu?
28: Nein, das hat man häufiger erlebt. Es war noch natürlich sehr stark emotional, aber es ist etwas, was, was häufiger, häufiger so vorkommt. Hm.
7: Hat Guterres denn recht mit seinen Aussagen?
28: Ja, Guterres ist ein sehr besonnener Mann und man wirft ihm oft vor, dass er nicht klar genug sich äußert und wenn er gesagt hat, wenn er einerseits verurteilt hat, aufs Schärfste ähm, die Hamas-Aktion, ist das richtig und gleichzeitig hat er auch recht, wenn er sagt, dass das nicht in einem Vakuum stattgefunden hat und wenn er auf die ähm, Besatzung, 56 Jahre Besatzung ähm, der Palästinensergebiete hinweist, dann ist genau das, was in geltendem Völkerrecht in UNO-Resolutionen genau. So drin steht, die letzte Resolution sagt, dass die äh, Besatzung eine flagrante äh, Verletzung des Völkerrechts ist.
12: Heusgen sagt, was Guterres da gesagt hat, was Hans als allererstes gesagt hm. hat. Er hat alles, er hat nichts Falsches gesagt. Das alles ist richtig? alles ja. richtig. Ja. Und geframed wurde das <lacht> aber in den deutschen Medien mit, das ist ja skandalös, <lacht> was der da gesagt
13: hat.
0: Also, wenn, es, nach wie vor, ich bleib dabei, es war, es war ein Eklat, einfach wegen der, wegen der Härte des Aufeinanderpralls. Und wenn Heusken jetzt sagt, auch ja, das ist eigentlich da dauernd an der Tagesordnung, dann hätte ich jetzt gerne mal von Heusken gehört, wie häufig ist das vorgekommen, dass ein, dass ein Außenminister eines Staates nach der Rede des, Generalsek des Generalsekretärs <lacht> äh, den Alten anbrüllt und sagt, in welcher Le Welt lebst du denn eigentlich und tritt gefälligst zurück? Ich glaube nicht, dass Heuskin da mir sehr viele Parallelen oder vergleichbare Fälle äh, hätte nennen können. Er hat das runtergespielt. Hat äh, Israel nicht für ein Eklat gesorgt? Kann man es nicht so machen? Äh, wenn man, Ja, die israelische, die israelische, ah. die, Moment, die israelische Reaktion hat diesen, äh, hat, hat diesen Eklat, diese Situation explodieren lassen. So, das ist, ist einfach so. Wobei das wirklich Interessante ist, das, was Cohen, der israelische Außenminister, gesagt hat, ähm, das, äh, das erklärt die Sache ja, als er nämlich sagte, in welcher Le Welt leben sie eigentlich, das ist nicht unsere Welt. Ja, das stimmt, das stimmt. Weil die israelische Welt ist die, äh, also der Staat des Staates Israel und ganz gewiss auch großer Teile der äh, israelisch-jüdischen Bevölkerung, ähm, das ist das kollektive Trauma, ähm, das sie erleben und das durch die äh, Hamas-Angriffe, durch die terroristischen Aktionen äh, natürlich jetzt neu mobilisiert wird. Es ist richtig, die israelische Welt ist eine eigene Welt, wie jede Welt, in der wir uns bewegen, immer unsere eigene Konstruktion ist. Darüber haben wir häufig genug gesprochen. Und hier ist aufeinander geprallt diese sehr spezifische, nachvollziehbare israelische Weltkonstruktion mit dem, äh, was, der, was der Generalsekretär der Vereinten Nationen, als
3: Position der Vereinten
0: Nationen richtigerweise darstellt. In diesem, das war der, der Crash, der da stattgefunden hat.
3: Ich möchte gerne so ein Weltkonstruktionsangebot machen für alle, die uns mhm. zuhören. Thilo hat vorhin, bevor wir anfingen, gemeint, irgendwer hat im Chat geschrieben, er sollte heute eigentlich studieren, aber möchte lieber auch vom Podcast hören. Wenn der Geschichtslehrer fragt, Fritz, wie war das nochmal, und jetzt nur noch Schiffres? XYZ, sagt einfach, es fand in einem Vakuum statt, der Typ war ein Mann, das kann man sagen, und das fand in einem Vakuum statt. Und wenn er dann der Lehrer sagt, nein, dann sagt er, ey klar, <lacht> ja. überall Vakuum äh, postulieren. Ja, ja,
0: ja. Äh, wenn ich nur wüsste, was ein Vakuum ist, gestern hatte ich es noch im Kopf.
3: Genau, richtig, genau so. <lacht> ja.
12: Aber das kann man doch sagen, also, die Reaktion der Israelis, die nachvollziehbar ja. ist, hat ja. für einen Eklat gesorgt. Ja. In deutschen Medien wurde aber ähm, so ich getan, finde, dass es gut dieser auch Eklat ist wirklich
3: weitreichend ist. besprochen. Wir Ä sollten jetzt Ä mal äh, auch der Langeweile wegen so ein paar zu anderen Themen kommen. Vielleicht sind noch ein paar da. Völlig ich habe
12: gehört, da ist viel ja, los. Ja. In der
13: <lacht> gut, <lacht>
12: kommen, wir, kommen wir zum großen, kommen wir zum großen äh, Thema Gaza. Na. Berichterstattung. Oh, schon wieder hier mal denn das geht schon wieder nicht bei mir
3: hm. ey sind wir gecancelt worden
12: ich log mich noch mal ein oh, mhm müssten mich mal kurz zehn Sekunden retten ich muss den die Playlist wieder einfügen Hans rett ja. Tilo Erzähl
3: eine Bademann geschichte <lacht> irgendwas wir dürfen auf gar keinen Fall hier nichts senden sonst springen die Notstrom ja. inhalte Aggregate an die, und dann die Leute Chat, die Leute, die nein, Leute gehen raus ja, die Leute nein, die gehen Leute, raus in den Regen also bei ist, diesem Wetter. Naja, gut. Frische Luft hat noch nie, äh, hat noch nie geschadet. Ja, ich meine, es ist ein äh, Podcast, den man im Ohr. Die Ohren nimmt man immer mit. Also man kann den Podcast überall hören. Man kann ruhig rausgehen
12: dabei. Stefan, ja, kann es sein, kann, mhm. warte mal, kann es sein, da mir YouTube anzeigt, das sind ab 18 Sachen. Ah, jetzt, ja, die ganzen YouTube Downloader what? gehen da auch nicht. Doch,
3: doch, mhm. das, das, das war. Also mein Standard-YouTube-Downloader, der so einen Button auf der Seite hat, der geht nicht, wenn die PBS-Nachrichten vorher so einen Hinweis haben. Kann durchaus sein, dass man das jetzt einfach gar nicht spielen kann. Ähm, haben wir eine Alternative? Also ach du prinzipiell Scheiße. können wir die Clips, ich spiele sie ab, screenshare, du sagst dann immer Stop, Play, Stop, Play und ich spiele den Ton äh, so wie ich auch, also ich mache einfach ein Screensharing von Schick mir mal den Link.
12: Ja. Das ist geil. Ja, jetzt muss ich immer Stop und Play drücken. Nee, der, ich äh, Hoheit darüber. Du hast doch ähm, automatisch das schwarze Bild, dann weißt du, wann du Stopp drücken musst. Äh, ja. Ähm, also, also bei YouTube gibt es ja, wenn äh, das ab 18 eingestuft wird, dann muss man erst äh, auf Fortfahren ja, ja. drücken und sagen, okay.
3: Ich meine, ich sehe jetzt zwar diesen YouTube-Link in dem Fenster, aber auf einem anderen ja. Computer. Ich kann ihn nicht einfach kopieren. Ach, du hast ihn mir schon geschickt. Okay, gut.
12: Haben wir, haben wir nicht eine Alternative zu Watch Together, ansonsten? No, äh. haben wir nicht. Okay, Moment. Ich empfinde
3: ähm, bei
0: der Schwierigkeit, die das. das äh, aha,
3: aha, aha. Naja, warte, warte, warte. Ich, ich, ich screenshare euch noch. ja ich ich glaube, man wollte, muss man ein bisschen lauter ich, machen. Ich, yeah.
0: yes. ich, ich wollte nur sagen, vielleicht mag das jetzt auch ein kleiner Hinweis sein. Für alle, die immer so witzig finden, dass der doofe alte Hans äh, mit dieser Technik seine Schwierigkeiten hat, deswegen zu Verzögerungen kommt. Es gibt diese Sachen, aber es ist nicht nur der doofe alte Hans. Die Technik an sich <lacht> ist manchmal schwierig zu bedienen. Solche Entschuldigungen sind überhaupt
3: gar nicht nötig.
4: Aber jetzt ja, sehe im Zoom, Stefan. Ja.
0: Das hm? Ist ja keine Entschuldigung. Ihr habt doch gesagt, wir sollen hier verhindern, dass die Menschen rausgehen. Also, yes. das ist
3: jetzt meine aktuelle Badewannengeschichte. So, jetzt muss ich nur noch im Podcast hm. selbst dieses Fenster einblenden. Moment.
14: Alles kommt zu seiner Zeit.
12: Also ich habe gerade nebenbei SyncTube probiert, da geht es auch nicht. Wegen der Altersbeschränkung. Also alle Leute, die jetzt unter 18 sind im Chat, müssen <lacht> den jetzt verlassen. Rausgehen. Ja. Aus. Das ist wichtig.
3: Alter, also ich nehme mal noch diesen grünen Rand raus, das sieht ja hässlich aus. Was denken sich Zoom
13: dabei eigentlich? So. Ich
0: erzählt derweil, ähm, das wurde ja eben schon deutlich, dass Christoph Hoesken mhm. seine politischen Positionen im Laufe seiner Karriere durchaus signifikant ähm, sich gewandelt haben.
12: Ja, das gerade jetzt was, als Chef der Sicherheitskonferenz. Ja, ja. Äh,
0: mhm. Und das basiert eben auf seinen Erfahrungen als UN-Botschafter. Es gibt noch einen anderen in der aktuellen äh, Kriegssituation wichtigen deutschen Repräsentanten in Israel, Tilo, bei dem man so etwas Ähnliches vielleicht feststellen kann. Ne?
12: Wir haben hier
28: so, Deutschland.
12: Hier ja, ihr seht wir den haben, Clip. Ich mache ihn testweise an. Aha, gut. Nee, äh, du musst den
3: Babotschüger
29: äh, da rein.
3: Ihr habt doch in Zoom ich jetzt bin. den Screen geshared von mir und seht den Clip.
29: Was ich, ich sehe gar refugees, nichts. In that, in that Aber
12: sehen die Leute das auch? Jop. Ich sehe nichts. Ich sehe immer
3: nur Watchtogether. Du together watch together dieses... jetzt zumachen und Zoom okay. groß. Alles klar. Im Zoom-Fenster ist ja ein Bildschirm geteilt von mir. Da sind... Ja. Ja,
12: Tino jetzt sollte ihn auch. Sehen. alles klar. Gut. Ungewöhnlich jetzt. Ja. Moment, da muss ich. So, das da heißt. Muss ich das Zoom-Fenster rum äh, verschieben? Ja, mach irgendwie so.
3: Ich drück dann immer Play. Gut, also wir fangen mal. Und sehe, äh, hier 25 Minuten. Also es könnte sein, dass mir die Maus mal ausrutscht und ich äh, auf Play drücke. <lacht>
12: Maus gerutscht. Maus rutschen. Also der Krieg in Gaza läuft ja jetzt schon eine ganze Weile. Ich habe uns jetzt mal einfach mal fünf Tage Berichterstattung, ähm, rausgesucht, AD und ZDF versus the world. Äh, und wir fangen an am 31. Oktober. Da war äh, der Luftangriff, die Bombardierung von Jabalia, dem Flüchtlingslager im Norden Gazas. Ähm, wir fangen mal mit äh, einer Schalte von Wolf Blitzer von CNN an, mit dem Sprecher der IDF. Und Hans bordet uns das dann
28: mal ein. Jawohl.
29: But even if that uh, Hamas commander was there amidst all those Palestinian refugees who are in that in that Jabalia refugee camp, Israel still went ahead and, and dropped a bomb there, uh, try, attempting to kill this Hamas uh, this Hamas Hamas commander, knowing that a lot of innocent civilians, men, women, and children, presumably, would be killed. Is that what I'm hearing?
30: That's not what you're hearing. Wolf. We again were focused on this. Commander, again, who you'll get more data who this man was, uh, killed many, many Israelis. Uh, we're doing everything we can. These are, it's a very complicated battle space. There could be infrastructure there. There could be tunnels there. Uh, we're still looking into it, and we'll give you more data as the hour moves ahead. But you know
29: that there are a lot of refugees, a lot of innocent civilians, men, women, and children, in that refugee camp as well, right?
30: This is the tragedy of War Wolf. I mean, we, as you know, we've been saying for days, move south. Civilians are not involved with Hamas. Please move south.
29: Yeah, uh, I'm just uh, trying to get we, a little bit more information. Uh,
30: you knew there were civilians there. You knew
29: there were refugees, all sorts of refugees. But you decided to still drop a bomb on that refugee camp attempting to kill the Hamas commander. By the way, was he killed?
30: I can't confirm yet, I'll, there'll be more uh, updated. He, yes, we know that he was killed. Um, about the civilians there, we're doing everything we can to minimize. Uh, I'll minimieren. Ich I'll es wieder again.
3: Yo, was hat er gesagt? Meine, wir haben doch die Leute gewarnt, äh, drei Tage nachdem wir den Strom und das Handynetz ausgeschaltet haben. <lacht> also,
12: das ist die ja, Tragödie, die Tragik des Krieges, wenn da ja. auch Menschen, Zivilisten sterben.
3: Ja.
0: Ja, was soll man da einordnen? Das ist sozusagen ähm, sehr deutlich, wie äh, gedacht und äh, argumentiert wird und wie die argumentativen, ich sage mal, Floskeln da einfach gegeneinander stehen bzw. priorisiert werden. Ähm, der IDF-Sprecher hat gesagt, ja. Es ging äh, darum, diesen, diesen Commander, den ha Hamas-Kommandeur, ähm, zu treffen und zu beseitigen. Er hat gesagt, ja, und ähm, wir haben ja den Menschen im Flüchtlingslager äh, gesagt, ähm, ihr, die ihr nichts mit der Hamas zu tun habt, geht weg, haut ab, Klammer auf, wohin denn, äh, Klammer zu. Und ähm, dann hat Blitzer gehört. Also ihr wart eigentlich, ihr wusste, dass die Zivilisten da sind, und ihr habt aber euch auf jeden Fall schon entschieden, die Bomben äh, zu fallen, trotzdem, äh, zu werfen. Genau. Trotzdem. Und dann war diese Antwort: Ja, das ist eben die äh, Tragik äh, des Krieges, und wir versuchen ja alles um zivile Opfer ähm, möglich gering zu halten oder äh, zu vermeiden und in dem konnte und dann ja wir noch mal wiederholt wir haben ihn ja gesagt äh, geht weg also da, da in dieser realen Konstellation zeigt sich ähm, wie wie ich sage jetzt mal freundlich brüchig diese These ist, wir tun ja alles, um zivile Opfer zu vermeiden. Mhm. Wenn es so ist, dass man sagt, wir haben euch doch gesagt, geht weg. Und wenn ihr dann trotzdem noch da seid, das bedeutet eigentlich seid ihr ja ein Stück weit dann selber schuld. Mindestens sind wir nicht für verantwortlich. Und das ist eine äh, sehr brutale Offenlegung ähm, des eigenen Standpunktes. Kommt noch dazu, er hat ja auch gesagt, ja, diese Situation äh, des Flüchtlingslagers. There might be infrastructure, there might be Tunnels. Also reine äh, äh, reine Verdachtsmöglichkeit könnte ja sein, dass da Infrastruktur ist, könnte ja sein, dass da Tunnel äh, sind. Wenn das zur Legitimation äh, von Angriffen führt, bei der eine äh, bei der eine hohe Zahl von zivilen Opfern nicht nur wahrscheinlich, sondern fast sicher ist, dann zeigt das die Priorität, dass Israel hier sagt, ähm, wir nehmen solche Schäden ganz bewusst in Kauf, weil unser oberstes Ziel ist, äh, und ich sage jetzt mal, fast koste es, was es wolle, das sind meine Worte, aber das ist die Denke dahinter, ähm, um Hamas zu zerstören. Und
3: ja, ja Also ich meine, äh, ich finde es fast amüsant, muss ich sagen, dass die Argumentation ja. da kommt mit diesem wir haben denen doch gesagt, das ist eine Gefechtszone, also Gefechtszone ist so ein Begriff von Volker Beck, den er geprägt hat, die sollen dann, dann da weggehen. Ja, das ist die U Ursache der Jahrhunderte, dass da irgendwer sagt, die sollen da mal weggehen und wenn nicht, schieße ich. Also Das ist ja wirklich äh, nicht Beendigung, sondern wirkliche Fortführung einfach nur dieses ganzen Konflikts hier im kleinen Rahmen.
12: Gut, wir, ge wir gehen mal weiter. Ähm Bevor wir zur ARD kommen, gucken wir uns erst an, wie das ZDF und die internationalen Medien berichtet haben. Jetzt kommt ein kurzer, Stefan, Achtung, wenige Sekunden Sekundenlange äh, Anmoderation von Christian Sievers im Heute-Journal, was ich bemerkenswert fand.
17: UNICEF, das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, sagt, Zitat, Gaza ist ein Friedhof für Kinder geworden.
3: Ja, Dafür braucht man derzeit nicht mal Bomben. Allein die Versorgungslage
12: das war doch das einzige Mal, wo ich in der Berichterstattung von ARD ZDF das Wort äh, Kinder gehört habe. Dann äh, zum Bericht im Heute-Journal ähm, zum Luftangriff auf dieses Flüchtlingslager.
11: Die Detonationen, so berichten Anwohner, waren gewaltig. Am späten Nachmittag nahm Israels Luftwaffe mehrere Ziele im dicht besiedelten Flüchtlingslager Jabalia in Gaza-Stadt unter Beschuss. In den Wohnblöcken, so ein israelischer Armeesprecher, hätten sich Hamas-Kommandeure verschanzt. Die überfüllten Krankenhäuser in Gaza sprechen von mindestens 50 Toten bei dem Angriff und über 150 Verletzten. Berichten zufolge sind mehr als 3.450 Kinder getötet worden. Erschütternderweise steigt diese Zahl täglich. Gaza ist zu einem Friedhof für Kinder geworden.
12: Das waren die Ausschnitte zum Angriff auf das Flüchtlingslager im ZDF. Ähm, ZDF hat Tote genannt äh, in Bezug auf das Hamas-geführte Gesund also, äh, Gesundheitsbehörde in äh, Gaza. Jetzt gucken wir uns an, äh, selber Sachverhalt, wie CBS also in Amerika über dieses Flüchtlingslager und den Angriff darüber berichtet wurde. Wir gucken uns, äh, achtet auch auf die unterschiedlichen Bilder.
18: Israel says it hit about 300 Hamas targets with airstrikes in the last 24 hours, including at the Jabalia oh, refugee camp in Gaza, causing catastrophic damage. Several apartment buildings were destroyed, killing dozens of people.
24: The vast craters left behind, as deep as they are wide, the sheer destruction of the surrounding residential buildings the terrible human toll are all evidence of the ferocity of the Israeli airstrike north of Gaza City, right in the middle of the densely packed refugee camp. One survivor said it felt like an earthquake. Hamas said dozens were killed with another 150 badly wounded, making it one of the deadliest single attacks since fighting began. The massive strike on Gazas largest refugee camp. More images of the dead and wounded will only inflame a region already outraged by Israels military operation.
12: Es wurden tote Kinder gezeigt ähm, und es wurde auch eingeordnet, dass es einer der tödlichsten Attacken des bisherigen Krieges gewesen. Wir Eigentlich ist die ganze weiter. Welt sich sicher, dass
3: äh, also kommuniziert es auch so, ein Bremer hat äh, auf Twitter geschrieben, das ist halt ein Kriegsverbrechen. Das ist die Definition, hier sieht man es, wie sowas dann aussieht, äh, es wurde durchgeführt, da gibt es jetzt gar nichts dran zu deuteln irgendwie.
12: Also man kann ja sagen, dass äh, UN-Organisationen äh, UN oder Menschenrechtsorganisationen das als Kriegsverbrechen ansehen, beziehungsweise das äh, so kritisieren. In den internationalen Medien wird das immer wieder auch genannt, äh, bei ZDF wurde das in Bezug auf die Luftangriffe, auch die Tage danach, äh, nicht erwähnt. Wir springen weiter zu PBS. Das ist äh, <lacht> öffentlich-rechtlicher äh, öffentlich äh, Rundfunk in Amerika.
9: An Israeli Strike hit the Jabalia refugee camp, where Israel said it targeted Hamas infrastructure killing its leader in northern Gaza. But the blast also killed and wounded hundreds of civilians. Crowds of men dug through the rubble to reach trapped victims underneath. The pain of the loss is unbearable in Gaza.
12: Also PBS spricht davon, dass hunderte. Zivilisten getötet worden sind. Killed hundreds of civilians. Wir gucken mal an, wie die BBC an dem Tag darüber berichtet hat.
6: Well, let's go straight to our diplomatic correspondent, Paul Adams, who's in Jerusalem. And Paul, what more can you tell us about uh, the blast at the Jabalia camp?
26: Well, Matthew, I think you've shown some of the pictures. They are pretty shocking. That Crater is huge, an absolutely enormous hole surrounded by vast quantities of rubble and then homes and buildings around there that have been obviously severely damaged, either in the course of uh, this incident or perhaps uh, over the course of the last three weeks. Jabalia, in case viewers are wondering, is the largest of the refugee camps in the Gaza Strip, home to around 115, 120,000 people before uh, this war began. Uh, packed into an area of about one and a half square kilometers. It's not tents, it's, it's buildings that have been there for decades and tightly packed streets. And we think, judging by the number of people who are there looking in the rubble to try and find bodies and survivors, there are still hundreds, maybe thousands of people still in the area, despite days and days of Israeli warnings for people to leave northern Gaza. So it is likely that any airstrike on Jabalia, uh, and this does appear to be an airstrike, that kind of crater is really only consistent with a large munition dropped from the air, then it is almost inevitable that large numbers of civilians who have chosen uh, to stay in the north will have been caught up in this. The, that figure of around 50, which uh, is the number counted by Journalists on the scene from Agence France Ich
12: fand gut, dass er nochmal die Größe von Jabalia äh, eingeordnet hat und auch die Bevölkerungsdichte. Also anderthalb Quadratkilometer, hunderttausend Menschen. Damit äh, Oma Erna in Großbritannien auch versteht, ist keine gute Idee, dort eine Bombe drauf zu werfen. Hm. Ähm, die Tagesschau. 20 Uhr Ausgabe äh, über denselben Luftangriff. Wir haben jetzt quasi gehört, wie international darüber berichtet wurde, was das ZDF gesagt hat. Äh, mal, guck, mal gucken, was die Tagesschau gemacht hat.
31: Im Norden des Gazastreifens das jabalia flüchtlingslager heute wenige Minuten nach einem israelischen Luftangriff. Die Verletzten liegen auf dem Boden, überall auf den Fluren, in OP-Sälen, am Empfang und in der Notaufnahme. Laut israelischem Militär wurden bei dem Angriff auch ein Hamas-Anführer und Dutzende Terroristen getötet, die sich in der Gegend verschanzt hatten. Der Süden des Gazastreifens ist inzwischen völlig mit Flüchtlingen überlaufen.
12: Ja, dann wurde auch schon wieder zum nächsten Thema übergegangen. Das Einzige zu... Getöteten Menschen, was gesagt wurde, war, dass die Israelis gesagt haben, dass einer Massführer und seine, An äh, seine Leute getötet wurden. Kein Wort über tote Zivilisten. Ähm, wir gucken mal, was ähm, wie heißt Welmer mit Vornamen, die neue Tages Tagesthemensprecherin? Jesse. Jesse Welmer? Jesse Welmer, ja. Das ist jetzt, das sind jetzt die Tagesthemen, nicht 20 Uhr, aber die Tagesthemen in der ARD vom selben Tag. Wie hat, äh, Jesse Wellmer das anmoderiert, diesen Luftangriff?
15: In Gaza ist die Situation auch heute wieder extrem unübersichtlich. Israel hat nach eigenen Angaben Jabalia im Norden des Gazastreifens angegriffen. Dabei habe man unter anderem einen hochrangigen Hamas-Führer und dutzende Terroristen ausschalten wollen. Bei dem Angriff sind offenbar zahlreiche Zivilisten gestorben. Das Ziel Israels ist klar, die Hamas müsse besiegt werden. Zu der Frage, was passiert danach, hält man sich zurück.
12: So Hans. Ähm ja, das ist,
0: das ist journalistisch völlig ungenügend. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass die, und Tagesthemen ist ja eine späte Sendung, ich gehe davon aus, dass die Redaktion äh, dieselbe Informationslage hatte, zum Zeitpunkt oder in der Vorbereitung der Sendung, wie sie bei der BBC, bei France 3 in den USA vorgelegen hat. Und ähm, wenn dann die, die Gewichtung äh, im, im Kommentar, in der Anmoderation und auch im Beitrag eine solche ist, dass in den Vordergrund gestellt wird ähm, das israelische Narrativ und dem nicht gegenübergestellt wird das, was man ähm, aus Quellen zu dem Zeitpunkt wissen konnte und wissen musste über die ähm, zivilen Opfer, wenn das nicht berichtet wird, das ist äh, journalistisch, ich finde, unzulässig. Ähm es, es
12: ist, ist, ist dir gerade aufgefallen? Sie hat gesagt, ja. Hamas und äh, ja, Hamas-Terroristen ja. wurden ausgeschaltet laut IDF. Ja. Ja, und ja. dann hat sie gesagt, Zivilisten sind gestorben.
0: Ja, ja, natürlich. Kön das ist, können Zivilisten das nach
12: einem können? Aber Zivilisten ja. werden nach einem Luftangriff getötet, oder? Ja, also die, die ja, sind, dann, ist völlig richtig. Sie sind, sind noch nicht gestorben
0: doch sie sind gestor sie sind gestorben aber, aber äh, dieses neutrale Wort äh, sie sind gestorben ist in der situation einfach fehl am platz ja sondern ähm, sie, wenn sie gestorben sind dann weil sie durch den luftangriff getötet wurden ob man das jetzt killen nennt oder ermorden nennt, das ist noch das wieder eine andere Sache, das ist zweitrangig, aber, äh, aber, aber dieses komplett neutral, also, Gestorben ist auch, wenn meine Großmutter friedlich eingeschlafen ist. ist. Ja, diese diese Neutralität oder scheinbare Neutralität des Begriffs führt in einer solchen Situation zu einer journalistischen Verzerrung. Und das ist dann einfach unzulänglicher oder auch schlechter Journalismus.
12: Stefan hat so äh, der Beitrag danach hat zumindestens äh, Davon gesprochen, dass Menschen getötet wurden, Stefan?
19: Jabalia im Norden des Gazastreifens. Bei einem Angriff der israelischen Armee soll nach Angaben des von der radikal-islamischen Hamas geführten Gesundheitsministeriums mindestens 50 Menschen getötet und mehr als 100 verletzt worden sein. Laut israelischer Armee wurden bei der Operation ein Hamas-Kommandant und mehrere Terroristen getötet, die an dem Überfall auf Israel am 7. Oktober beteiligt gewesen waren
12: was ich auch interessant fand ich meine, im Weltspiegel, das sehen wir daher noch äh, wurde ja angemerkt und das gab es auch internationale Berichterstattung in den bisherigen Kriegen in Gaza so, so, seitdem die äh, Hamas an der Macht ist ähm, sind die äh, Angaben über die Opferzahlen stets im Nachhinein verlässlich gewesen also die UN hat das dann ja immer wieder abgeglichen, das kam in den deutschen äh, Nachrichten immer nicht so vor. Stattdessen wird richtigerweise gesagt, dass die Gesundheitsbürde in Gaza von der auch Hamas kontrolliert wird, aber äh, es schwingt natürlich dann auch immer mit so, naja, wer weiß, ob das stimmt. Ich hätte mir das manchmal gewünscht, Hans. Absolut,
0: absolut. Äh, ich meine, du weißt, wir haben das, äh, wir haben das auch genauso in der Bundespressekonferenz thematisiert, ähm, auch in Fragen, äh, mit dem Regierungssprecher gesagt, ja, ähm, wenn gesagt wird, ja, wir können ja, dieser dieser inzwischen Routinesatz, wir können das nicht unabhängig äh, überprüfen, das ist richtig. Aber wenn die Vereinten Nationen sagen, na naja, ähm, in bisherigen Konflikten hat sich dann aber im Nachhinein diese frühe Information, auch wenn sie von Hamas-Institutionen kam, im Wesentlichen bestätigt, wenn das nicht gesagt wird, ähm, auch Informationen, äh, ist auch das, was man nicht sagt, und ähm, das wird dann von der von den Sprechern der Bundesregierung ähm, mit in einer äh, Tonalität, von der sie gl glaube ich selber genau wissen, auf welchem dünnen Eis bzw. nicht tragfähigen Eis sie sich da bewegen, äh, beantwortet. Die wissen sehr genau, dass das, äh, was da jetzt als als ähm, im Erklärmodus äh, gesagt wird, ja, wir können das ja nicht ähm, äh, unabhängig überprüfen, dass das inzwischen nicht mehr zur äh, begründeten Verteidigung einer Position ausreicht, das wissen sie.
12: Was auch noch zu weit gehört, äh, das sind in der Regel, das hat die BBC ja vorhin gesagt, Mindestzahlen ja, ja. höchstwahrscheinlich, weil wir sehen, da sind Schutterberge, da liegen Menschen unter, unter ja. den ähm, Gebäuden. Es werden wahrscheinlich noch viel mehr sein, die im Nachhinein gefunden werden, wenn sie überhaupt gefunden werden. Ja. Das war der 31. Oktober, das war der Tag am, äh, des ersten Angriffs auf das Flüchtlingslager. Stefan, wir gehen zum zweiten Tag der Luftangriffe auf dasselbe Flüchtlingslager. Wir fangen zuerst mit dem Heute-Journal an.
32: Zweimal innerhalb von 24 Stunden wurde das Viertel Jabalia in Gaza von Israel aus der Luft getroffen. Noch immer suchen sie nach Verschütteten. Wir haben gebetet in der Moschee. Dann haben wir die Explosion gehört und gesehen, dass alles weg ist. Es ist ein Massaker. Israel spricht von einem Dilemma für die Armee. Man wisse, dass sich in der Gegend Zivilisten aufhielten, obwohl sie gewarnt worden seien. Ziel sei ein Kommandozentrum der Hamas gewesen, so die Armee. Einen ihrer Führer habe man töten und Tunnelstrukturen bei dem Angriff zerstören können.
12: Für alle, die das jetzt immer nur hören im Nachhinein und jetzt nicht live sehen, achtet mal wirklich auf die Bilder, die gezeigt werden von BBC und den internationalen Medien im Vergleich zu AD und ZDF. Es ist gerade ganz kurz, eine halbe Sekunde, ein Mann mit einem toten Kind äh, zu sehen gewesen beim ZDF. Das ist ansonsten fast nie zu sehen bei ADI und ZDF. Wir gucken jetzt mal selber Tag äh, die BBC an.
18: The death toll is not clear, but tonight a doctor treating the victims says the dead and injured are in the hundreds. The attack happened in a densely built-up area that was home to more than 100,000 people. Israel has called on civilians in the north of the territory to move south, and tonight it reiterated its claim that Hamas intentionally uses civilians as shields. Our international editor Jeremy Bowen has the latest, and his report is distressing from the start.
21: Israel says the destruction came from airstrikes that killed a senior Hamas commander and some of his men. It said Hamas was using these civilians as human shields in a cruel and brutal manner, and that the airstrikes caused the collapse of underground Hamas bunkers. Israel ordered civilians to leave this area, many did. Many others did not. The UN said some people even returned to their homes because conditions further south were so desperate. An unknown number of people are buried under the rubble. They were pulling out children. He says, Oh God, my three children are gone, three kids. I hope I can find one of them alive. I didn't bid them farewell
12: fand ich schon mal besser, als was das heute schon gemacht hat. Äh, der Korrespondent sagt auch, dass Kinder aus dem Schutt äh, gezogen wurden. Dann gab es eine Schalte zum selben Korrespondenten, äh, kurz danach.
21: Yes, big questions, too, about the numbers of Palestinian civilians being killed at the moment. Uh, last night, Mr. Netanyahu, the prime minister, said that the world needed to decide which side it was on. It was a moral question, he said, about right and about wrong. And he said there was a big difference between Hamas killing civilians and what he said were accidental deaths in a just war. Referring to this kind of operation. The Americans are concerned enough, I think, about Israel's conduct to remind them on several and repeated occasions that they need, while they defend themselves, to observe the laws of war. And of course, finally, Palestinians reject everything Israel says about uh, the way that Israel claims to try to uh, preserve Palestinian lives. And senior Palestinian officials have used the word genocide to me to describe their view of what Israel is doing.
15: Sophie, nach dem gestrigen...
21: Ich muss kurz zurückgehen.
12: Eine halbe Sekunde. Äh, Im Chat wird gerade gefragt, ob ich mich beschwere, dass sich das ZDF nicht mit emotionalen Bildern am Informationskrieg beteiligt. Hans, das, äh, das meinen wir nicht, sondern... Äh, wir zeigen, dass oh die Gott. Berichterstattung unterschiedliche Bilder zeigt.
13: Wir ja. müssen
3: uns
12: aber auch
13: nicht also
3: vom
12: Chat provozieren lassen.
0: Nein, nein. Ja, aber nein, das, das aber nö, ja, die Frage ist ja, aufnehmen. nein, die Frage, ja die, die Frage, die Frage ist ja, äh, ist ja berechtigt. Weil, ähm, es gibt zu Recht, da haben wir schon äh, vor einer Stunde oder so kurz drüber gesprochen. Es gibt ja zu Recht, ähm, die Überlegung, die redaktionell verantwortliche Überlegung, welche emotionalisierenden und Bilder von Toten, von, äh, von Grausamkeiten, welche emotion emotional stark wirkenden Bilder zeigen wir, und welche zeigen wir nicht? Und warum zeigen wir sie nicht? Und zweifellos ist es so, dass zum Beispiel die BBC und auch das englische Publikum eine ähm, ne völlig andere, äh, auch Tradition in der Auseinandersetzung mit sehr harten, grausamen Bildern hat äh, als die deutsche. Da gibt es auch kulturelle Unterschiede. Ähm, und die Frage, die Leitlinie ist, welche Formen oder welche Bilder sind angemessen oder sind richtig, sollen, können, müssen gezeigt werden, um zu schildern, wie die Realität dieser Situation für die Menschen, die sie erleben, sich gestaltet. Und da finde ich die Auswahl der Bilder, die die BBC gemacht hat, die Amerikaner gemacht haben, journalistisch richtiger. Weil und das gehört dann auch dazu. Zum Beispiel deswegen fand ich jetzt äh, den den die letzte Schalte zu dem Korrespondenten so gut, weil er in einer sehr ruhigen, nüchternen Form referiert hat. Referiert hat, sich nicht gemein gemacht hat, sondern referiert hat die verschiedenen Narrative ähm, der jeweils äh, der beteiligten äh, Personen. Das war gut und ich würde mir wünschen, dass ähm, auch ARD und ZDF mehr Mut zu dieser deutlichen und gleichwohl immer noch differenzierend einordnenden Berichterstattung äh, hätten. Und das hat gar nichts damit zu tun, äh, mit, einer, mit einer Beteiligung am, Inf beim, am emotionalisierenden äh, Informationskrieg.
12: Überhaupt zwei nicht. Pu zwei Punkte dazu. Äh, es gehört dazu, weil Tausende Kinder bisher in Gaza gestorben sind durch die Luftangriffe. Und zweitens, wir hatten es am Anfang gesagt, die Kritik an den arabischen Medien war völlig zu Recht. Ja. Sie haben die toten Kinder der Opfer, also die, die durch den Hamas-Massaker Hamas nicht gezeigt. Und jetzt, Jen, befest äh, bei AD und ZDF werden fast gar nicht die toten Kinder der Luftangriffe gezeigt. Stefan, ja, sie, äh, sprich mal, spring mal schon mal sechs Sekunden voraus. Bis es schwarz wird. Sechs Sekunden. Zehn, sechs Sekunden. Ich drücke auf den Buchstaben L und dann springt er zehn Sekunden. Ja, 10,43. Hans, wollte mal sagen?
0: Nein, ich, ich äh, wollte nur sagen, ähm, die, die äh, AD und ZDF, sie zeigen, du hast das gesagt, dann taucht mal für eine halbe oder eine Sekunde äh, ein totes Kind äh, auf und so. Es ist Sozusagen gerade eben genug, dass man sagen kann, ihr unterschlagt die Bilder nicht. Aber, äh, Aber sie, erwähnen die, ab sie
12: erwähnen die Kinder nicht, die BBC ja, ja. und so weiter. Ja ja. ja, ja, das, Kinder das, das, das wurden.
0: Ja, deswegen, deswegen sage ich ja, ich nenne das äh, ungenügenden Journalismus, weil aus Gründen, über die man dann nochmal mit den Verantwortlichen diskutieren müsste, was ist der Grund dafür, dass sozusagen diese Information in der minimalsten Kürze äh, oder Länge äh, gegeben wird? Das ist einfach. Ich glaube, es gibt mehr Gründe, mehr gute Gründe dafür, es ausführlicher zu machen. Ich finde da einfach die BBC-Berichterstattung besser.
12: Ich glaube, was der Grund dafür ist, und das findet sich auch im ard glossar dass es natürlich um das antisemitische Narrativ von Babymörder Israel ja. oder Kindermörder geht.
0: Ja, fair point. Und darüber muss man dann diskutieren. Man muss dann darüber diskutieren, ist diese richtige Sorge, muss die zur Konsequenz haben, dass man sagt, dann zeigen wir diese Bilder nicht. Oder gibt es auch andere Wege? Ich glaube, es gibt andere Wege, es zu thematisieren. In dem, im, in dem einen Weltspiegelbericht, zu dem wir vielleicht noch kommen, wurde, wie ich finde, ein guter anderer Weg ähm, wir noch gefunden. Ja, ja, ja. Also es gibt das, nur das muss redaktionell äh,
12: diskutiert werden. Äh, jetzt möchte ich Stefan mal kurz einbinden, der, dass er uns mal jetzt seine Reaktion auf das folgende äh, sagt. Das ist immer noch der 1. November. Das ist der zweite Tag der Bombardierung auf dieses Flüchtlingslager. Und wir sehen jetzt alles, was die Tagesthemen, ne? das ist parallel zu den BBC-Bericht, den wir gerade gesehen haben, also zeitlich. Ähm, die Tagesthemen zu diesem zweiten äh, Bombardierungstag auf dieses Flüchtlingslager äh, Oma Erna erklärt haben. Alles.
15: Sophie, nach dem gestrigen Angriff Israels im Norden soll es heute einen erneuten Angriff auf die Flüchtlingssiedlung Jabalia gegeben haben. Was war
3: ah, plötzlich konjunktiv. Hört ihr es?
12: Es soll gegeben haben. <lacht> Springen wir mal zurück. Springen wir mal zurück. Äh, fünf Sekunden.
15: Sophie, nach dem gestrigen Angriff Israels im Norden soll es heute einen erneuten Angriff auf die Flüchtlingssiedlung Jabalia gegeben haben. Was weißt du darüber?
31: Es gibt Meldungen über einen erneuten Luftangriff auf Jabalia. Laut Angaben des von der Hamas geführten Gesundheitsministeriums sollen dabei Dutzende Menschen getötet und verletzt worden sein. Das israelische Militär hat sich dazu noch nicht geäußert. Wir können die Details aktuell vor Ort nicht überprüfen.
15: Vielen Dank, Sophie von der Tann für diese Einschätzung nach Tel Aviv. Dankeschön.
3: Oh je. Also, es Was ist wie bei alles? einer kognitiven Dissonanz. Man kann nicht gegen die Welt ansenden, also das merken auch deutsche Podcaster, wenn sie dann nochmal anmerken, dass sie Esra Klein ja doch für einen ganz coolen Podcaster halten, aber in diesem Fall nicht seiner Meinung sind. Ja, die ganze Welt hört, was Esra Klein da reportiert und äh, das kann man nur so und so weit treiben und sowas hier auch. Ja,
0: wenn es wenn es tatsächlich so gewesen sein sollte dass die Informationslage in den zentralen deutschen Lektoren TV-Nachrichtenredaktionen
12: eine so gravierende Das, das Heute-Journal ist, ist früher gesendet worden. Die hatten offenbar mehr Informationen. Ja, deswegen sage ich, mein Satz
0: wäre ja, wenn die Informationslage äh, bei ARD aktuell eine so schlechter, schlechtere, ungenügendere gewesen sein soll als bei anderen Medien dann muss man sich fragen, warum ist das so? Warum ist das so? Und wenn, wenn es tatsächlich so war, warum hatten sie diese Informationen? Haben sie sie nicht geglaubt? Ja. Äh, lagen sie nicht vor? Sind sie irgendwie? Das, ja. Haben sie keine Bilder? Haben sie keine Bilder? Ja, das. Keine Ahnung. Das Ergebnis ist im Vergleich ähm, fällt zu Ungunsten äh, der Deutschen, vor allem der ARD-Berichterstattung aus. Doch eindeutig.
12: Wir gucken mal, Stefan, was CBS, die amerikanischen Medien, vom selben Tag berichtet haben, im Vergleich zu ARD und ZDF.
18: The news comes as the war between Israel and Hamas escalates with a second airstrike on the Jabalia refugee camp in as many days. Israel says fighter jets hit a terrorist command and control center and killed several members of Hamas. The U.N. Human Rights Office says the strikes on Tuesday could amount to war crimes due to the high number of civilian casualties. All this as Israeli ground forces push deeper into Palestinian territory. And Israeli Defense Forces commander says troops have broken through Hamas's front lines and are now at the gates of Gaza City.
24: Today brought another deadly reminder of the chaos and carnage they're fleeing. Hamas said another Israeli airstrike hit the Jabalia refugee camp this morning. Warplanes had already pounded the area the day before, devastating surrounding apartment buildings, rescuers emerging from the dust and debris, cradling small children. The Israeli Defense Forces say it was targeting and killed a senior Hamas commander and several militants but civilians are among the dozens of people who died including children according to hamas health officials we can't independently verify those numbers i lost my whole family 15 of them says this man holding a list of their names they were innocent what did they do
3: aber bringen die bilder hier auch durcheinander das waren doch so ausschnitte die man auch vom ersten tag schon gesehen hat
24: ja ja das hatte
12: also, ich mich auch gefragt wir, wir sehen auch quer. bei CBS, das waren, das waren von dem Tag die Bilder, die hatte ich auch äh, in anderen Medien gesehen. Äh, interessant, CBS hat erwähnt, dass die UN gesagt hat, these actions could amount to war crimes, ne, was äh, Stefan vorhin schon angemerkt hatte. Hm. Äh, BBC, CBS erwähnt das immer wieder, dass es Kritik an äh, potenziellen Kriegsverbrechen der Israelis gibt. Es wurden Kinder und Frauen gezeigt äh, und auch erwähnt, dass small children unter den Opfern sind.
3: Ja, wenn man diese Bilder sieht, glaubt man wirklich, das macht Israel sicherer in die Zukunft gedacht. Also ich kann mir nicht vorstellen, wie man das glauben kann.
12: Das erwähnt ja Baerbock auch immer wieder richtigerweise. Es muss verhindert werden, dass durch den Krieg jetzt neuer Terrorismus entsteht. Mal gucken, ob das klappt. Wir gucken mal, was PBS also öffentlich-rechtlich uh, in Amerika vom selben Tag berichtet hat.
9: Back in Gaza, the devastation is unrelenting. This refugee camp south of Gaza City was among the IDF's targets yesterday.
4: I was at the end of the
24: street and they struck. I came over and this whole building came down with its
14: residents. No warning or anything.
30: He's, he's looking for
9: this man says his kids were playing soccer in the street when the airstrike hit. He found a small body while frantically searching the ruins, but can't tell if the child is his. The blast rendered this child unrecognizable.
13: Ist
12: was aufgefallen, Hans? Ähm... Um.
0: Also ich weiß nicht, ob du meinst die Art und Weise, wie die Toten gezeigt wurden.
12: Ähm, ja, das, na, das erstens, erstens das wurden es wurden wieder Kinder gezeigt, es wurde ja. ähm, ähm, fokussiert auf die toten Kinder und ja. es wurden auch O-Töne von den ähm, Überlebenden gespielt ja, ja. und auch gesagt, es gab keine Warnung. Ja. Das war der 1. November. Stefan, wir gehen jetzt zum 2. November. Was glaubst du, jetzt darfst du mal mutmaßen, Jesse Wellmer moderiert jetzt wieder an, mhm. Ein Tag später, also ein Tag oder zwei Tage nach den Bombardierungen auf das Flüchtlingslager, was Jesse Wellmer, Oma Erna für ein Update gibt in Sachen Angriff auf dieses Flüchtlingslager. Am Tag zuvor?
3: Ja. Naja, es wurde ja die Frage aufgeworfen, was ist denn passiert? Man blieb natürlich im Konjunktiv. Ich finde, sollte man immer. Ich nehme mal an, es wird jetzt nachgeliefert.
4: Ja,
12: lassen wir uns mal überraschen.
15: Israel hat nach eigenen Angaben seit dem 7. Oktober 12.000 Ziele im Gazastreifen angegriffen. Gestern und vorgestern auch das Flüchtlingsviertel Jabalia im Norden. Hier Satellitenaufnahmen, die die Folgen der Angriffe der israelischen Armee verdeutlichen. So sah es noch am 31. Oktober dort aus. Und so dann an der gleichen Stelle gestern. Von Armeeseite heißt es, die Hamas habe sich dort hinter ziviler Infrastruktur verschanzt. Ein Ausweg aus dem Krieg in Nahost scheint weit entfernt, aber es gibt zumindest für einige einen ersten Ausweg raus aus dem Gazastreifen.
12: Sie hat nur das Bild gezeigt? Sie hat nur das Satellitenbild gezeigt, mhm. dann Anmoderation an zu einem Beitrag über Grenzöffnung mhm.
3: wirklich. Also ich meine, was soll das?
12: Hans, das ist, ist, das, ist das albern. Die Welt wird ist das, doch die nächsten äh, Tage,
3: Wochen, Monaten über eine Sache diskutieren, die gar kein Nachrichtenthema in den Abendnachrichten war. Ja. Wie geht das also, denn?
0: Äh, nat natürlich, wenn es, wenn es Bildmaterial äh, gab, das noch nicht zuvor gezeigt worden war von diesen äh, äh, Angriffen und den Folgen, hätte das äh, in die Tagesthemen gehört. Also zu sagen, wir machen hier dieses Schiebebild äh, vorher, nachher, ähm, dann dann praktisch als äh, Google Skyview oder so weiter, äh, das ist natürlich, ähm, das ist in dieser Distanzierung ähm, besagt es nichts, besagt es überhaupt nichts.
3: Und, ist ja, und dann deswegen immer ja die Aufregung, dass die Menschen zu wenig vom 7. Oktober wahrnehmen. Ja. Das verstehe ich dann nicht. Es hängt auch ein bisschen vom Angebot ab. Man kann den Leuten ja. nicht einfach nur sagen, informiert euch, wenn es kein Angebot
12: gibt. Ja. Ja, ja. Wir springen mal über den Teich, wie CBS vom selben Tag in Gaza berichtet hat.
24: Back in the embattled strip of land they managed to flee. Israeli airstrikes pounded the area around the Jabalia refugee camp north of Gaza City for the third day in a row. They even hit the school, cries a young woman, referring to a UN-run school where displaced residents had sought shelter. But being a school provided no more protection than the concrete pillars that collapsed around them. A father shouts, find my son. A terrified child wails, we did nothing wrong. We did nothing wrong. Die UN said today four of their schools turned shelters were hit in the last twenty hours. Israeli Defense forces released new video as the top commander claimed forces are encircling Gaza City on three sides
3: Also die deutsche Berichterstattung ist einfach ein echtes Problem, wenn hier einfach kollektiv eine ganze Bevölkerung allein durch, ich kann leider nur Deutsch, deswegen muss ich abends deutsche Nachrichten hören, ausgeschlossen wird von einem globalen Diskurs, der wirklich das Schicksal
12: aller Menschen prägt. Das ist doch verrückt. Also CBS äh, berichtet, und das stimmt auch, dritter Tag der Bombardierung dieses Flüchtlingslagers. Äh, es wurde erwähnt, dass Schulen getroffen wurden. Äh, es wurde ein Kind sogar übersetzt. Und Jesse Welmer sagt, ja, hier ist ein Satellitenbild. Gestern gab es äh, Luftangriffe auf Jabalia. Es geht so nicht. Ist wir der gucken Clip? noch mal, mm. äh, der, gucken wir uns mal den Clip an zur Grenzöffnung. Also es gab ja äh, zu. Äh, in, äh, Rafa, das ist der südliche Teil Gazas, wo man nach Ägypten rauskommt. Ähm, wie gesagt, es leben über zwei Millionen Menschen in Gaza. Äh, es gibt einige, die eine doppelte Staatsbürgerschaft haben. Für die wurde die Grenze geöffnet, aber selbst für die nur ganz, ganz wenige. Es kamen ja nur ein paar hundert raus. Ähm, wir gucken mal, auf was sich die Tagesthemen bei diesem Thema konzentriert haben.
33: Er möchte nur noch raus, raus aus seiner Heimat, dem Gazastreifen, wo er sich doch eigentlich ein neues Leben aufbauen wollte. Vorher hatte Hassan Schuab einige Jahre in Österreich gelebt, hat auch einen österreichischen Pass. Das hilft ihm jetzt, Gaza zu entkommen. Die Lage hier wird immer verzweifelter.
34: Wegen Brot werden, Mes werden Menschen abgestochen mit Messern, werden bedroht, werden zusammengeschlagen wegen, wegen ein Stück Brot. Und ich hätte niemals gedacht, dass es so weit kommen wird.
33: Tausende versuchen über den Grenzübergang Rafah den Gazastreifen in Richtung Ägypten zu verlassen. Seit gestern ist das für Ausländer und Palästinenser mit doppelter Staatsangehörigkeit möglich. Katja Mies hat ihren Mann besucht. Jetzt versucht sie herauszukommen. Ihr Mann bleibt in Gaza.
16: Mein Mann ist gestern zurück wegen seinem Sohn. Der wurde von einer Rakete getroffen. Und ich weiß nicht, was mit meinem Mann ist. Ich weiß nicht, ob er noch lebt. Ich weiß nicht, ob ich ihn wiedersehe. Ich weiß gar nicht. Ich kann ihn auch nicht erreichen mit dem Handy. Es gibt kein Internet,
33: nichts. Krankenwagen können Verletzte aus dem Gazastreifen nach Ägypten fahren. Die Sanitäter berichten, dass sie vor allem Menschen bringen, die operiert werden müssen. Das sind nur wenige von der großen Zahl der Verletzten, die in den Krankenhäusern im Gazastreifen liegen. Hassan Schuab hat es geschafft. Wer durch diese Tür am Grenzübergang Rafah geht, der kommt nach Ägypten. Für mehr als zwei Millionen Menschen im Gazastreifen gibt es diese Möglichkeit nicht. Oh, das fand halt. ich mal
12: ganz gut, das fand ich mal ganz gut äh, im Vergleich zu sonstigen Berichterstattungen, Tagesthemen in Sachen Luftangriffe, äh, dass sie das so gezeigt haben. Ich fand der O-Ton auch eindringlich, äh, wie der Mann erzählt hat, die stechen sich ab wegen Brot. Hm. Also ja, das und trotzdem,
0: ja, ja, ich finde das Stück ja auch gut, aber ähm, redaktionell würde ich sagen, ähm, das würde ich eigentlich eher als sogenanntes B-Stück sehen. Richtig, A-Stück, ähm,
12: die Luftangriffe waren ja, nicht Thema.
0: Ja, so, und äh, also A-Stück heißt, wir haben ein großes Thema und dann B-Stück bedeutet ein zusätzliches Stück, das einen für unsere Zuschauerschaft, für unser Publikum besonders wichtigen Aspekt beleuchtet und natürlich ist für ein deutsches Publikum die Frage, was ist mit mit Deutschen oder deutschsprachigen Geistern, hat da, hat ein spezielles Interesse. Das kann aber nicht anstelle äh, der Beschäftigung mit dem großen Thema, also den den Auswirkungen, äh, den brutalen Auswirkungen der Luftangriffe, das kann man nicht alternativ setzen, sondern äh, man muss beides Bericht erstatten.
12: Das ist nicht passiert. Wir werden auch gleich sehen, im Vergleich zur internationalen Berichterstattung, dass die Tagesthemen sich auf einen Erfolgsfall, also auf diesen jungen Mann, der rausgekommen ist, konzentriert haben. Wir gucken gleich mal, wie die BBC das gemacht hat. Das waren die Tagesthemen vom 2. November. Stefan, jetzt gucken wir uns an, was das heute Journal vom selben Tag berichtet hat. Wir sind auf dem Vormarsch.
11: Leider haben wir dabei auch schmerzliche Verluste, aber nichts kann uns stoppen. Was das für die in Gaza verbliebenen Menschen bedeutet, das wurde heute in Burej und in Magazi südlich des Stadtzentrums deutlich. Dieses Haus wurde zerbombt mit Anwohnern, Zivilisten, Kindern, Eltern und es gab keine Warnung. Auch im Flüchtlingsviertel Jabalia gab es wieder Angriffe. Helfer versuchten verzweifelt, mit bloßen Händen Überlebende aus dem Schutt zu bergen. Experten der Vereinten Nationen warnten heute vor der Gefahr eines Völkermords. Die Situation habe einen katastrophalen Punkt erreicht.
3: Also irgendwie ist hier unklar, wer wann welche Bilder verwendet. Da liegen so, muss man da nicht Archiv schon dran schreiben, wenn es nur einen Tag später ist und so, wenn man tagesaktuelle Berichterstattung macht?
12: Also äh, PBS hat dieselben Bilder verwendet. Ich glaube, äh, da gibt es eine also internationale Kooperation, wer die Bilder produziert. Hm. Ich gehe mal davon aus, dass es vom selben Tag gewesen ist. Äh, interessant fand ich, äh, es wurden tote Kinder erwähnt, aber... Nur als Übersetzung des äh, Mannes, der das gerade gesagt hat. Ansonsten, der Reporter selbst und äh, ARD sagen nicht, dass also sie berichten nicht, dass tote Kinder äh, unter den Opfern sind. Sie zeigen sie auch nicht, ähm, sondern haben das jetzt erwähnt. Auch interessant, ZDF hat zumindest äh, Experten der UN zitiert, dass es zu einem Völkermord kommen könnte. Ähm, dann heute Journal zum Thema äh, Grenzübergang. Die Kriegszone
11: verlassen konnten auch heute wieder mehrere hundert Verletzte und ausländische Bürger. Die Amerikanerin Susan Psiso schaffte es im fünften Anlauf. Ich schwanke zwischen Freude und Trauer. Ich weiß nicht, ob ich Familie und Freunde, die hier bleiben müssen, je wiedersehen werde. Die Menschen sterben hier, keiner ist sicher.
24: Dying. Is dying. Safe.
12: Ähm, ganz kurz, ZDF zeigt die Amerikanerin, die äh, es geschafft hat, rauszukommen. Also wieder ein Erfolgsfall, zeigen sie. Ähm, CBS hat über die gleiche Frau berichtet, aber bevor sie rausgekommen ist. Das fand ich äh, viel besser
24: thousands they gathered at the gate today, daring to hope this time they'd make it out of Gaza. Like Susan Peseso, a Palestinian-American born in Gaza who moved to Utah.
10: I'm leaving Gaza today, or God knows if I'm going to be able to leave for the fifth time. I come to the border, but I... But I mean, all those that I love and care about nobody is safe in Gaza if you're in schools, if you're in hospitals if you're underground up uh, on the ground you're never safe
24: but even a few feet from the safety of Egypt one last reminder of the war the
31: internet has been cut out for the past three, three weeks
24: oh, oh, that's a Hours later she made it safely over.
12: Ja. fand ich besser, fand ich besser. Ja, ist natürlich. Also ich, die Frage ich, ist, die Frage ist, ob die, ob die ZDF-Kollegen äh, diesen O-Ton gehabt haben. Ja, ähm, ja. Aber ich fand, das war ein besseres Bild und auch der O-Ton von ihr anders als beim ZDF. Sagt sie auch nochmal, Nobody is safe not ja, in ja. schools, ja, ja, not in hospitals. Ja, ja.
0: Ja, nein, das ist es äh, hängt wirklich davon ab, welches Material hast du zur Verfügung. Ich habe bei dem zweiten Beitrag, natürlich, da ist auch mehr Dramatik drin, ähm, wenn man sie noch in der Unsicherheitssituation sieht äh, und hört. Ähm, und man will dann wissen, ähm, äh, hat sie es denn eigentlich geschafft? Das wurde sehr knapp, aber es wurde immerhin äh, erwähnt. Deswegen... Ist äh, das Stück besser. Ähm, wenn dieses, wenn der erfolgreiche Exit da gefehlt hätte, wäre es eine katastrophale Desinformation gewesen. Das hängt manchmal wirklich von ein paar Sekunden ab.
12: Wir gehen zu BBC, die vom selben Tag in Gaza auch zum Thema Grenzöffnung berichtet hat und die hatten einen anderen Fokus. Also nicht auf Erfolgsfall, sondern auf Misserfolg.
9: Gazans call it their gateway to the world. Finally, yesterday, the Rafa crossing opened. For the first time in more than three weeks, some foreign citizens were allowed to leave the war zone for Egypt, including some Britons, though details weren't given.
30: But many others are still waiting. So this is the third time to come to the border and nothing happened. As they're told, your name is not there. So I have to go back to the school, to the, shelter, to the shelter, waiting for the bombing.
9: At the other end of the Gaza Strip, in Jabalia, more Israeli strikes. Hamas says nearly 200 people were killed here in two days. And across the region, the humanitarian crisis deepens. The head of the biggest UN agency in Gaza entered to see for himself.
27: I was struck by the fact that everyone there was asking food was asking for water we I saw almost every children trying to express their way that they need to eat they need to have water
12: 2023 Ich weiß ja. nicht ob ADN ZDF das Material vom UN Kommissar hatten aber das fand ich super wichtig ja? Und gerade, wie er das gerade gesagt hat, dass ihm Kinder Kinder äh, entgegengekommen sind, die ihm dieses Sie brauchen Essen und Trinken zugesagt haben. Fand ich eindringlich. Interessant fand ich, PBS hat was berichtet, was alle anderen nicht berichtet hatten, nämlich, dass die IDF ein Gespräch, ein Telefonat zwischen ähm, Hamas und einem Arzt im Krankenhaus gelegt hat.
9: As people went out, aid trucks came in. Also running low fuel. The Hamas-run Gaza Health Ministry says the main generator in Gaza's Indonesian Hospital failed today. Israel claims Hamas is diverting fuel from the hospital. Today, Israeli authorities released what they say is an intercepted phone call, where the hospital's manager talks about giving fuel to Hamas. The news hour could not verify the authenticity of the recording.
33: Die Kämpfe im Gazastreifen. Ich Gaza äh, Muss kurz rückspringen.
12: Äh, fand ich gut, dass sie das äh, angemerkt haben, dass, weil das, die Berichterstattung, und das ist ja auch wichtig, äh, dass ähm, das Benzin, aber auf jeden Fall äh, Benzin und Diesel fehlen und dass die Hamas das abzieht aus den, aus den Krankenhäusern. Aber gleichzeitig sagen sie, we could not independently verify, was die Israelis dort geleakt haben. Fand ich ja, äh, journalistisch korrekt.
0: Natürlich, das ist so wenig wie die, äh, wie die Angaben des Gesundheitsministeriums ähm, überprüft werden können, dass von der Hamas geführt wird. Und man das richtigerweise immer wieder sagen muss, ja, wenn es nicht verifiziert werden kann, dann gilt das natürlich auch als journalistische Prinzipien, Prinzip und Leitlinie. Dann muss das auch für unbestätigte IDF-Meldungen geben. Also der der Informationskrieg wird ähm, von beiden Seiten her äh, geführt, das wissen wir. Ähm, und Journalismus muss diese Unsicherheit der Informationen immer wieder betonen,
12: äh,
0: da wo, wo sie nicht aufgeklärt
12: werden kann. Aber de, darum vergleichen wir jetzt ja, nicht ja. den ZDF mit Al Jazeera,
0: sondern
12: BBC und amerikanischen Medien. Ja ähm, Ein Tag später, wir kommen jetzt zum letzten Tag, dann sind wir damit durch. Ich glaube, dann haben wir einen guten Einblick, wie wir das verglichen haben. Ähm, wir sehen gleich wieder, heute Journal, BBC, CBS, was sie von der Katastrophe in Gaza berichten. Mal gucken, was
33: Tagesschau, 20 Uhr, Oma einer vom 3. November in Gaza berichtet. Die Kämpfe im Gazastreifen gehen unvermindert weiter. Gazastadt ist nach Angaben der israelischen Armee umzingelt. Die Soldaten finden offenbar immer wieder Tunnelsysteme der Hamas und zerstören diese. Die Das war's.
12: Keine Bilder der humanitären Krise, der äh, Auswirkungen der Luftangriffe. Das war's. In der Tagesschau. Wie, 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 wie das? Das war's. Das war doch kein Bericht. Das war alles äh, zum Thema, wie, sie, wie ist die Lage in Gaza? Es gibt natürlich dann Berichte. Blinken war da. Also ich habe die ganze politische Berichterstattung rausgelassen. Ah, ja. Aber was in Gaza los ist, die, ja, okay. die, die Lage für die Menschen, wurde nicht gezeigt, wurde nicht berichtet. Quasi nichts Neues. Äh, selber Tag, heute Journal, Hans.
17: Denn die Berichte über Tod und Zerstörung in Gaza reißen nicht ab. Aus Tel Aviv, Lückwald. Gaza-Stadt sei inzwischen
11: umstellt, meldet die Armee und bestätigt heftige Gefechte mit Hamas-Terroristen. Diese Bilder sollen einen der Hamas-Tunnel zeigen, von denen es ein ganzes Netz in Gaza geben soll. Und auch einen Luftangriff auf einen Krankenwagen in der Nähe des schiefer krankenhauses bestätigt Israels Armee. Das Fahrzeug sei von Hamas-Terroristen genutzt worden, die getötet wurden, heißt es. Hamas benutze immer wieder Krankenwagen für den Transport von Kämpfern und Waffen. Das Gesundheitsministerium, von der Hamas kontrolliert, sagt, es seien 13 Verwundete an Bord gewesen. Die sollten zur Behandlung nach Ägypten. Die Angaben beider Seiten lassen sich nicht unabhängig prüfen. Am Grenzübergang Rafah warten immer noch Verletzte und Menschen mit ausländischen Pässen auf ihre Ausreise, darunter auch Deutsche.
33: Wir sind hier seit 13 Tagen, hier ist es schwierig. Hier ist kein Wasser, kein, kein Essen, kein Strom, ist nichts. Wir leben einfach wie alte Zeit, wie alte Steinezeit. Zeit.
12: Super o -Ton. Ja. Also die Tagesschau äh, zeigt keine Bilder, zeigt nichts Neues aus Gaza, während Christian Sievers sagt, der Tod und die Zerstörung gehen weiter. Ähm, anders als die Tagesschau hat auch ZDF gesagt, diese Bilder der IDF sollen zeigen, die Tunnel. Mhm. Äh, und es wurde ein Angriff auf den Krankenwagen oder auf den Krankenkonvoi berichtet. Ja, das war im
0: direkten Vergleich war das natürlich die richtigere und äh auch in sich konsistentere und, und journalistischen Prinzipien besser folgende Berichterstattung ist ja gar kein Zweifel. Das ist ganz eindeutig.
12: Noch besser hat's die BBC vom selben Tag gemacht.
21: Around four this afternoon, an ambulance outside chief at the main hospital in Gaza was destroyed by an Israeli aircraft. In a crowded area, 13 people, including bystanders, were killed and 26 injured, according to the health ministry in Gaza. Israel said the ambulance was carrying a Hamas terrorist cell. Hamas said the attack was Zionist Nazi terror. Thousands of Palestinian civilians are sheltering at Shifa Hospital. Israel's army says it's a battle zone, And they should evacuate south more dead civilians on al-rashid street one of only two roads south where israel says civilians must go to be safe the bbc has located the video to a stretch of road seven kilometers southwest of gaza city the man is saying oh god a little girl woman a girl This doctor said he was shot at by Israelis in the same place yesterday. He says over a stretch of 1.5 kilometers, snipers were shooting at the cars. They had a donkey cart. The donkey was cut to pieces along with the cart and everyone on it. This is Ibrahim Asalia, a British doctor stranded without power with his family in northern Gaza. Dr. Asalia from North London was told by the Foreign Office only to risk the coast road in UN or aid agency cars.
33: This is catastrophic here. You know, I see science
4: fiction movies. I never imagined that. Science fiction can be real. Here, like the movie, like the other dream, what's going on? It's beyond imagination.
12: <coughs> Die BBC nennt uh, Zahl der Getöteten auf diesen Krankenkonvoi, es wurden Kinder gezeigt und Kinder erwähnt, es gab einen O-Ton des Arztes und einen O-Ton eines britischen Staatsangehörigen in Gaza. Fand ich noch besser als das heutige Journal oder im Vergleich zur ARD, äh, natürlich Welten. Stefan, meinst du, dass die Tagesthemen vom selben Tag mehr zu berichten hatten als äh, also ich bin Tagesschau. wirklich sehr schwer enttäuscht von den gerade Tagesthemen,
3: genauer genommen Bayerischer Rundfunk, die haben ja die Verantwortung dafür, denn wozu, also warum, <lacht> es gibt gar, also es ist wirklich, man muss nur später umso mehr erklären, aber ich meine, die muslimische Welt schaut hier zu und die bekommen alle eine Nachrichtenlage, von der die deutsche Bevölkerung so ferngehalten wird, dass man sich fragt, wie sollen die, wenn Jahresrückblicke weltweit geschaut werden? Der Disconnect zwischen der deutschen Bevölkerung und der ganzen restlichen Welt ist so groß bei dem so wichtigen Thema. Das ist nicht vertretbar und es ruht auch nicht auf verantwortlichen Umgang mit der Aufgabe, die man da hat in diesen Häusern. Unglaublich einfach.
12: Hans, meinst du, dass die Tagesthemen mehr zu berichten hatten? Ich fürchte nicht wesentlich mehr. Wir gucken mal alles zum Thema Gaza an dem Tag.
15: Die Vernichtung der Hamas könne keine Pause gebrauchen, so Netanyahu. Im Süden, im Gazastreifen, sei der Höhepunkt der Schlacht gegen die Terrororganisation Hamas erreicht. gaza vom israelischen Militär umzingelt. Es stehe nun ein langwieriger und zäher Kampf um das Machtzentrum der Hamas bevor. Christian.
33: Die Kämpfe im Gazastreifen gehen unvermindert weiter. Kämpfe? Das sind doch keine Kämpfe.
12: Also der Beitrag war dann identisch mit dem, was an der Tagesschau äh, gezeigt wurde, das Maß äh, zum Thema äh, Geschehnisse in Gaza und die Anmoderation war mal wieder unter alle Sau. Ja, also dass man sich
3: auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk hier nicht verlassen kann, ist ein echtes Problem, sage ich mal, ganz funktional betrachtet. Denn wir wollen ja Schließen. politische Diskussionen führen.
13: <lacht>
12: so geht das aber nicht. Abschließend, ganz kurz, Hans, bevor du ein Resümee ziehst, oh, wow. äh, abschließend, was CBS, also amerikanisches Fernsehen, vom selben Tag in Gaza berichtet. Im Vergleich zu den Tagesthemen.
24: Inside Gaza itself today, the Israeli military released new videos showing the firefights and street battles underway with Hamas-Militants as soldiers encircle Gaza City. But civilians continue to bear the worst of the violence. Hamas' health officials said an Israeli airstrike hit a convoy of ambulances outside the Al-Shifa hospital in Gaza City. Israel has accused Hamas of using the grounds as a command center. But images show a number of civilians among the victims, adding to a death toll that continues to mount by the day.
3: Jo, also sowas zu verschweigen ist ein großer, großer, großer Fehler
12: und er holt einen auch ein. Alle hatten die Bilder von diesen Angriffen auf die Krankenwagen. Selbst das heutige Journal, alle. Die Tagesthemen haben sich entschieden, das nicht zu berichten. CBS hat auch nochmal erwähnt, the civilians in Gaza bear the worst. Also, die müssen am schlimmsten drunter leiden. Hm. Tja. Was immer wieder auffällt, BBC und die amerikanischen Medien erwähnen immer wieder, wenn sie die Zahlen haben, die Zahlen der äh, Toten durch aktuelle Angriffe. Äh, BBC erwähnt auch äh, öfter in Anmoderation die Gesamtzahl der berichteten Toten äh, in Gaza, äh, auch Gesamtzahl von äh, bisherigen toten Kindern. Das habe ich in ADN ZDF gänzlich nicht gefunden. Gehört dazu, gerade Hans wenn völlig zu Recht darauf hingewiesen wird, wie viele Menschen die Hamas bei dem Massaker am 7. Oktober getötet haben.
0: Ja, natürlich gehört das äh, dazu. Und ich möchte zwei Sachen sagen. Ähm, das eine, ich würde den äh, Kolleginnen und Kollegen ähm, bei AD und ZDF empfehlen, das, was du hier gemacht hast, sozusagen in dieser Situation als eine eigene äh, Monitoring-Routine einzuführen, zu betreiben, zu gucken, wie war unsere Berichterstattung und das einfach nüchtern sachlich äh, zu vergleichen mit der Berichterstattung der wichtigen äh, internationalen Player, äh, PBS, ähm, CBS, BBC und einfach zu sehen, was haben wir berichtet. Was haben die berichtet? Wo liegen die Unterschiede? Gibt es vielleicht gute Gründe, warum wir uns so und so äh, entschieden haben, das zu machen oder das nicht zu machen? Aus den Beispielen, die wir hier gesehen haben, ist aber die, die Differenz zwischen der deutschen öffentlich-rechtlichen Berichterstattung und der zu teilen öffentlich-rechtlichen Berichterstattung in den USA und in England diese äh, Dis das ist keine Differenz das ist eine Diskrepanz ähm, und die da bin ich völlig bei bei Stefan die wird im Informationsauftrag nicht gerecht ähm, und das äh, wird sich das wird sich rächen das wird umso mehr Fragen ähm, aufwerfen und äh, die Antworten werden in der Zukunft schwieriger sein. Und wenn man schon dabei ist zu sagen, ähm, man, kann sich, man kann sich relativ leicht Gründe für diese deutsche Zurückhaltung, die aber in journalistisch äh, mangelnder Qualität dann mündet, ähm, man kann sich auch historische Gründe dafür, besonderes Verhältnis zu Israel und so weiter vorstellen. Die dürfen aber nicht daran hindern, dass das getan wird, was journalistisch nötig ist. Und äh, ich sage mal, wenn gezeigt wurde, ähm, wenn gezeigt wurde, zivile äh, Opfer in der Ukraine, ähm, dann muss es auch möglich sein, zivile Opfer äh, in Gaza zu zeigen, ohne in irgendeiner Art und Weise jetzt äh, Israel und Russland da gleichzusetzen, falls jemand damit kommen will. Nein, überhaupt nicht, sondern es geht um journalistische Aufklärungspflicht. Und dann möchte ich erwarten, dass die journalistische Aufklärungspflicht, die man ähm, im Hinblick auf ähm, Kriegsfolgen in der Ukraine an den Tag legt und in die Produkte umsetzt, dass das dann auch mhm. gemacht wird. Und das ist keine, das ist übrigens kein Verrat äh, an Israel, sondern nein, das dient aus meiner Sicht, es ist das Gegenteil. Es ist, das dient der Diskussion der Sicherheit. Wer, wer, mit, wer mit Israel solidarisch ist wer Interesse daran hat, dass Israel in der Zukunft ein sicherer äh, Staat sein kann für Juden und Nichtjuden in der Region, der darf die Realität dieser Situation einfach nicht verschweigen. Das, was wir im Moment da erleben, Stefan, du hast das vorhin schon angedeutet, das ist ja eher Nachwuchsförderung für die Hamas als alles andere.
3: Und das, so ist es. Das darf ah, man, zurück, das weil ich habe ja die Hoheit nicht. über die Clips. Ich bin mir ziemlich das sicher, dass wir jetzt nochmal gute das darf man nicht hinnehmen.
12: 16 Minuten Clips von Weltspiegel bekommen. Ich habe ich hab wochenlang geguckt, das war mir äh, wichtig, auch der ähm, Einordnung und der, damit wir die Vergleichsmöglichkeiten haben. Nicht nur von einem Tag, sondern das war, wie gesagt, vom 31. Oktober bis 3. November, also fünf Tage Berichterstattung. Ähm, damit man nicht sagen kann oder auch die ard kollegen nicht sagen können ja das war in dem Tag war halt viel los oder ja. ich Fußballspiel und äh, geht, hat mir eine, eine nicht so Woche viel Weltgeschichte Zeit. verpasst muss man sich mal vorstellen abschließend würde ich sagen ähm, wenn man Berichterstattung im deutschen Fernsehen in öffentlich-rechtlichen wenn Oma Erna mich fragen würde wo soll ich wenn ich nur ARD und ZDF habe äh, und nur Fernsehen gucken möchte wo soll ich mich informieren dann Oma Erna guck lieber das ZDF Heute oder Heute-Journal. Die machen es nicht so gut, beziehungsweise äh, im Vergleich zu äh, BBC und anderen Medien äh, ja nicht so gut wie der Rest, aber deutlich besser, als was die ARD-Kollegen machen. Also selbst das, Hans, das, Also wenn wir jetzt nur ARD und ZDF verglichen hätten, ja, ja. das ja. ist doch unglaublich.
3: Ja. ja Bayerischer Rundfunk ist das, oder nicht?
13: Ja.
0: Ja, das ist aber nicht alleine der Bayerische Rundfunk. Also der Bayerische Rundfunk hat, äh, hat das als Berichterstattungsgebiet und genau. stellt die Korrespondenten, aber die Entscheidungen fallen in Hamburg. Die die, äh, die Redaktion von Aldi aktuell, die die Sendung äh, verantwortet, äh, sitzt in Hamburg. Und mhm. natürlich kann die Zentrale äh, von Korrespondenten äh, erwarten und sagen, macht uns bitte da und dazu zu meinem Bericht. Das ist Business, das gehört zum Geschäft dazu. Das hat jeder ALD und auch ZDF-Korrespondent erlebt, dass die Zentralredaktion sagt und darauf hinweist und sagt, übrigens, die BBC oder PBS oder äh, wer auch immer hat das und das ähm, als Inhalt von Nachrichtensendungen und hat das und das Material, ähm, Hast du das auch? Kannst du dir das besorgen? Also das ist eine, die Verantwortung einer Zentralredaktion, das zu machen. Nicht nur mhm. nicht nur des Senders, der
12: da den, die, die das Korrespondentenstudio betreibt. Ich habe ich hab auch vergessen, also dass es zu Kriegsverbrechen gekommen ist, beziehungsweise dass es Kritik von öffentlichen Stellen Menschenrechtsorganisationen der UN gibt, dass dort Kriegsverbrechen in Gaza geschehen, äh, wird in den internationalen Medien immer wieder erwähnt. AD und ZDF tun dies nicht.
0: Man kann dem ja widersprechen, aber man muss ähm, oder, oder, oder Positionen bringen, die sagen, nee, es ist kein Kriegsverbrechen, aber man muss erstmal die Tatsache, dass dieser Vorwurf erhoben wird. Und er wird ja nicht aus dem luftleeren Raum erhoben, sondern er wird mit Begründungen erhoben. Man kann dem dann ja widersprechen. Man kann sagen, ja. nein, es gibt andere Gründe, die die gewichtiger wiegen. Das ist dann der Diskurs, die Aufklärung. Aber man darf es nicht verschweigen.
12: Ähm, Stefan, kann ich ganz kurz ein anderes Video einspielen? Ähm, das, äh, Wie viel willst du denn
3: spielen noch insgesamt? Weil wir sind ja schon bei drei Stunden. Der Podcast hat noch zwei Stunden Anhang.
12: Sind ich, bin, ich, also bin, ich, ich bin knapp gleich, an sechs ich bin, ich Stunden bin, ich dran. Bin, ich bin gleich durch. Bei den 16 Minuten ist allein ein Acht-Minuten-Stück, was Hans unbedingt wichtig war und was wirklich richtig ist mhm. vom Weltspiegel. Das können wir durchgucken, da müssen wir nicht viel erzählen. Einfach nur als äh, Beispiel, dass die ARD es ja kann. Wenn sie will. Äh, können wir ganz kurz äh, zu Watch Together äh, wechseln? Zu mhm. ähm. so Watch Together wechseln. Moment. Ich will nämlich ein ja. äh, Video abspielen, was mir Hans äh, Watchtogether jetzt ähm, boah, Vielleicht klappt ja auch dann. das andere Watchtogether wieder, das Weltspiegel-Ding. Nee, nee. hat auch einen 18. Ah, oh, ja. Ich hatte Anfang November ähm, bei <lacht> AJ Plus ähm, einen Vlog, also ein selbstgemachtes äh, Video einer äh, Vloggerin aus Gaza gesehen und äh, das gucken wir uns jetzt einmal eine Gänze an. Abschließend zum Thema Gaza hat mich ja, ich weiß nicht, es hat mich äh, sehr mitgenommen. Ich habe sie über die BBC entdeckt. Die hatte ja auch für die BBC einen Vlog gemacht. Das, was wir jetzt sehen, hat die äh, hat AJ Plus, also Asira Plus, äh, veröffentlicht. Ähm, lass uns einfach mal abspielen zum Thema, also Abschluss zum Thema Gaza-Berichterstattung.
8: Guten Morgen, das ist Visan von Gaza. Es ist der Tag 23 der kontinuierlichen bombing. Ich smiling weil ich leben. bin. And this is surprising for me because um, last couple of, of nights were really hard, especially after the internet and solar connections everything was cut up. I'm at the hospital, a hospital. I'm evacuating here, living in a tent for almost three weeks now. <laughs>
13: They the, the door of the, the
8: hospital. I'll show you now how people are living inside the shelter. So, first thing that people do when they wake up is to go to the bathrooms because there are long lines, but I wake up at 4 uh, a.m. So I can avoid the lines. This is the scene. Of Iskandar Hospital, the emergency. Can you imagine that this is? Allah. Can you imagine that this is not a market, this is not a street, this is a, a, um, a hospital. People are living here inside the buildings and and in corridors and the patients' rooms. So continuous pumping, continuous emergency. People are sleeping. Uh, uh, and are evacuating to Shifa more and more every day here. I know that, that I seem to be energetic and smiling, but it's not the truth. We're just trying to be positive because we feel different. Hundreds of times, so we appreciate that we are live, we are alive until now.
13: Uh, so Mohammed and Karam Maher are cleaning the Shifa Hospital,
8: uh, the place that they took as a shelter by themselves. They are volunteering. These are our heroes, our kids. Bravo, shabab, come, come, come. Hello. I'm now at the street, near the hospital, trying to have some water, some bread or anything else, like thousands. For example, I'm now near to Al-Ailat Bakery.
13: Look at the line.
8: <laughs> so this is the food I got today. I had here some cheese, but I ate the cheese before ending the bread. Uh, the bread is very old because there's no uh, bakeries opening <laughs> since, can, three days. This is the first water I'm drinking since 8 a.m. Now it's 3 p.m. It's only 200 millimeters. People here in Gaza are thirsty more and more every day. <laughs> so a group of tents, like tents holders, my neighbors my new neighbors agreed to have some electricity a limited amount of electricity during the night so during the night we charge the power banks the phones any other stuff we need as we were living in the garden of the hospital now uh, making our tent here these are, are our shelves we use the trees to hang our stuff let me introduce to you Farah. and she evacuated the home with us to the tent she's our it's now finally big time let me take some seconds for your time to let you hear the warplan plan sounds
13: anyways let me show you oh my god they started the bombing early tonight let
8: me show you guys where am i now and Place that I'm sleeping. I used to sleep in a really good, comfortable, beautiful room full of my memories and thoughts and plans and stuff and everything. A hospital. So now we have to stay awake, to be protected, and uh, to, to avoid any uh, bombing near to us or near to our tent. So, this is the situation. Bombing at 11 a.m., at 12 p.m., at 1, 2, 3, 4 p.m., also at 6 p.m., and the bombing increases as well during the night. Ich will
12: nicht sagen, dass sowas in die Nachrichten gehört, aber einfach nur aus einer Einzelperspektive, die katastrophalen Zustände dort zu
13: sehen. Fand ich krass. Hm.
12: Hans sagt nichts.
0: Ja, ich tue mich deswegen schwer damit. Bekenne weil, dich, Hans.
12: Ähm, Wie hast du ja, gefühlt, als du sie Oh nein nein, 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 nein. Das, nein, das, nein, das nein, meinte nein, ich auch nee, nee, nicht. Nee, 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 nee Kannst du nee. mal umschalten also, auf das weltspiegel -Ding. <lacht> <lacht> ähm, Dann
0: mein Problem damit. Ist einfach, das ist jetzt vielleicht auch eine traditionelle Auffassung von Journalismus, aber bitte, ähm, es ist meine Auffassung. Äh, Journalismus finde ich, bedeutet immer noch ähm, professionell oder Verarbeitung und Bear Verarbeitung von Informationen ähm, nach nach handwerklichen äh, Kriterien. Ich weiß nicht, inwiefern äh, die Bloggerin das hier macht äh, oder tut. Das ist ein bisschen sowas wie diese, wo ich sagen kann, ich kann diese Zahlen oder diese Darstellung so nicht verifizieren. Das ist eine Form von von Social Media und Social Media können äh, tiefe Wahrheiten verbreiten, aber auch ähm, informativ in die Irre führen. weil ich das hier gar nicht. Natürlich ist das, was man da sieht, eindrucksvoll. Es ist äh, schrecklich ähm, und es ist ein Teil einer Berichterstattung eine Auseinandersetzung mit Realität, den die äh, modernen Medien äh, uns geben. Und trotzdem, finde ich, bedarf auch das wiederum der Reflexion, der der äh, Überprüfung. Ich kann dem nicht einfach so hat, glauben hat, und sagen, ja, hat ja
12: niemand gesagt, dass es das jetzt ja, ja. Journalismus war, sondern ich wollte das ja. als Abschluss und ja. das Gaza-Segment. -Gaza ja, ja, Hans ja, ja. wollte
3: uns nochmal mal dran erinnern, an diesen längst verglühten Stern irgendwo da oben, namens Journalismus. Ja. Die Leute informieren sich über die Welt, in denen sie ja. so viel TikTok schauen, ja. wie alles andere an medialer Rezeption zusammen es nicht aufwiegt. Mehr TikTok als alles andere. Ja, ja. ja, ja. So, und, das ist die Realität.
0: Und in dieser Realität stecken, wie in so vielen Realitäten, stecken grandiose Perspektiven und furchtbare Abgründe.
12: Bisan ist keine Hamas-Vloggerin. Nein, die nein, sage ich auch nicht. B die BBC, BBC schreibt, hm. dass sie für die UN äh, ja. in, für Frauenrechte gearbeitet hat ja. und auch für die ja. EU äh, in Sachen Klimawandel. Ja. Jetzt hat Hans mir gesagt, Stefan, ähm, wir müssen uns auch nochmal den Weltspiegel angucken. Der Weltspiegel ist eben nicht ARD Aktuell Nachrichten, sondern Hans ist ein Nachrichtenmagazin, was sonntags gesendet wird. Ja. Warum, wa warum gucken wir uns jetzt das noch mal an? Bevor wir da ja. kurz die Clips angucken.
0: Weil ähm, in diesem in dieser Weltspiegel-Sendung in zwei ziemlich ausführlichen Beiträgen, das hat in der Summe glaube ich mehr als die Hälfte der Sendezeit äh, eingenommen sich mit der Situation ähm, in Palästina beschäftigt wurde. Der eine Beitrag war über die auch zunehmende Gewalt äh, und Auseinandersetzung auf der Westbank. Das ist ja nicht nur Gaza. Ähm, und das Zweite war dann eben eine Form, wo auf die Tatsache der äh, getöteten Kinder äh, sehr intensiv eingegangen wurde. Nicht indem die Bilder äh, der, der toten Kinder und ihrer Eltern gezeigt wurden, sondern in anderer Form. Aber auch so kann man das machen. Ähm, und ich finde, das gehört eben nicht nur in so ein Magazin, sondern das muss auch Eingang finden, mindestens in die Nachrichtenmagazine.
12: Wir sehen gleich, die AD kann ja auch anders. Mhm. Bevor wir aber zum, zum Blick auf die Westbank kommen, also auf die besetzte Westbank und die Situation für die Palästinenser dort, äh, habe ich was anderes vorgezogen, nämlich eine Schalte zu dem Sprecher von Save the Children, der sich mit der Lage mhm. in Gaza und den Kindern befasst. Ähm, die AD-Kollegin, dessen Namen, deren Namen ich jetzt gerade nicht parat habe, hat mit ihm gesprochen. Äh, Stefan, kannst du gleich mal auf Play drücken? Ich halt, glaube, mal Ute
0: Brucker war das.
12: Sie sagt aber gleich was, halt mal ja. kurz. Vor allem den, von den Luft den Pausen ja, ja. den Pausenknopf äh, gedrückt. Go. Uh,
20: go. Angriffen ist natürlich auch die Zivilbevölkerung im Gazastreifen betroffen. Aus Jerusalem ist uns jetzt Jason Lee von der Hilfsorganisation Save the Children zugeschaltet. Mr. Lee, Herr Lee wir haben vor drei Wochen schon mal miteinander gesprochen. In der Zwischenzeit haben wir viele Bilder von Kindern gesehen, die Opfer wurden. Das Hamas
12: Sie hat gerade gesagt, wir haben viele Bilder gesehen von Kindern, die Opfer wurden. Außer wenn man ARD guckt. Ja. So ja. ist es. Ja. Jetzt kannst hm. du weitermachen.
20: Das Ministerium spricht von mehreren tausend toten Kindern. Diese Information kommt von einer Kriegspartei. Welche Informationen haben Sie?
6: Also wir sind natürlich
2: immer noch abhängig von den Zahlen des Gesundheitsministeriums. Ich weiß, dass es da viele Zweifel gibt, ob sie glaubwürdig sind. Wir haben Berichte aus der Vergangenheit untersucht und haben die dann mit den Daten der UN verglichen. Und da gab es nur geringe Abweichungen. Also waren diese Zahlen korrekt. Meine Teams bestätigen, dass Kinder getötet wurden. Wir sind jetzt in einer Phase, in der alle zehn Minuten ein Kind getötet wird und alle fünf Minuten wird ein Kind verletzt. Und die Gesamtzahl der getöteten Kinder, seitdem es losging, ist höher als die jährliche Gesamtzahl der getöteten Kinder in den gesamten globalen Konflikten der Jahre 2020, 2021
12: und
20: 2022. Stop.
2: Diese Einordnung macht es
12: auch nochmal krass, ähm, ja. das Weglassen der Kinder bei ADZF.
20: Weiter. Heute hat die israelische Armee neue Zeitfenster geöffnet, damit die Zivilbevölkerung in den Süden fliehen kann. Was hören Sie? Können die Menschen vom Norden fliehen?
2: Es sind immer noch mindestens 400.000 Menschen im Norden von Gaza. Und viele von ihnen sind Patienten in Krankenhäusern. Sie können nicht weg. Das sind Patienten auf Intensivstationen, Frühgeburten, die nicht in der Lage sind wegzugehen. Auch Familien mit älteren Menschen, Menschen mit Behinderung, die dort nicht wegkommen. Und außerdem, wo sollen sie denn im Süden hingehen? Dort ist kein Platz. Die Kapazitäten der Schutzräume sind bereits überschritten. Sie sind durchschnittlich mit viermal mehr Menschen belegt als vorgesehen. Sie platzen. Jo. So,
12: was hätte ich, so was hätte ich mir so eine, so eine Schalte zum Beispiel in den Tagesthemen gewünscht. Jesse Wellmer. Im Grunde ja. ist, das
0: ein, ist das ein bisschen bebilderter Hörfunk, äh, aber es ist egal. Die, die Information äh, kommt äh, authentisch und, und äh, konsistent rüber und darauf kommt es an.
3: Ich will mal erinnern, die Stimmung in Deutschland ist, wer Waffenstillstand fordert, ist ein Antisemit.
12: Kommen wir zum Thema Westbank. Müssen wir auch nochmal abhandeln. Das wird mir in den ARD und ZDF-Nachrichten fast gänzlich, wird das weggelassen, beziehungsweise nicht darüber berichtet, natürlich angesichts der Lage in Gaza und dem, dem politischen Umfeld. Es ist nachvollziehbar, aber in der Westbank passiert auch einiges. Die Gewalt der israelischen Siedler eskaliert. Es gibt fast jeden Tag Morde an der palästinensischen Zivilbevölkerung. Wir hören mal ganz kurz die Anmoderation der ARD-Kollegin zum Thema Westbank. Da hat sie nämlich einen Fehler gemacht.
20: Gleichzeitig hat sich heute US-Außenminister Blinken offenbar mit Palästinenser Präsident Abbas im Westjordanland über die politische Zukunft des Gazastreifens nach dem Ende des Kriegs unterhalten, wann immer das sein wird. Doch auch die Situation in den autonomen Gebieten des Westjordanlands ist, naja, angespannt ist eigentlich das falsche Wort. Denn auch dort sind nach palästinensischen Angaben bereits mehr als 150 Menschen getötet worden.
12: Ja, äh, hat sich wahrscheinlich versprochen. Sie meinte wahrscheinlich besetzte Gebiete in der Westbank. Ähm, autonome Gebiete in der Westbank gibt es nicht für Palästinenser. Der Beitrag, den mir Hans empfohlen hat, der ist wirklich grandios. Und wir sehen jetzt, dass die ARD und äh, Journalisten der ARD tatsächlich guten Journalismus äh, aus Nahost machen können. Ähm, ich habe ihn ein bisschen gekürzt äh, wegen der Zeit, aber es geht um die Situation der palästinensischen Zivilbevölkerung und auch was nach Gaza mit Palästinensern, die zum Beispiel ähm, Arbeitsgenehmigungen äh, hatten, die in Gaza leben, aber in Israel gearbeitet haben, was mit denen passiert ist. Hans hat mir völlig zurecht gesagt, dass wir das jetzt gucken müssen.
22: Die 800 Mahlzeiten, die Sally gerade versucht fertig zu bekommen, sind für sie. Menschen aus Gaza, die zum Zeitpunkt des Angriffs der Hamas in Israel eine Arbeitsgenehmigung hatten. Und seitdem feststecken. Israel erklärte die Arbeitsgenehmigungen für ungültig. Plötzlich waren die Arbeiter aus Gaza illegal in Israel. Tausende sind daraufhin hier gelandet, im Westjordanland, so wie er, Chames.
33: Ich weiß überhaupt nichts von meiner Familie, weil die Verbindung zu Gaza unterbrochen ist.
22: Seit 24 Stunden hatte Chames keinen Kontakt mehr. In der Gegend, wo seine Familie sein soll, hat Israel gestern bombardiert. Seine Kollegen sagen, er stehe unter Schock. Sie alle hier können nichts machen, als zu warten und die Informationen zu verarbeiten, die sie manchmal durch Telefonate bekommen, wie diese hier von vor ein paar Tagen.
33: Mein Haus in Gaza wurde dem Boden gleichgemacht.
22: Immer wieder versucht Hallo. er, seine Familie zu erreichen. Immer wieder Hoffnung. Wieder keine Verbindung. Währenddessen versucht Sally, das Essen fertig zu bekommen. Mittlerweile sind sie immerhin zu zehnt. Die israelische Armee hat seit Beginn des Krieges mit der Hamas auch im Westjordanland die Sicherheitsmaßnahmen massiv verschärft, Straßensperren errichtet, die die Bewegungsfreiheit der Bewohner zwischen den Städten massiv einschränkt. Über 150 Palästinenser sind hier im letzten Monat erschossen worden. Von radikalen Siedlern, die im Schatten des Gazakrieges massiv Palästinenser angreifen. Oder aber durch Militäroperationen, die sich laut Israel gegen militante Palästinenser richten, bei denen aber auch immer wieder Zivilisten ums Leben kommen. Auch Frauen und Kinder. Im Auffanglager für die Arbeiter wartet Rames weiter. Er kann nichts anderes tun. Der Angriff der Hamas hat für ihn alles verändert, für alle Palästinenser, die in Israel arbeiten. Der Moment, als er gehört hat, dass die Hamas Israel angreift, war für ihn ein Schock.
33: Ich habe viel Angst gehabt. Ich war sehr verwirrt und war mir nicht sicher, wo ich hingehen soll. Wir alle hatten viel Angst. Und wir haben Glück gehabt. Andere Arbeiter wurden geschlagen und ihr Besitz wurde beschlagnahmt. Bis heute versuchen wir Kollegen von uns zu erreichen ohne Erfolg. Wir wissen nicht, was mit denen passiert ist.
22: In der Halle, in der diese Arbeiter untergekommen sind, will uns noch ein anderer seine Geschichte erzählen. Eine, mit der sich bisher noch niemand vor eine laufende Kamera getraut hat. Sein Gesicht will er nicht zeigen. Die Anschuldigungen wiegen schwer.
33: Sie verhafteten uns, zogen uns aus, ließen uns Windeln tragen, damit wir nicht zur Toilette gehen mussten, fesselten unsere Hände und Füße und verbanden unsere Augen zehn Tage lang.
22: Der Mann war Gärtner in Tel Aviv, wurde wie tausende andere Arbeiter aus Gaza nach dem Hamas-Angriff am 7. Oktober verhaftet. Der Schock in Israel über den Hamas-Angriff war da noch komplett frisch. Einige Hamas-Terroristen noch in Israel. Die Wut und Angst vieler israelischer Soldaten groß. Eine ihrer Sorgen? Arbeiter aus Gaza könnten für die Hamas in Israel Spionage betrieben haben. Deshalb gab es Massenfestnahmen. Jetzt, vier Wochen später, werden immer mehr Videos veröffentlicht, die zeigen, was mit manchen dieser Verhafteten
33: passiert ist. Sie schlugen uns die ganze Zeit, schütteten Wasser auf uns, sie ließen uns die ganze Zeit auf der Straße einfach so liegen, ohne Decken, ohne dass wir wussten, warum man uns so behandelt.
22: Am Ende lassen ihn die Soldaten in der Nähe des Checkpoints zum Westjordanland frei. Seitdem harrt er wie die anderen hier aus. Sally kommt an der Halle an. Sie haben genügend Mahlzeiten fertig bekommen, rechtzeitig zur Mittagszeit.
33: Dass ihr hier seid, hilft uns. Danke euch und dank Gott, danke euch allen. Eure Hilfe von morgens bis abends lässt mich euch sehr wertschätzen.
22: Drinnen versucht es James noch nochmal bei seiner Familie.
33: Die ganzen Leitungen sind tot.
22: Chames gibt nicht auf.
33: Was? Wie geht es euch? Wo seid ihr jetzt? In der Schule oder wo genau? Wie geht's dir? Wie geht's dir? Mir geht es gut, aber wie geht es dir?
29: Hallo. Die
33: Verbindung ist wieder weg.
22: Aber James weiß jetzt, sie leben, sind in einer Schule untergekommen. Doch die Freude weicht schnell weiteren Sorgen. Das Essen von Sally hat er bisher nicht angefasst.
33: Das ist von gestern. Ich habe Essen, aber ich esse es nicht, weil meine Kinder keines in Gaza haben. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, wie sich das anfühlt.
22: Remes und die anderen hier wissen nicht, ob und wenn wann sie nach Gaza zurückkehren können. Im Gegensatz zu vielen Gaza-Arbeitern, die noch in israelischer Haft waren. Am Freitag schickte Israel Tausende von ihnen nach Gaza zurück, ohne Geld und ohne Handys, die hatten ihnen die Soldaten abgenommen. Einer von ihnen Samir, er bekommt ein Handy geliehen. Hört das erste Mal seit vier Wochen, dass seine Familie lebt. Er fährt, wo sie sind. Nach vier Wochen Haft, vier Wochen Ungewissheit kann er am Ende seine Kinder wieder in die Arme schließen. <lacht>
12: Grandioser Beitrag. Äh, wir haben für unsere HörerInnen selbst Schüsse von Siedlern auf Menschen gesehen, was ich bisher in der ARD auch noch nicht gesehen hatte. Äh, und die nennt
3: sich ja jetzt da der Kritzler, oder wie er heißt, von der ARD, der auch festgehalten wurde.
12: Ich weiß es nicht. Das Ding ist, es wird nicht in den Nachrichten gezeigt. Es wird im Weltspiel gezeigt. Also da muss Oma Erna schon äh, mal vergessen haben, umzuschalten. Weltspiegel ist jetzt nicht... Äh, hat jetzt nicht die größten Quoten, aber immerhin haben sie es gezeigt und sie haben auch die Misshandlung und Folter von Palästinensern äh, durch Siedler und die IDF gezeigt. Da sind noch viel mehr Videos in den letzten Tagen und Wochen äh, herumgegeistert worden. Hans, äh, habe ich dir auch schon gezeigt. Äh, fand, ja. ich von, fand, ich, fand ich gut von fand fand ich, ich gut von ARD. Wir können ja mal gucken, was äh, in den Nachrichten äh, gesendet wurde zum Thema Gewalt äh, in der Westbank gegenüber Palästinensern. Das Einzige, was ich gefunden habe, war äh, im Heute-Journal-Update vom äh, Anfang November. Das, Hans, war übrigens, nachdem wir in der Bundespressekonferenz die Bundesregierung zu dem Thema befragt haben. Äh, das Einzige, was wir jetzt sehen, ist äh, das Einzige, was ich gefunden habe, Stefan.
34: Aktuell liegt ja der Fokus der Berichterstattung vor allem auf Gaza. Dabei spitzt sich die Lage auch im besetzten Westjordanland zu. Die Übergriffe von extremistischen jüdischen Siedlern auf Palästinenser haben zugenommen. Alisa, du warst im Westjordanland für uns unterwegs. Wie waren dort deine Eindrücke?
32: Ich war im Ort al sawia das ist ein kleines Dorf zwischen Nablus und Ramallah und habe dort eine Familie getroffen, die am Samstag bei einem Zusammenstoß mit jüdischen Siedlern ein Familienmitglied verloren hat. Der Vater von vier Kindern, ein Palästinenser, wurde erschossen. Und sie haben Oliven gepflückt in einem Hain unterhalb einer jüdischen Siedlung. Und dann kamen drei Siedler, haben erst in die Luft geschossen und nach eigenen Angaben dann in das Bein des Mannes. Der Mann ist allerdings in die Brust getroffen worden zweimal, war sofort tot. Und die Gewalt, die eskaliert dort auch. Und während sich alle Augen auf Gaza richten, hat die Gewalt stark zugenommen im Westjordanland. Ich habe ein paar Zahlen Dazu und zwar sagt das UN-Büro für humanitäre Angelegenheiten, dass die Angriffe von Siedlern auf Palästinenser seit dem 7. Oktober um sich um mehr als verdoppelt haben. Und bei diesen Zusammenstößen, sagt das palästinensische Gesundheitsministerium, sind rund 120 Palästinenser gestorben. Und das liegt natürlich auch daran, dass immer mehr Waffen verteilt werden. Der ultrarechte Teil der Regierung verteilt Waffen an jüdische Siedler. Und das kommt da jetzt eben häufiger seit dem 7. Oktober zu am Ende auch tödlichen Zusammenstößen.
34: Vielen Dank, Alicia Jung aus Tel Aviv, für diese Information.
13: So.
12: Frage an Hans, auch an Stefan. Wenn sie da war, Alicia, Alicia Jung vom ZDF, warum zeigt sie diese Bilder nicht? Naja,
3: man warum ist das nicht Fall nicht, würde ich sagen.
12: Das ist eine. Nicht. Dann hat sie, dann hat sie gerade darüber berichtet, wie Siedler Palästinenser erschossen haben. Sie nennt das aber einen, Zitat, Zusammenstoß mit Siedlern. Uh, und sie hat gesagt, uh, dass 122 Palästinenser laut UN-Angaben gestorben seien. Nein, die wurden laut UN getötet. In den letzten Wochen. Schon wieder ja. das Wort gestorben. Uh, was ich vermisst habe, uh, was ARD und ZDF haben an Material, sie könnten einfach, was die Bundesregierung zu der eskalierenden Gewalt in der Westbank zu sagen hat, senden. Uh, da ADE ZDF, Ihrem Auftrag nicht nachkommen, habe ich das mal äh, kurz zusammengeschnitten.
28: Wir haben ja schon öfter betont, dass äh, Israel zum Schutz seiner eigenen Bevölkerung gegen den menschenverachtenden, bewaffneten Terror der Hamas vorgehen muss. Hierzu gehört natürlich auch, äh, gegen mögliche Hamas-Aktivitäten im Westjordanland vorzugehen, dort, wo Israel für die Sicherheit zuständig ist. Auch die palästinensischen Sicherheitsbehörden und die palästinensische Autonomiebehörde sind hier in der Pflicht. ist aber auch klar, wir verurteilen klar die Angriffe und die Gewalt von Siedlern auf palästinensische Gemeinden im C-Gebiet, die nun sogar zum Tod mehrerer Zivilisten geführt hat. Am Wochenende ist es in Kusra und el savia zu schrecklichen Szenen gekommen. Wir rufen Israel dazu auf, die Palästinenserinnen und Palästinenser vor Aktivitäten extremistischer Siedler zu schützen und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Israel als Besatzungsmacht im Westjordanland obliegt es, die Sicherheit und Unversehrtheit der palästinensischen Bevölkerung im Westjordanland sicherzustellen. Es muss gewährleistet sein, dass palästinensische Familien dort, wo sie seit Jahrzehnten ansässig sind, verbleiben können und nicht aus Angst, um Leib und Leben gezwungen sind, ihre angestammten Wohnorte zu, zu verlassen, so zum Beispiel in der Gemeinde Susia.
12: Beobachter vor Ort gehen davon aus, dass die Attacken jetzt zunehmen oder beziehungsweise in den letzten Wochen jetzt zugenommen haben. Seit, der, seit dem 7. Oktober ist das auch Ihre Beobachtung?
28: Wir, es gibt Hinweise darauf, dass, dass das so ist, wie Sie es beschreiben. Und deswegen verurteilen wir das ja auch in dieser Klarheit. Und rufen Israel dazu auf, alles zu unternehmen, um die Palästinenserinnen und Palästinenser vor den Aktivitäten extremistischer Siedler zu schützen und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen.
12: Stefan, gehört sowas in die Nachrichten, wenn die Bundesregierung äh, Gewalt in der Westbank verurteilt und auch die Verantwortung für die Zivilbevölkerung, für die Sicherheit und Unversehrtheit der Bev äh, Zivilbevölkerung als Besatzungsmacht herausstellen? Es macht auf jeden Fall einen Unterschied in der allgemeinen Diskussion, ob bekannt ist oder nicht, ob es
3: für manche Palästinenser keinen Unterschied macht, ob sie unter dem Schutzschirm der Hamas oder der israelischen Regierung leben.
12: Hans, warum wird sowas nicht gesendet? Ich meine, dpa und so weiter, die äh, Nachrichtenagenturen äh, haben ja basierend auf unseren Fragen äh, das auch berichtet. Ja, also äh, das das so ein O-Ton. Ähm,
0: in die Berichterstattung gehört. daran besteht überhaupt gar kein Zweifel. Übrigens, wer das im Bild gesehen hat, Sebastian Fischer hat das ja nicht frei vorgetragen, mhm. sondern das war ein vorformulierter Text, den er ähm, sehr bewusst, äh, sehr wortgenau vorgetragen hat. Das heißt, das war eine im Auswärtigen Amt erstellte Position. Das war jetzt nicht einfach nur eine spontane Antwort des Sprechers, sondern er hat da vorgetragen, eine im Auswärtigen Amt offiziell erarbeitete Position, die damit Position der Bundesregierung ist. und ähm, es ist, es ist vermutlich nicht so ganz einfach, das in einen in einen aktuellen Nachrichtenfilm äh, zu bauen. Dazu müsste man das äh, dann wirklich äh, das Thema haben. Ich sage jetzt mal, aktuelle Situationen äh, in der Westbank. Ähm, da kann man es dann, äh, und da gehört es dann auch als äh, Oton mit rein.
12: Es soll aber auf jeden Fall gesendet werden. Channel 4 News hat, hat dazu auch was gemacht. Wir sparen uns das jetzt angesichts der Zeit. Ähm, also Channel 4 News ist ein britischer, äh, halb öffentlich-rechtlicher äh, Sender, hat das sehr gut gemacht, äh, findet man zum Beispiel auf Twitter. Ähm, also die Situation der Palästinenser und die Gewalt der Siedler. Ich habe nur noch einen Clip, der hat, hat mich Stefan noch gestern draufgebracht äh, über Twitter. Kannst du nochmal auf Watch Together umschalten? Mhm. Hans, wir müssen zu Watch Together jetzt gehen. Ja, ja, ich habe das schon verstanden. Okay. <lacht> <lacht> kannst, du, kannst du, kannst du, diesen Screen auch ausmachen bei Watch Together, damit ich euch besser sehe? Ich habe euch jetzt die ganze Zeit nicht gesehen. What? Bei Watch Together hast du immer noch äh, das YouTube-Bild drin. Kannst du das rausnehmen? Ich sehe euch halt minimal. Ich würde euch gerne. Du noch meinst noch, bei Zoom-Meeting? Zoom, Zoom, Sorry, Zoom. Ja, sorry. Ja. Also, ja. ja.
3: Ja, ich kann gerne für dich Zoom bedienen, du musst es nicht selber kann, tun. Kann ich das? Ach so, kann ich das jetzt? Moment. Ich wüsste nämlich ich auch nicht wo das bei Zoom. Freigabe. Ist. Wunderbar.
12: Ja. Ah, das ja. ist schön. Okay, abschließend äh, Umfrage. Die deutsche Bevölkerung wurde gefragt, ich habe zweimal was gefunden, einmal bei den Tagesthemen. Wir kommen gleich mal was Oma Erna ähm Dort Infratest gesagt hat. Ich habe aber am 20. Oktober auch in heute gesehen, vor der Bodenoffensive wurden die Deutschen gefragt zum Thema Gaza.
4: Eine Bodenoffensive Israels wäre gerechtfertigt, sagen 39 Prozent der Befragten. Etwas mehr, nämlich 41 Prozent, hielten sie nicht für gerechtfertigt und 20 Prozent sind sich da nicht sicher.
12: Mhm. Also schon vor der Bodenoffensive und äh, nur zwei Wochen nach dem Massaker fand ich das schon erstaunlich. Ähm, und jetzt kommt das, was Stefan, glaube ich, gestern oder vorgestern schon auf Twitter kommentiert hatte. Äh, Umfrageergebnisse zum Thema ähm, Krieg in Gaza, Hans. Ähm, ja. Wir achten, wir achten <lacht> auch mal auf die äh, Worte bzw. wie die Fragen gestellt wurden. Und Stefan kann dann nochmal seine Einordnung geben. Also das ist jetzt Tagesthemen, das ist, das ist die Sendung, die am schlechtesten über äh, Luftangriff Aha. und Krieg in Gaza berichtet hat.
16: Kurz nach dem barbarischen Angriff der Terrororganisation Hamas hatte Israel ja als Ziel festgelegt, die Hamas zu eliminieren und seitdem den Gazastreifen mit Raketen und Bodentruppen angegriffen. So blicken die Deutschen auf diese Gegenoffensive der Israelis. Das geht nicht weit genug, was Israelisch da militärisch veranstaltet, sagen aktuell 8 Prozent der Befragten. Es ist angemessen, sagen 35 Prozent, so viel also zu die, denjenigen, die die Aktionen mehr oder weniger unterstützen. Aber auf der anderen Seite sind da eben auch 41 Prozent, die sagen, die israelische Militäraktion, die geht zu weit. Wir haben hier also ein gespaltenes Meinungsbild in Deutschland. Und man muss in diesem Zusammenhang sicherlich auch darauf schauen, dass eben sehr viele Zivilisten im Gazastreifen bei den Angriffen Israels getötet werden. So sind diese Zahlen sicherlich auch zu erklären und hängen vor allem mit der nächsten Frage zusammen, die wir auch gestellt haben israelische Militäraktionen mit zivilen Opfern sind gerechtfertigt, sagen aktuell 25 Prozent der Befragten. Aber eine Mehrheit von 61 Prozent sagt, nein, sie sind nicht gerechtfertigt. Zivile Opfer im Gazastreifen müssen vermieden werden. Und diese Zahlen offenbaren das ganze Dilemma Israels, da die Terrororganisation Hamas ja sehr eng mit Zivilisten zusammenlebt, teilweise sogar unter ihren zivilen Wohnanlagen. Das Tun System errichtet hat, ist es für Israel extrem schwer, hier zu differenzieren und zivile Opfer zu vermeiden.
3: Mhm. Naja, das ist ganz schön viel Schlussfolgerung für keine Berichterstattung vorher.
12: <lacht> <lacht> ich fand aber interessant, El Eni hat gerade gesagt, dass Zivilisten getötet wurden. What? Ich habe keine gesehen, AD.
3: Ähm, also in einem Monat kriegen wir Jahresrückblicke. Und zwar auf allen Kanälen. Wenn die AD jetzt glaubt, naja, im CDF wird es eine Woche einen Jahresrückblick geben und bei uns, ja, Pussekuchen. Es wird überall Jahresrückblicke geben und die Leute werden anders darüber diskutieren. Ich meine, wenn du jetzt schon keine, also wenn jetzt die Stimmungslage schon so ist, während die Deutschen noch gar nicht wissen, was da passiert, wie ist es denn dann, wenn die Bescheid wissen?
0: Ja, vielleicht wissen sie eben doch. Äh, besser Bescheid tatsächlich. Das kann auch sein. Äh, als, man, als man nach dieser ähm, äh, kargen Berichterstattung vermuten könnte. Ähm, ich bin ja immer der, der Meinung gewesen und werde das immer sein, dass man Publikum nicht unterschätzen darf. Publikum, Menschen ja. informieren sich, äh, wenn Themen sie interessieren, aus vielen Quellen. Es gibt äh, auch Kommunikation äh, untereinander da wird manchmal ist dann, ich sag mal, die Schwarmintelligenz dann klüger und effektiver äh, als ungenügende redaktionelle Planung äh, in irgendwelchen Headquarters.
12: Zum Abschluss, wir, wir sind jetzt fast dreieinhalb Stunden mit dem Thema äh, beschäftigt. Habt ihr, äh, nee, erstmal so, Hans, ist das ein Krieg in Gaza? Ja, natürlich. Habt ihr in den letzten dreieinhalb Stunden das Wort Krieg gehört? von AD oder ZTF. Ich habe
0: das Wort Krieg nach meiner Erinnerung nicht gehört. Ich habe ähm, aus dem Vokabular der Kriegführung äh, ja. war natürlich zu hören, Angriffe äh, und so weiter Zusammenstöße, äh, das zusammen, ja ja Konflikte, gegenoffensive, also gegen gegenoffensive, äh, ja. Ähm, es, es wurde sozusagen ähm, mit dem Kriegsvokabular wurde die Situation ähm, erläutert, das Wort Krieg, äh, aber ich glaube, darauf zielt es ab, kam ja. vermutlich nicht oder äh, kaum
12: vor. Also es hat Errin, jetzt auch, errinnes, niemand gesagt, ob man das aber Krieg kam ja, wohl nicht vor. Darauf wollte ich hinaus. Ja, das erinnert, nicht erinnert ihr euch, als wir uns vor anderthalb Jahren lustig gemacht haben, dass Putin verboten hat, ich in Russland, gesagt. In ja, Russland okay. äh, die Invasion, den Krieg der Russen gegen die Ukrainer als Krieg hey. zu bezeichnen.
3: Mhm. Ja.
12: Und jetzt, wie nennen die Tagesthemen das, was äh, in Gaza passiert? Wir sehen es ja gerade Militäroperation. Nein, israelische Militäraktion oder Sie haben es Militäroperation genannt. Ich habe auch eine Frage an euch.
3: Als wir vor einem Monat hier auch einen Podcast gemacht haben, habe ich euch gesagt, Leute, Gaza wird jetzt platt gemacht in einem Ausmaß, wie es ihr euch auch nicht vorstellen könnt. Die Geschichte wird nicht einfach so weitergeschrieben wie bisher. Und jetzt habt ihr ja gesehen, was die letzten Wochen passiert ist. Ist die Geschichte Gazas, wie wir sie kennen, jetzt vorbei? Oder glaubt irgendwer noch, ja, vier von fünf Häusern sind zerstört da in dem Nordteil, die werden alle wieder aufgebaut. Das Leben geht da weiter. Ich glaube, die Geschichte Gazas
0: ist nicht vorbei. Die ist nicht vorbei. Äh, du kannst nicht zwei Millionen Menschen vertreiben oder töten. Also ja, das das, das das, das, geht nicht. Keine Ahnung, wie lange das da äh, dauern wird. Ähm, naja, es ist schon eine Ahnung. andere Geschichtsschreibung jetzt als vorher. Natürlich ist es eine andere Geschichtsschreibung, aber. Keine Besorgung und keine Häuser, würde ich sagen, da ein fand eine große Zäsur statt. Selbstverständlich eine Zäsur, aber äh, der Satz ist noch nicht vorbei. Der Satz, es ist vorbei, das ist ja eigentlich das Ende der Geschichte. Und so wenig ja, Fuku
3: Gaza wird von der Landkarte getilgt, okay.
0: Ja, eben. So, und und was nach dem Ende dieses Krieges, wann, wann und wie auch immer das sein wird, wird es, wird es eine Form von, ähm, klingt jetzt komisch, aber Wiederaufbau äh, Programm von Gaza geben müssen. Geben müssen. Und wird es auch geben. Daran habe ich überhaupt gar keinen Zweifel. Vielleicht mhm.
3: unterhalten wir uns da ersten zwei oder drei Jahren drüber, weiß ich nicht. So. Ähm, keine Ahnung. Ich muss leider jetzt redaktionell eingreifen. Hm. Wir müssen jetzt Unterstützerdank machen. Wir ja. müssen dann zu den nächsten okay. zwei Stunden mit Nord Stream kommen, sonst ist ja einfach
12: technisch finito. Äh, ich wollte nur, wollt nur sagen, einen Krieg muss man Krieg nennen, liebe ARD. Mhm. Ja. Meine yes Gut, kommen wir zu so, euch, die ich diesen Pod Podcast möglich machen.
3: Durch Ausblendung und äh, zumindest unseren kleinen Jingle, den wir da haben, abzuspielen. Ich weiß aber nicht ja. genau, ob mir das gelingt. Wo ist der? Ich klicke mal. Äh, äh, hm. Äh, hm. Technisches Versagen, aber gut. <lacht> okay. Vielleicht wird er jetzt so mittendrin, es lädt einfach, ne? Wenn es zwischendrin, dann wisst ihr Bescheid. Ja. Also, Topscorer heute,
26: 120.
21: Willkommen im 1% Club.
0: Der Bundespräsident zeigt Verständnis
12: und kauft dein Brot. Gut, Bill wir uns, ja?
3: Philipp schickt 120, ist damit Oberste äh, und sagt, Achtung, ich, vielleicht kann ich es raussuchen, er gehört zu den Evergreens und kommt hier.
22: Wir werden uns dafür einsetzen, dass diese Welt eine atomfreie Welt ist. Die Bundesregierung steht für eine atomfreie Welt.
3: Für eine atomfreie Welt. Tapio schickt 100, nein. Re passt passt äh, ja auch zu Gaza jetzt, atomfreie Welt. Äh, Reinhold, kauft ein Brot für 100 Euro und zieht den Biber zur Verantwortung. Ähm, Der Bundespräsident zeigt
0: Verständnis und kauft dein Brot.
12: Okay.
3: Also, mein erster Versuch war richtig, Tapio. Mhm. Eckhardt schickt auch 100, liebe Grüße von zwei vernünftigen Sachsen, wir schätzen eure Arbeit sehr. Es gibt sie noch. Vernünftige Sachsen. Der
12: Biber, uns, der Biber soll uns Verantwortung gezogen werden. Wenn der Biber
0: immer wieder Ärger macht und sich an bestimmte Regeln nicht hält, dann muss er denn auch mal äh, tatsächlich äh, zur Verantwortung gezogen werden.
3: 100 Euro von Lars ohne Kommentar und 100 Euro von Jan ohne Kommentar. Äh, Hans, was ist denn du da eigentlich? Hm? Sehr gut, jetzt wo du den Mund voll hast. Was ist denn da? das ist mein Frühstück Frühstück 14.58 Gerald mhm. schickt 100 ohne Kommentar ich denke das sind alles Schwarzhörer gewesen, ich weiß nicht genau
12: ich lasse es jetzt weg, damit wir Zeit sparen
3: Okay, Martin schickt 75 auch ohne Kommentar Pascal schickt 60 Danke Team Aufwachen, gerade in Zeiten des Populismus braucht es euch, Grüße Team Holly unsere Hündin, wir sind alle mhm. Team Holly Wow, wow. Mal schickt 60 Geld aus neuem Job, 5 Euro pro Monat rückwirkend. Armer Studietarif etwa wie bei neue 20er und Wohlstand für alle demnächst im Voraus. Passt das? Na, uns passt alles. Philipp schickt Liebesgrüße für 60 Euro aus MV. Nachträgliche Geburtstagsglückwünsche an Tilo. Dankeschön. Es ist Oktober. Nee, November, die Leute, im Se September hast du Geburtstag gehabt, ne? Na, 21. Oktober. Du hast am 21. Oktober? Ah, Dann ja. grüße, ich, grüße ich dich auch noch, Grüße, Geburtstagskind. Wie alt bist du geworden? 31? 28. 28. Henry, vielen Dank. Momentchen mal, Henry, ach ja, also Henry schickt 60 Euro und schreibt, Vielen Dank für eure Sonderfolge zu Nord Stream 2 und die tolle äh, neue Aufwachenfolge. folge Stefan ja, und feier, Wie jedes Mal. Vielen Dank an Stefan für den tollen Abend und dann ist, hört das iPad auf, um das vorzulesen. Wir machen doch jetzt erst eine Nord Stream 2 Sondersicht. Aber wir haben ja schon mal drüber gesprochen.
12: Na, wir haben sie ja angekündigt. Ja. Also,
3: Steffen schickt 55, Stefan schickt 54. Gut für unser Land. Grüßt aus Dresden. Können wir die Dresdner Oma mal hören?
12: Äh, ja, klar.
19: Es kommen die Ausländer hier rein, machen die Hand ab und kriegen Handy, kriegen Klamotten und wissen, Kuru, das kann, ist sein so. Also. Herr Putin, wir als Dresdner schätzen Sie sehr. Kommen Sie nach Dresden und räumen Sie hier auf für ganz, für ganz Deutschland.
3: Ja, räumen Sie auch für ganz Deutschland. 50 Euro von Johanna Michel, äh, ist einfach großartig, nie wieder Schwarzhörerin, Laura. Ich mach ich macht einen, ihr macht einen super Job, Job, aber sie hat ich geschrieben. Scheint da so ein kleiner Egozentrismus durch? Nein, Kann ja ihr macht stimmen. einen super Job, meint sie. Hm?
0: Kann ja beide stimmen.
3: Sie sagt Dankeschön. Tapio, Raketen-Smileys, also unser Topscorer nee, äh, mit unser 100-Euro-Produzent -Äh hier Tapio nochmal erwähnt. Jan, das letzte aufgewacht fand ich kontrovers und ich mag es, wenn konstruktiv gestritten wird. Ich bin für mehr sachliche Streitkultur. Heute haben
12: wir uns, uns... Hm? uns nicht so gestritten.
3: Nee. Daniela sagt cooles Format, vielen Dank. Michael sagt geiles Format. Sind sich uneins das okay. Publikum, ob wir cool oder mega geil sind. Eine anonyme Spende, bitte kein Shoutout. No. Es fand in einem Vakuum statt. Es ist nicht existent. Jan, auch Menschen, die Blödsinn erzählen, haben Respekt verdient. Und hier, und ihr hiermit Geld. Danke fürs Aufwecken. Ja, das ist sehr gut. Michael Roth, ich erinnere mich. Hm. Alexander, springen klingt die Münze. Ich versuche gar nicht erst jetzt hier zu klicken. Ähm, Respektbekundung an Hans von Pablo. Danke für eure starke und unhaltsame Arbeit. Bitte spielt einmal die gegen Merkel. Die würde ich auch gerne hören. Na? Wo ist er der Freund Blase?
30: Ja. Gegen Merkel! Weil halt hier eine hilft!
3: Samuel schickt 45 Euro über den Schnitt, also 45,50. Carlo schickt 4240. Es sind natürlich immer die PayPal-Gebühren, die das so krumm machen. Monatliche Demokratieabgabe. Nathalie, ich grüße aus der schönen Schweiz den Fabi mit seiner Süßen. Ah, ein Ü und ein SZ. Das ist natürlich äh, für eine Banksoftware, die auf Software von 1975 läuft, sehr schwer, mir die Buchstaben anzuzeigen. Also süßen Peach. Und natürlich meine drei aufwachen Helden. Keep on rocking. Britta schickt auch 42, sagte Danke. Damit haben wir alle Produzenten und nicht existierenden Präsentatoren hierfür genannt. Wir danken sehr, danken uns auch bei allen Ungenannten und kommen nun zu einem Gespräch. Also, du, du, du musst
12: uns da raus, rausholen. mit.
3: Äh ja, Moment, ich drücke jetzt.
26: For the many. For the, many. Not, not the, few. the few. Deine Schwarzhörerschaft ist beendet.
12: Also, um wir hatten, kurz zu machen? Ja, ja wir, wir hatten ja angekündigt, eine Spezialfolge zum Nordstream Stream zu äh, machen. Leider hat der Gast, den wir gleich hören, nämlich Holger Stark von der Zeit, äh, erst letzte Woche Zeit gehabt und dann haben wir uns gedacht, dann machen wir es einfach mit der aktuellen Nahostberichterstattung zusammen. Äh, wir haben das Gespräch schon voraufgezeichnet. Geht jetzt eine Stunde 45 oder so? Jo. Danach gibt es noch ähm, Audiokommentare Musik. Musik. Audiokommentare,
3: Direkt. was ein Podcast rund macht, würde ich sagen.
12: Genau, und da wir dieses Mal leider keinen Präsentator oder Präsentatorinnen hatten. Steigt wir uns der Preis auf 750.000 Euro. Nein, ihr werdet, ihr werdet ab 250 Euro Präsentator des Aufwachen Podcasts. Äh, bitte unterstützt dieses Format. Äh, Folge 457 folgt im Dezember. Und jetzt viel Spaß mit Holger Stark und äh, unserem Gespräch bzw. unserer Auseinandersetzung mit der Sabotage der Nord Stream Pipelines. Ja, wir werfen da wichtige Fragen auf, nicht nur die Frage, wer war es denn? Let's go. So, jetzt <lacht> äh, seid ihr bereit? Ja, Also Hello. bereit. Ah, also. <lacht> so, wir haben jetzt Holger Stark zu Gast von der Zeit. Hallo Holger. Hey,
1: hey. grüßt euch.
12: Okay, du äh, beschäftigst dich mit der Sabotageaktion von den Nordstream Pipelines. Erklär uns doch mal ganz kurz, warum dich das interessiert, bevor wir mal uns mit der medialen Auseinandersetzung beschäftigen.
1: Ich halte den Anschlag auf Nordstream für einen dieser ganz großen Momente, wo Politik und Verbrechen zusammenkommen. Ähm, hm. da hat mich sofort angesprungen im äh, September letzten Jahres, als die Bomben explodiert sind, weil klar war, Nordstream war immer ein so großes Politikum, ähm, wahnsinnig umstritten, diese Pipeline, die russisches Gas nach Deutschland transportieren sollte. Die Amerikaner haben es bekämpft, äh, die anderen Europäer haben es gehasst, die Deutschen haben es geliebt ähm, und plötzlich explodieren dann mehrere Sprengsätze und ähm, die große Frage ist, wer tut sowas? In 80 Metern Tiefe, da brauchst du Taucher oder äh, Spezialausrüstung, das kann nicht mal irgendjemand so, das ist mehr als nur so ein kleiner Anschlag. Da war also jemand mit großen weltpolitischen Ambitionen und großer krimineller Energie am Machen. Und das ist, finde ich, für investigative Reporter und Journalisten äh, wie gemacht als Stoff, um äh, da zu steigen und rauszufinden, wer ist das.
12: War das so angefangen, damit äh, zu recherchieren? Wann bist du eingestiegen? Sofort?
1: Also ich habe am Anfang direkt ähm, gedacht, das sind bestimmt die Russen. Das ist jetzt wieder so ein putinscher Move, wie wir ihn ja schon immer mal wieder gesehen haben, so ein, so ein wirklicher bold Move, der schickt Killer-Kommando nach London oder nach Berlin in den kleinen Tiergarten und legt da einfach Leute am helllichten Tag um. Und dann dachte ich, na der Typ bringt es auch und sprengt seine eigene Pipeline in die Luft als eine Art Bestrafungsmaßnahme. Und mit der Prämisse habe ich angefangen zu recherchieren. Direkt in den Tagen danach, so wie man das macht, rufst mal Leute an, von denen du weißt, dass sie in solchen Fällen gut informiert sind sprichst mit Sicherheitsbehörden, mit Experten und so. Und ähm, meine These war immer, die Russen waren es. Und dann sagte mir aber schon in den Wochen danach, eher so raunend, ähm, einer meiner Gesprächspartner, es gibt da so einen ganz komischen Hinweis, und der deutet Richtung Ukraine. Und deswegen bin ich mit so einer gewissen Konfusion im Kopf am Anfang losgelaufen. Meine Arbeitsthese war Russland. Ähm, und dann war da aber diese Stimme im Hinterkopf, die sagte, vielleicht ist es auch die Ukraine. Und das habe ich wochen und monatelang nicht verifiziert und nicht übereinandergelegt gekriegt. Und deswegen darüber auch nichts geschrieben, äh, bis wir dann im Frühjahr äh, einen zweiten Hinweis bekamen. Und äh, von da ab äh, ging dann die Recherche so richtig los.
3: Recherche. Tolles Stichwort, denn uns hören ja auch viele junge, angehende Journalisten zu. Tatort Ostsee. Also mein Gefühl ist, wenn irgendein Chefredakteur zu mir käme und meinte, wir haben hier irgendwas und so weiter, Po, und dann höre ich Wasser. Schon allein, wenn man baden geht in einem kleinen Pool und es fällt einem der Ring rein. Man findet ihn ja nicht wieder. So, jetzt heißt es, okay, vor zwei Wochen ist etwas in der Ostsee passiert, seitdem sind da App und Flut drüber gegangen, es ist eh nur Wasser, es ist 80 Meter Tiefe, da fahren so viele Schiffe kreuz und quer, äh, also wo ist der Ansatz für eine Recherche, du meintest jetzt schon, du hast dann Leute angerufen, aber auch da. Es waren ja alle so ein bisschen überrascht, die Pipeline ist super lang, das hat ja 100 Kilometer weiter vorne, weil da hinten ist trotzdem alles Wasser und so weiter. Wo ist der Ansatz für eine Recherche, um auch relativ zügig zu so einem Punkt zu kommen, um zu sagen, okay, da gehe ich jetzt mal weiter nach?
1: Na, das Großartige am Journalismus, finde ich, ist ja, dass man immer in Bereiche vorstößt, in denen man sonst nie gewesen ist und wovon man auch nicht unbedingt irgendwas versteht. Und ähm, die äh, Forensik, würde ich es mal nennen, in in einem Meer in 80 Metern Tiefe ist definitiv jedenfalls für mich so ein solcher Bereich, wo meine Expertise relativ gering gewesen ist. Ja. Was ich dann also zum Beispiel gemacht habe, ist mich mit einem ehemaligen Kampftaucher der Bundeswehr zusammenzusetzen. Mehrmals. Später habe ich dem auch Bilder aus der Tiefe die da mit einer Drohne aufgenommen worden sind, eine Unterwasserdrohne gezeigt und so. Und der hat mich gewissermaßen so ein bisschen als Experte da in die Hand genommen und das für mich so ein bisschen dechiffriert und mich da mal durchgeguidet. Was geht überhaupt? Wie tief kann man tauchen? Wie lange muss man unter Wasser bleiben? Was, wie viel Zeit braucht sowas? Was kann man noch sehen? Was wird durch die Fluten weggespült? Was bleibt aber auch möglicherweise? Und was ich relativ früh in dieser Recherche gelernt habe, ist, dass ähm, es wahnsinnig viele Institute gibt mit Leuten, die wirklich ähm, eine, eine unglaubliche Expertise angehäuft haben. Ähm, also Institute wie das Geomar-Institut in Kiel beispielsweise, die mit den äh, deutschen Ermittlern dann äh, relativ kurz nach den Anschlägen da auch rausgefahren sind mit ihren eigenen Forschungsschiffen. Ähm, und dann da auch äh, Tauchcomputer, äh, Tauchdrohnen äh, in die Tiefe geschickt haben, die da Wasserproben genommen haben, die Materialproben genommen haben, die das Sediment, also den da an dem Erdboden, äh, das untersucht haben und dann äh, später geguckt haben, was für ein Sprengstoff ist das. Ne? Da hat sich zum Beispiel herausgestellt, dass sich da der Sprengstoff äh, HMX nachweisen lässt. Das ist ähm, äh, so ein Explosivum, äh, was äh, vor ungefähr 100 Jahren entwickelt worden ist und dann äh, zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg. Ähm, es hat sich aber auch gezeigt, dass zum Beispiel äh, Spurenelemente von TNT äh, überall in der Ostsee äh, vorhanden sind, äh, wahrscheinlich im Wesentlichen von den Blindgängern aus dem Zweiten Weltkrieg ja. resultierend. Also die Ostsee ist im Prinzip, wenn man so will, ein ähm, sprengstoffgeschwängertes äh, Gewässer und da ist es gar nicht so leicht, da den einen Sprengstoff von dem anderen zu trennen. Also du lernst jedenfalls rauszufinden, was sind. Experten, die sehr viel mehr davon verstehen als du selber und versuchst dich dann mit diesen Experten so Stück für Stück voranzuhangeln und äh, die Ermittler haben es in gewisser Weise auch nicht anders gemacht, bloß dass sie sich eben die besten Experten angezogen haben, die äh, jedenfalls in Deutschland zur Verfügung standen.
3: Aber in der ja. thematischen Gemengelage war das für alle Pionierarbeit, oder? Es gibt Leute, die kennen sich mit dem Meer aus, es Leute, die kennen sich mit Sprengstoff aus und welche, die bauen Pipelines, kennen sich mit Pipelines aus, aber mit der Zerstörung von der Pipeline unter Wasser. Da bist du nicht der einzige Pionier gewesen. Gab es irgendwen, der meinte, ah ja, das habe ich schon mal gesehen oder sowas oder war das jetzt <lacht> für alle neu?
1: bin ich auf niemand gestoßen, der sagt, ja, ja klar, habe ich schon zehn Fälle dieser Art gehabt. Ähm, die haben alle tatsächlich auch äh, ganz viel an Computersimulationen erstmal vornehmen müssen. Äh, was wir zum Beispiel im Zuge der Recherche ge ähm, gelernt haben, ist, wir dachten am Anfang, ja das sind unfassbar große Sprengstoffmengen, die da eingesetzt worden sind. Ne? Da sind äh, teilweise so Krater, die sind äh, etwa zehn Meter tief äh, in den Boden der, der Neue Ostsee gedrückt worden. Äh, und die Annahme am Anfang war, dass es hunderte von Kilogramm an Sprengstoff benötigt für so einen Anschlag. Mhm. Und die Geomar Leute äh, von diesem institut die haben es dann am Ende ganz anders erklärt, nachdem sie die Computersimulationen haben laufen lassen. Die haben gesagt, das ist also diese Pipeline, die muss man sich vorstellen wie so ein unter dollem Druck stehender Gartenschlauch. Und dann wird an einer Stelle in diesem Gartenschlauch ähm, ein Loch geschnitten und dann spritzt dieser Gartenschlauch ähm, unter wahnsinnigem Druck, ähm, fliegt so um sich herum und, ähm, und, und entlädt sich gewissermaßen. Und diese Entladung, ähm, die hat für einen großen... Teil des Schadens erst gesorgt. Also das eruptiv austretende Gas, diese Pipeline stand unter mehr als 100, 100 Bar Kann Druck. Man sagen, sie war eine Rohrbombe? Naja, nicht eine Rohrbombe im Sinne von, dass es in alle Richtungen gegangen ist, sondern eher sozusagen zielgerichtet. Also an diesem Loch, was da entstanden ist und dann da ist ein unglaublicher Druck, der sich dann freigesetzt hat und der hat eben wie so ein, wie so ein Gartenschlauch, aus dem dann ganz plötzlich mit wahnsinnigem Druck das Wasser rauskommt, offensichtlich viel der Verheerung angerichtet. Das heißt also, der eigentliche Sprengstoff, der benötigt wurde, war vergleichsweise klein. Der hat die offensichtlich die den Schaden an der Pipeline erstmal angerichtet und die Pipeline selber hat dann Verheerungen drumherum angerichtet. Und dadurch wussten wir und wussten auch die Ermittler nach einer Weile in der Recherche, dass man wahrscheinlich nicht 500 Kilogramm oder eine Tonne an Sprengstoff braucht, sondern möglicherweise pro Bombe nur so geschätzt 20, vielleicht 30 Kilogramm. Das heißt also eine Menge, die... Einzelne Taucher durchaus in der Lage sind, auf den Boden der Ostsee zu transportieren. Eine Menge, die auch auf einem Boot wie der Andromeda, dieser Segeljacht, die da in Rede steht, ähm, die da das Kommando und den Sprengstoff hin transportiert haben soll, die auf einem solchen Segelboot ähm, äh, transportiert werden können, ähm, während eine Tonne wahrscheinlich ähm, dieses Boot ausgeschlossen hätte. Und so hangelst du dich von Plausibilität zu Plausibilität und ehrlich gesagt auch von Frage, von der einen Frage zu der nächsten Frage weiter mhm. und versuchst da äh, Stück für Stück dann Antworten zu finden.
0: Holger, ich möchte äh, dich einen Punkt fragen, das hast du gleich am Anfang äh, so gesagt, fast nebenbei. Ja, deine äh, Eingangsthese oder erkenntnisleitende These wäre gewesen, naja, das war der Putin, dem trauen wir alles zu. Und ähm, das entspricht ja in gewisser Weise einer Wahrnehmung, die wir, also alle journalistische Recherche und so weiter, findet ja im Moment im öffentlichen Diskurs statt. Es gibt Millionen von ähm, Online-Journalisten, die bei der Google-Akademie äh, sich qualifiziert haben oder so. Die sagen dann, ja, siehst du wohl, die folgen diesem einen Narrativ und dann ist ja klar, dass dabei nur das rauskommen kann. Also eine lineare ähm, Geschichte, wo das Ergebnis der Recherche eigentlich durch die Vorabthese äh, definiert wird. Was du beschreibst, ist ja... Ein ganz anderer Prozess, dass du nämlich mit einer Vermutung, wo man noch sich auch überlegen kann, wie kommt die zustande, ja, Erfahrung und so, dann auf einmal relativ schnell gesagt hast, nee, ich gehe jetzt in meiner weiteren Recherche, ich, ich öffne meinen Horizont, ich gucke wo ganz anders. Das widerspricht diesem schlichten Modell. Ähm, ist das Zufall, dass du auf einmal da umgeschwenkt bist oder würdest du sagen, das ist, gehört eigentlich zum professionellen journalistischen Handwerk, dass man das wirklich immer dann macht, wenn neue Informationen dazukommen.
1: Ich halte das für essentiell, dass du, ähm, wenn die Fakten dich in eine andere Richtung führen, dass du dann den Fakten folgst und nicht irgendeiner politischen Voreingenommenheit oder gar einer ideologischen Betrachtungsweise oder so. Das ist, äh, wenn, wenn du so willst, das Wesen des Journalismus. Du äh, hast eine Vermutung oder du kommst mit einer mit einem Verdacht, mit einer Frage und dann triffst du auf eine Antwort und wenn diese Antwort in eine andere Richtung leitet, dann musst du auch gucken, in diese andere Richtung zu marschieren. Ich glaube nicht, dass du als Journalist praktisch komplett frei von jeder These oder jeder Theorie ähm, äh, agieren kannst. Du guckst ja ähm, geprägt von den Bildern, die da in den ersten Tagen entstehen beispielsweise auf so einen Anschlag drauf. Und du hast jeder von uns hat natürlich eine Sicht ähm, auf diesen Krieg und auch eine Sicht auf ähm, die Russen. Jeder hat eine Art von Einstellung zu Nord Stream und so. Also ich glaube nicht, dass es möglich ist, sich davon komplett frei zu machen und zu sagen, ich bin im luftleeren Raum. Und weiß gar nichts und gucke dann ganz neutral. Das ist aber auch, finde ich, nicht nötig. Sondern du kannst ja durchaus mit einer Vermutung oder mit einer These in so eine Recherche reingehen. Du musst bloß dann die Freiheit besitzen, den Kurs auch zu ändern, wenn die Fakten in eine andere Richtung reichen. Also um um nochmal die dritte Spur mhm. zu nennen oder die dritte Theorie, die ja bei Nord Stream auch immer wieder im Raum steht und über die wir sicherlich noch ein bisschen reden werden, die These, dass die CIA es gewesen ist. Ich traue der CIA potenziell alles zu. Ja? Also wir gucken in die Historie. Wir sehen, die CIA hat äh, Putsche organisiert, die hat legitim gewählte Staatscheffe ermorden lassen, ähm, die hat äh, äh, rechtsradikale Milizen äh, finanziert und so. Also mein Vertrauen, dass die CIA für viel übel ähm, verantwortlich ist, ist wahnsinnig groß. Ähm, heißt es deswegen, die CIA hat Nord Stream gesprengt? Ähm, tendenziell eher nein, können wir noch nochmal ein bisschen später darüber reden. Aber was ich nur sagen will, ist, du guckst mit einer bestimmten Betrachtung auf, auf eine... Auf eine Affäre, auf einen Fall, auf ein, ein Verbrechen in diesem Fall, ein politisches Verbrechen und dann versuchst du die Fakten nach und nach zusammenzutragen und zu ordnen und dann ist es so ein bisschen wie bei so einem Puzzle, ja, also die Teile müssen ja auch zusammenpassen und dann ergibt sich durch dieses Puzzeln und durch das Legen der Teile irgendwann ein Bild. Es ist ja nicht so, dass du das Bild vorher hast und dann machst du die Teile passend, indem du so ein bisschen schnippelst oder so, dann ist es glaube ich kein guter Journalismus mehr.
3: Aber, 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 wir wissen ja, dass dieses ähm, <lacht> Ereignis stattfand in einem politischen Kontext, den wir als Krieg natürlich auch alle so ein bisschen erfühlen. Wir erleben das ja gerade jetzt wieder mit dem, was in Israel passiert. Und äh, klar, äh, ich habe natürlich Hans' Frage auch so verstanden, äh, man geht ja mit einer Fragestellung rein. Man hat ja schon ein Interesse und dem geht man dann nach. Und klar, du bist jetzt Chef sozusagen der Investigativabteilung, wenn nicht gleich der ganzen Zeit, so als stellvertretender Chefredakteur, aber um innerhalb einer Redaktion zu rechtfertigen, warum man an einem Thema arbeitet, hätte man zu diesem Zeitpunkt auch sagen können, wir glauben, die Arbeitsthese ist, es muss doch irgendwas mit der Ukraine als Verursacher zu tun haben kann immer noch ein Verbrechenszusammenhang sein, also weit ab von Kiew und der politischen Administration, aber wir wissen ja, wie es in Kriegen abläuft, da bilden sich auch so ein paar paramilitärische Sympathisantengruppen rechts und links, die sich so überlegen, was könnte denn wo welche Folgen und Wirkungen entfalten und äh, meinst du, man hätte in Deutschland auch, sei es intern, aber vielleicht sogar schon mit so einem, wir arbeiten auch schon mal fürs Publikum bei der Vorstellung unseres Themas, dass man auch mit so einer Fragestellung reingeht, was ist, also ähm, es ist Klar, man kann jetzt sagen, so wie du eben, Putin ist ja eh so ein bisschen schräg, also der äh, legt auch gerne mal ein Feuer, wo man so nicht direkt vermutet, dass es jetzt für ihn rational dahinter steckt. Aber hätte man auch mit der Arbeitshypothese reingehen können, das war ein Ukrainer?
1: <lacht> naja, gewissermaßen sind wir... Dann ja in der zweiten Runde mit dieser Arbeitshypothese reingegangen, weil als wir im März, äh, am 7. März das allererste Mal darüber geschrieben haben, die Spur führt in die Ukraine, da war das für die deutsche Öffentlichkeit eine, ich würde sagen, fast ein kleiner Schock. Ähm, also das ja. war jedenfalls eine totale Überraschung. Also in gewisser Weise sind wir dann an die Öffentlichkeit mit genau dieser Arbeitsthese gegangen und niemand hat damit gerechnet. Die Geschichte äh, ist damals einmal um die Welt gegangen, weil die ganze Welt konsterniert gewesen ist. Ähm, und äh, das, glaube ich, zeigt schon, dass man das kann. Der Spiegel wiederum hat am Anfang auch klar an die Russland-These gedacht ähm, und und eher in die Richtung geschrieben. Was ich nur sagen will, ist, ähm, ich, ich glaube, dass die deutsche Öffentlichkeit, mindestens die deutsche Öffentlichkeit, äh, da schon so viel Toleranz hat, sowas auszuhalten äh, und äh, auch auch zuzulassen. Ich habe im Übrigen in den ersten Monaten, also zwischen September und März, über Nord Stream praktisch nicht geschrieben, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass ich darüber genug weiß. Also, dass ich nicht in der Lage bin die offenen Fragen so zu beantworten, dass sie eine Geschichte rechtfertigen. Ich habe erst im März darüber geschrieben, als wir zwei Quellen hatten, die in Richtung Ukraine gedeutet haben.
12: Bevor wir jetzt in die Clips starten, eine Frage nochmal dazu. Wird man, wenn du ja recherchierst, trotzdem von verschiedenen Seiten gefüttert? Also es gibt ja interessierte Seiten, die daran interessiert wären, die Russen waren es oder die, wer auch immer es war. Bist du vielleicht auch mit Desinformation gefüttert, so dass der Holger Stark dann so ähm, genau das äh, berichtet, Ja, dass die, die, die Spur zu führt zum Beispiel nach Russland.
1: Also die Anhänger der Russland-Theorie äh, ja. sind sehr offensiv, was äh, Lobbyieren angeht. Äh, da gibt es im politischen Raum ein paar, die äh, erkennen wir einfach, diese Russland von dieser Russland-Theorie so ähm, überzeugt sind, dass sie da mit großem Sendungsbewusstsein auch ähm, auf uns zugehen. Ähm, da war es nicht sehr schwer, äh, darüber was ein bisschen zu hören. Ähm, was die Ukraine-These angeht, ähm, war es das Gegenteil. Da sind wir am Anfang wirklich nur auf Mauern gestoßen. Ähm, gerade im laufenden politischen Betrieb in Berlin gibt es ähm, nach meinem Einschätzen und dafür praktisch niemand, der diese Spur gerne gesehen hat. Äh, die ist unbequem. Äh, die stellt für die Bundesregierung die viele Milliarden äh, an Waffenlieferungen äh, und, und, und sonstigen Hilfen in die Ukraine schickt, vor große Fragen, ähm, kann man einem äh, Regime oder einem Land ähm, was auf der einen Seite ähm, im Überlebenskampf ist und Waffen braucht und auf der anderen Seite aber möglicherweise ein äh, kleines Terrorkommando in die Ostsee äh, geschickt hat, um die Pipeline zu sprengen. Kann man äh, einem ein solches äh, Regime eigentlich unterstützen, ja oder nein? Ähm, und diese Fragen wollte in Berlin niemand haben. Das heißt also, in dem Moment, als wir angefangen haben, mit der Ukraine-These intensiver zu recherchieren, also nachdem wir die Hinweise hatten und denen nachgegangen sind, da wurde es wahnsinnig haarig. Ähm, und äh, bis hin zu einer internen Untersuchung, die bis heute versucht, unsere Quellen zu finden ähm, mhm. und äh, da richtig Informantenjagd. Äh, da ist im Kanzleramt ist eine kleine Taskforce gegründet worden. Oh. die angefangen hat, ähm, Schriftvergleiche vorzunehmen. Also welche Formulierungen sind in unseren Artikeln gewesen und welche Formulierungen tauchen in bestimmten Behördendokumenten auf, die eine Synapse erstellt hat mit Timelines, äh, wann ähm, welche Behörde über welches Wissen verfügt hat und äh, wer möglicherweise als Informant in Frage kommt und wer nicht und so weiter. Also da ist echt extrem viel unternommen worden bis heute, um rauszufinden, wo möglicherweise ein Leck gewesen sein könnte. Das ist also um die dann auch in
3: intern Konsequenzen folgen zu lassen.
1: Absolut. Äh, uns ist mehrfach gesagt worden, wer über solche Erkenntnisse mit Journalisten redet, ähm, der muss mit äh, größtmöglichen und härtesten Konsequenzen rechnen. Oh, Warte das ist ja ein Politikum
3: will. für sich, aber ich will noch mal einen ja. Begriff, den du gerade weil Terrorkommando. Es ist eine Sachbeschädigung, zu der man sich nicht bekennt. Das unterscheidet es eigentlich ein bisschen von Terror, oder? Also würdest du, also ist es ja. Terror oder.
1: Ja, das also ich ziehe den Begriff gerne zurück jedenfalls den Terror und lasse das Kommando stehen. <lacht> Terror, Terror ist es ja ist es ja im klassischen Sinne, wenn du Politische äh, über, über die ja und über die Propaganda der Tat äh, so eine gewisse symbolische Wirkung hatte es sicherlich auch und sollte es auch haben, aber Terrorismus im klassischen definierten Sinne ist es äh, wahrscheinlich nicht.
0: Holger, ich möchte eben, weil du beschrieben hast, ja, da gibt es jetzt immer noch diese interne Taskforce beim Bundeskanzleramt, um rauszufinden, wer da die aus deren Sicht Übeltäter, wir würden sagen Whistleblower, waren. Maulwürfe. Ähm ja, ihr habt das ja veröffentlicht. Also das, was du jetzt hier sagst, ist Teil der Berichterstattung schon äh, geworden. Was war die Reaktion darauf, dass diejenigen, die die Taskforcer, die das ja auch sehen, wenn die auf einmal mitkriegen, oh, jetzt wird hier öffentlich darüber berichtet, was wir hier versuchen im Geheimen rauszufinden, hat das sozusagen den Druck, den Internen, der durch so eine Taskforce kommt, eigentlich nochmal verstärkt und hat es für Informanten die die Situation schwieriger, riskanter gemacht? Oder ist diese frühe Form von Öffentlichkeit herstellen über journalistische Publikation eher ein Schutz für, die, für diejenigen, weil die Taskforce eben nicht sicher sein kann, dass sie so ganz im Verborgenen muddelt?
1: Also für die Informanten hat dieser eminente Druck, den es in der Bundesregierung äh, gab und gibt, es ähm, eher schwerer gemacht, ähm, aus einem ganz simplen Grund ähm da ist viel in internen Runden darüber geredet worden. Wer ist hier der Durchstecher? Wer könnte der Maulwurf sein, um Thilo zu zitieren? Und das macht natürlich für alle Leute, die in solchen Runden sitzen, es wahnsinnig ungemütlich. Da ist auch darüber geredet worden, ob möglicherweise dienstliche Erklärungen abgegeben werden müssen, dass man keinen Kontakt zu Journalisten gehabt hat und Ähnliches. Und dann ist in einem zweiten Schritt, die sind die Runden extrem verkleinert worden. Also während anfangs da noch Runden von Beamten und Ermittlern waren, wo, sagen wir mal, so wie Abteilungsleiter und Abteilungsleiter und so solche Leute mit dabei saßen, ähm, ist das extrem zusammengeschrumpft worden, ähm, dem amerikanischen würde man sagen, need to know, also wirklich nur die, die ganz ähm, elementar mit äh, den Ermittlungen befasst waren, plus den Behördenchefs, ähm, um praktisch alle weiteren möglichen Mitwisser und Lecks auszuschalten. Äh, und das hat natürlich unter, äh, in, in ganz vielen Behörden, äh, unter den Beteiligten, äh, so eine Mischung aus Misstrauen äh, und Angst auch ausgelöst, weil sie alle das Gefühl hatten, wenn ich in so einer Runde sitze oder mit irgendjemand rede, dann kann es, dann gucken nämlich im Prinzip alle als den als einen möglichen Verräter an. Also ich glaube, dass der ähm dass der Flurschaden, der durch diese Maßnahmen eingetreten ist, dass die Leute sich nämlich alle anfangen zu misstrauen, dass niemand mehr darüber redet, dass du Ermittlungsansätze nur noch in kleinstem Kreise austauscht und damit natürlich auch äh, zweite Meinungen und dritte Meinung äh, ausschließt, die für Kriminalistik immer auch wichtig sind. Guckst du in die falsche Richtung, ja oder nein? Das, ähm, all das ist dadurch äh, kaputt gegangen und ähm, äh, ich glaube, dass, dass dieser Kollateralschaden wirklich imminent ist und dass der auch über Nord Stream hinaus noch bleiben wird.
0: Hm? So meine Frage war schon. Meine Frage war ja, ob die, ob die Tatsache, dass ihr das veröffentlicht habt, was ihr wisst über diese interne Recherche, ob das ähm, auch für eure Informationsgewinnung und für eure Informanten äh, die Öf die Offenlegung eher einen Schutz oder eher eine Verstärkung des Drucks bedeutet.
1: Also ein bisschen ist es schon so, dass dadurch, dass es öffentlich geworden ist, das natürlich auch in der Bundesregierung eine, so einen leichten Peinlichkeitsmoment äh, erzeugt hat. Ähm, so gerne liest du über sowas ja dann auch wiederum nicht. Ähm, es hat aber nicht dazu geführt, dass sie aufgehört hätten. Also insofern würde ich sagen, so
12: teils, teils. Mhm. Gut, äh, wir stürzen uns mal in zwei TV-Dokumentationen, Holger. Ähm, und einmal den Intercepted-Podcast, habe ich auch noch einen kurzen Ausschnitt, wo du ja auch zu hören warst. Ähm, wir fangen Gerne. mal mit der Tatort-Ostsee-Doku an. Ich weiß nicht, ob du dir selber sowas anguckst. Ähm, Hans hat das äh, für uns geguckt. Wir haben uns, äh, ich habe mir das auch angeguckt. Stefan hat es nicht gesehen, wird also spontan mit dir darauf reagieren. Und wir haben das ich mal repräsentiere das allgemeine Publikum. Nicht jeder guckt alles. Und <lacht> weil wir ja gerade beim Kanzleramt schon waren, passt das Erste jetzt schon mal. Ähm, es geht, die Tata und Ossedoko der ARD vom Ende September begann mit Geheiminfos im Kanzleramt. Wir gucken mal rein.
13: Im
19: Kanzleramt gibt es einen abhörsicheren Raum. Nur wer eine Sicherheitsfreigabe der höchsten Stufe besitzt, darf hier rein. Terrorismus, Kriege, Spionage. Die Chefs der Geheimdienste erstatten dem Kanzleramt hier Bericht. In diesem Raum soll kurz nach den Anschlägen ein Hinweis des niederländischen Geheimdienstes vorgetragen worden sein. Ein Spezialkräftekommando aus der Ukraine soll die Pipelines gesprengt haben. Die Attentäter sollen von der deutschen Ostseeküste mit einem Boot aufgebrochen sein. Die Suche beginnt. Wir finden heraus, dass es den Ermittlern gelungen ist, die verdächtige Segeljacht zu identifizieren. Wir waren die Ersten, die darüber berichteten. Das ist das Boot, der Name Andromeda. Diese Yacht ist bisher die heißeste Spur der deutschen Ermittler. Gut 15 Meter lang, Platz für zehn Personen in fünf Kabinen. Was das Boot mit der Tat verbindet, im Innenraum sollen die Ermittler Reste des gleichen Sprengstoffes gefunden haben der offenbar auch am Tatort sichergestellt
13: wurde. Äh, darf ich, ich gleich mal das
3: allgemeine Publikum äh, repräsentieren? Ja. Das ist ja wahnsinnig interessant. Also wir haben Ermittler staatlicherseits, die natürlich, es ist ein Verbrechen, dann auch da irgendwie ermitteln müssen. Dann haben wir Journalisten, die sich auch dafür interessieren, weil es eine politisch aufgeladene Lage ist. Und dann haben wir noch das Kanzleramt, das seinerseits schon so ein bisschen nachschaut, wer hat denn intern vielleicht über diese politische Dimension so ein bisschen kommuniziert. Da will ich gar nicht weiter nachfragen, denn das verbittert sich schon allein des Quellenschutzes wegen. Aber in diesem Gefüge, Journalisten können ja, haben ja nun wirklich zwei Ansatzpunkte. Entweder sie fragen bei den Ermittlern nach, was habt ihr denn daraus gefunden und wollt es aber nicht. Und das ist ja dann eine eigene Dimension, über die man reden kann. Oder Journalisten... Fragen, also machen sozusagen richtig eigene Ermittlungen. So, und jetzt äh, bist du hier, wir haben natürlich schon so ein paar Clips dazu äh, in den vergangenen Podcasts der letzten Monate geschaut, aber kannst du so ein bisschen, äh, äh, also nur so weit wie es geht, aber Macht ihr da richtig eigene Ermittlungen oder rennt ihr sozusagen den politisch ermittelnden Kräften wo auch immer da hinterher? Also habt ihr, du hast jetzt schon uns gesagt, wen du so dann anrufen kannst, also Leute, die sich mit der Ostsee auskennen, Leute, die sich mit Boden auskennen, Leute, die vielleicht Boote vermieten und so weiter und so fort. Aber äh, traut man sich als Journalist innerhalb eines Krieges auch dahin zu gehen, wo es so richtig brenzlig wird oder habt ihr da dann auch so Vorsichtsmaßnahmen euch gegenüber oder wie, wie läuft sowas ab?
1: Ich glaube, dass du das musst. Ich würde den deutschen Ermittlungsbehörden, abgesehen davon, dass es wahnsinnig schwer war, da was rauszufinden, an der Stelle auch nicht alleine trauen. Und ich glaube, dass du gerade bei so einem internationalen Fall auch äh, zu den jeweiligen Schauplätzen musst. Ähm, also ich gebe euch mal so ein Beispiel oder vielleicht zwei. Ähm, nachdem wir ungefähr eine Idee hatten, wo diese Segeljacht ähm, wann gewesen ist, also welche Route die gesegelt ist, ähm, Georg Heil von Contraste von von, aus der ARD, der hatte das erste Mal über diese Segeljacht äh, von dieser Segeljacht gehört und dass die eine Rolle spielen soll. Und dann haben wir angefangen, die Route dieser Segeljacht zu rekonstruieren. Da sind wir zum einen nach Rostock gefahren, in den Hafen, wo die Segeljacht übernommen worden ist. Ähm, das heißt, wir hatten so eine Anfangsdatum und ein Enddatum, wann das Boot zurückgegeben wurde. Und dann haben wir so zwischendrin die, die jeweiligen Häfen ähm, auf der Route ähm, lokalisieren können. Und was wir dann gemacht haben, ist ähm, im Prinzip fast eine, eine offene Internetrecherche. Wir haben ähm, auf Social Media angefangen zu gucken, ähm, welche anderen Segler und anderen Boote denn in diesen Tagen in den jeweiligen Häfen auch gewesen sind. Leute posten auf Instagram irgendwelche Bilder, es gibt ähm, Datenbanken äh, aus den Häfen teilweise, äh, welche Boote jeweils registriert waren, man kann Hafenmeister anrufen und so weiter. Und so sind wir gekommen ähm, auf beispielsweise einen anderen deutschen Segler der zu einem bestimmten Zeitpunkt äh, im September letzten Jahres ähm, in einem schwedischen Hafen lag und ähm, sagt, ähm, nachdem wir ihn dann angerufen haben, äh, neben ihm äh, lag die Andromeda und er erinnert sich noch deshalb so ganz genau, weil es an diesem Tag schweres Wetter gewesen ist. Der wollte gar nicht in diesen Hafen, ist aber früher reingegangen und kurz nach ihm kam noch so ein Einhandsegler in den Hafen und äh, wie es so unter Seglern ist, gibt es so einen Verhaltenskodex, so einen Ehrenkodex, wenn da so ein Einhandsegler kommt, also einer alleine auf einem Boot, dem hilfst du bei einem Anlegermanöver, insbesondere dann, wenn äh, schwerer Wind ist und so. Und der wollte bei der Andromeda da anlegen äh, äh, und die haben sich aber nicht die Bohne um den gekümmert und dem einfach nicht geholfen. Die haben ihm keine keine Leinen abgenommen, die haben äh, nicht geholfen, das Boot irgendwie zu vertreuen und so. Und dann ist dieser deutsche Segler da und hat ähm, die quasi angemacht, so nach dem Motto, hey, was ist mit euch los und so. Und ähm, die haben ihn nur verständnislos angeguckt und hat der eine dem anderen das in einer Sprache übersetzt, äh, die von laut an, Angaben des deutschen Seglers offensichtlich osteuropäisch gewesen ist. so Und dann haben sie einfach geschwiegen. Und sind verschwunden. Und ähm, der hat uns auch noch so ein bisschen beschrieben, wie die aussahen. Militärisch kurzer Haarschnitt. Äh, fünf Männer, eine Frau. Das ist genau die Beschreibung, die äh, die Ermittler auch hatten. Ähm, also offensichtlich ein Kommando, was aus sechs Personen bestand, darunter eine Frau und so weiter. Und so näherst du dich. Ähm, praktisch eine Recherche an, die erstmal mit den Ermittlern gar nichts zu tun hat. Und dann sagt er uns unter ganz ganzen ja und im Übrigen, das BKA war ja auch schon bei uns <lacht> und hat mich auch befragt. Und dann wussten wir, okay, wir sind auf der richtigen Spur. Ja, den ja. haben wir aber durch eine reine, ähm, wenn man so will, Open Source Internet Recherche und dann klassisches Handwerk hinterher, telefonieren, Fragen und so weiter äh, getroffen. Den haben wir dann in, in einem englischen Hafen äh, interviewt. Der taucht auch in dieser AD-Dokumentation mhm. auf und so. Und so hangelst du dich von dem einen zum anderen. Wir wussten vorher gar nicht, dass das Boot in Schweden war, aber dieser Hafen, Sandham in Schweden, wo äh, dann hatten wir eine genaue, dann genaues Datum, wann es da gewesen ist, wie die Crew aussah so und so weiter und so fort. Ne? So, also da, das ist, das ist so eine Art von on the road Recherche. Zweite, ein zweites Beispiel, wenn ich das noch ähm, kurz erzählen darf, ist, dass wir ähm, durch Gerichtsdokumente herausgefunden haben, dass es einen ukrainischen Geschäftsmann gibt, äh, der über eine Firma, ähm, wo er der ähm, Besitzer ist offensichtlich die Andromeda bezahlt hat und diesen ukrainischen Geschäftsmann, ich meine, wie willst du recherchieren in der Ukraine? Kannst du denn insbesondere, wenn du denkst, dass es möglicherweise ukrainische Behörden waren, die diesen Anschlag beauftragt haben, dann kannst du ja nicht irgendwo bei der Polizei oder der Staatsanwaltschaft anrufen. So, den haben wir zuerst versucht, direkt zu kontaktieren und als es da keine Reaktion gab, sind ist eine Reporterin von uns, Luisa Hommerich, zusammen mit dem Team der ARD dahin gefahren und hat sich einfach bei dessen See, sehen, wir See, okay, sehen wir auch gleich noch. Okay, genau. <lacht> da auf die Lauer gelegt, wenn ich das so sagen darf, und gewartet, bis der Typ kam. Und das ist natürlich nicht ungefährlich. Wir hatten das Gefühl, dass unsere unser Reporter-Team da auch beobachtet worden ist, möglicherweise von staatlichen Stellen, die natürlich wussten, dass wir kommen und so. Aber ohne diese Form von On-the-Ground-Reporting, glaube ich, kannst du so eine Geschichte letztlich nicht schreiben.
3: Habt ihr da eigentlich einen Vorteil, also ein Open-Source-Ground- Forensik-Vorteil, in dem ihr zwischendurch Texte schreiben könnt oder so Bilder veröffentlichen, wir haben ja das Schiff jetzt hier gesehen, dass dann jemand auf die Idee kommt, ah ja, das Schiff kenne ich ja irgendwie, ich sehe es jetzt erst im Fernsehen, während die Polizei ja immer laufende Verfahren, wir sagen hier gar nichts, wir veröffentlichen auch nichts und so weiter, also habt ihr, wir kriegen ja auch immer so, wir erzählen irgendeinen Quatsch im Podcast und dann kommen sofort Kommentare und so, habt ihr da auch so einen Feedback-Loop mit eurem Publikum?
1: Ein bisschen schon. Das erhoffst du dir natürlich immer als Journalist, dass du was publizierst und dann lesen das Leute und sind beeindruckt und melden sich bei dir. Manchmal passiert es, aber oft leider auch nicht. In dem Fall sind wir aber beispielsweise auch noch gestoßen auf einen polnischen Segler, der die Andromeda noch in einem anderen Hafen, in Christiansö, mhm. äh, gesehen mhm. haben will. Und der ähm, wiederum auch eine Beschreibung dann abgegeben hat, die sehr ähnlich der von diesem deutschen Segler ist, der in, in Schweden die Yacht getroffen hat. So Und so decken sich dann die Dinge. Äh, und da wissen wir zum Beispiel, dass diese polnischen Segler bislang nicht mit der Polizei gesprochen haben. Ähm, die sind praktisch, oder wir zu denen über die Recherchen so gekommen. Ähm, und die Polizei hat die irgendwie nicht finden können. Äh, da haben wir dann manchmal natürlich auch einen, einen kleinen Vorteil.
12: wir kommen ja gleich bei ja, die Polizei da auch gewesen sein jetzt. Wir kommen gleich zum Tauchgang und dem Schiff. Eine Frage nochmal zu dem Clip, darum haben wir den abgespielt. Das Kanzleramt hat recht schnell gewusst, okay, es gibt niederländische Hinweise auf ukrainische ähm, Täterschaft. Wir hatten ja auch äh, in der Berichterstattung, glaube ich, über die Washington Post oder Wall Street Journal gehört, dass es schon ein paar Monate davor von amerikanischer Seite Hinweise an die deutschen Geheimdienstbehörden gab, dass da was in, im Busch ist, also dass da was in Planung ist. Du hast aber von diesen von diesen ganzen Hinweisen erst viele Monate später gehört. Also das Kanzleramt und der, der deutsche Staat hatte da schon Informationsvorsprung.
1: Also der, der die Timeline, wenn ich wenn man das so sagen ja. darf, ist so, dass es im Juni vor also jetzt anderthalb Jahren einen äh, offensichtlich Informanten äh, gibt, den die Holländer geführt haben, der holländische Geheimdienste, der in der Ukraine saß und der berichtet hat, dass es diesen Plan gibt, Nord Stream 1 zu sprengen und dass es da ein ukrainisches Kommando geben soll, was äh, das gerade vorbereitet. Ähm, und der damals sagte, das soll im Zuge von einer NATO-Übung äh, sozusagen so hinten rangehängt werden. So. Ähm, und diesen Hinweis äh, haben die Holländer seinerzeit, also im Juni äh, 2022, äh, erst mit den Amerikanern, also der CIA, geteilt. Und dann auch mit einer kleinen Zahl von europäischen Nachrichtendiensten, jedenfalls auch mit den Deutschen. Das heißt, die Deutschen wussten im Prinzip ab ähm, irgendwann im Juni vergangenen Jahres, dass es da so einen Plan gab. Klar, damals ist erstmal nichts passiert. Ähm, das kann dann auch in Vergessenheit geraten. Du weißt auch nicht so genau, was für ein Informant ist das, äh, wie glaubwürdig ist der. Um, und und dann,
12: ist dann ist nichts passiert, ne?
1: Dann ist ein paar Monate lang nichts passiert und dann macht es auf einmal Boom am 26. September 2022 und die Pipeline sprengt in die Luft. So. Und dann haben die Holländer äh, ihre Quelle nochmal gefragt. Ähm, äh, logisch, ne? Du, der hat da jemand vor ein paar Monaten was erzählt und dann äh, geschieht mit Abstand dann doch ein bisschen was und dann fragst du sofort, was war das? Und da hat diese Quelle noch mal präzisiert, dass es sich um ein Kommando von ukrainischen Spezialkräften handelt und dass dieses Kommando ein Boot in Rostock gemietet haben soll. Das heißt also, in Tagen nach... Dem Anschlag wussten die deutschen Behörden schon, dass es da jedenfalls einen sehr ernstzunehmenden Hinweis darauf gibt, ähm, wie dieser Anschlag auf, ausgeführt wurde und vor allem auch von wem, nämlich von der Ukraine. So, Und im Nach, da wusste ich noch nichts davon. Im Nachhinein habe ich gelernt, dass dieses allererste Raunen, dieses Stimmchen, was mich damals erreicht hat, ne, dass das auf diesen Hinweis zurückging. Hm.
13: Ähm,
1: also dass da offensichtlich irgendjemand auch was von diesem Hinweis gehört hatte und ähm, darüber äh, verstört war gewissermaßen. Aber das habe ich erst viele Monate später so zusammenzählen können, eins und eins addieren können.
12: Gut, wir gucken weiter. Die ARD, das ARD-Team hat einen Tauchgang gemacht. Also deine Kollegen haben sich da Taucher, Taucher geschnappt und sich gedacht, wir gucken uns das mal selbst vor Ort an, also was dort passiert ist.
19: Ankunft am Meeresboden. Doch wo ist die Pipeline? Nur mit besonders starken Lampen können die Taucher hier überhaupt etwas sehen. Das ist sie, Nord Stream 2. Doch wo genau ist das Leck? Erste Spuren der Explosion. Stahl und Beton, einfach aufgerissen. Das Rohr zersprengt.
13: Aha.
26: Das ist gut zu erkennen. Die ist so ein Meter raus aus dem Grund. Die Sicht wurde verdammt schlecht auf einmal. Der Boden war weg. Und wir sind am Ende der Pipeline gewesen, an der Autostelle. Da sieht man wirklich, wie das Metall nach außen geschätzt ist.
19: Der Tauchgang ist kompliziert und steckt voller Risiken. Gefahren, die das Tauchteam aus seiner täglichen Arbeit kennt. Das Fazit? Es ist schwierig, aber möglich.
26: Wenn das Wetter stimmt, wenn die ein vernünftiges Echolot mitgenommen haben, was man mitnehmen kann mit so einem Fahrzeug, wenn alles drumherum passte, ist das machbar.
19: Auch die Ermittler haben daran keine Zweifel mehr. Es geht. Auch mit einer Yacht.
3: Es ist ja auch
23: immer in der Diskussion, ob eine Tat mit einer ganz normalen Yacht überhaupt verübt werden könnte. Die Einschätzung der Sachverständigen ist: Ja.
3: Auch mit einer Yacht, wie sie hier in Rede steht, ist das möglich. Also da Hans gibt's Baum, es dann so ein, so ein Formular und da trägt man ein, ich will eine Dreharbeit in 80 Meter Tiefe, bitte gib mir mal alles mit. <lacht> wie macht das also denn das, das?
1: Ich bin da kein ARDler, insofern ähm, da nur sozusagen von der Seitenlinie aus. Ähm, aber man ist in jedem Fall gut beraten, wenn man bei den Dänen und bei den Schweden äh, um eine Drehgenehmigung ersucht, weil die ja diese Region kontrollieren. Also einfach nur hinzufahren, macht dich schon mal ein bisschen verdächtig.
12: Hans, warum fandest du diesen, diesen Teil sehenswert? Ich fand ihn deswegen sehenswert, weil
0: ähm, das, was Holger vorher beschrieben hat, dass die journalistische Arbeit aus, äh, besteht aus äh, in, in einer oder aus einer Mischung, ähm, sich sozusagen ähm, der Informationen von Diensten und so weiter zu bedienen, aber auch selber eigene Erkundungen und Erkundigungen anzustellen. Das wird ja hier dokumentiert. Die Taucher waren da unten ähm, und sie haben äh, das bestätigt gefunden durch ihren eigenen Eindruck, dass ähm, diese Pipeline einfach durch den gewaltigen Druck aus dem Grund herausgehoben worden war, dass das Holger vorhin sagte, man braucht offenbar nur eine relativ geringe Menge Sprengstoff, um dieses unter Druck stehende Gasrohr zu sprengen und ab dann wirkt das Gas, das austretende Gas, was sich dann entzündet, das wirkt wie die wirkliche Bombe und das ist durch die Bilder, die die Taucher da gesehen und gedreht haben, ist das bestätigt worden. Das war nachher in der anderen, die wir auch noch sehen werden, Doku ähnlich der Fall. Da bestätigt sich, und das finde ich einfach wichtig, dass Journalisten dann sagen können, wir verlassen uns jetzt nicht nur drauf, was irgendwelche Quellen aus den Diensten uns sozusagen aus zweiter Hand liefern, sondern mit unseren Mitteln. Überprüfen wir, haben diese Informationen eine Plausibilität und diese Plausibilität, fand ich, hat sich hier bestätigt und deswegen fand ich das als eine wichtige Passage, die zeigt, wie, Gen wie verantwortliches journalistisches Arbeiten geht.
3: Ja, Hans will das natürlich immer ein bisschen feiern, wenn guter Journalismus abgeliefert wird. Ich als Repräsentant des allgemeinen Publikums fühle jetzt etwas äh, und spiegel das mal zurück. Dieses ganze Thema hat eine große politische Dimension, wer war es und so weiter, aber äh, wir haben jetzt hier eine Pipeline gesehen, der Krieg ging ja los und plötzlich hieß es Gasmangellage und alle haben sich so gefragt, habe ich eigentlich eine Gasheizung, ich weiß es gar nicht, ich guck mal nach, so und jetzt lernen wir plötzlich auch noch, äh, wie so ein Rohr eigentlich auf dem Erdboden aussieht, also wie das da so rumliegt, wie dick, also wir haben es gerade so gesehen, ja, das ist dann so fingerdick irgendwie, okay, da kommt also unsere ganze äh, Energiegrundlage her. Hat dieses Thema für dich, Holger, wo du doch dieses investigative, diese investigative Schiene so äh, erfolgreich fährst, aber hat das für dich auch eine Attraktivität über diesen Verbraucherjournalismus? Den Leuten erstmal zu erzählen, Weise, wie
1: die Welt so funktioniert? In gewisser Weise schon. Ich habe mich mit Nord Stream vorher schon mal beschäftigt, genau genommen zweimal vorher schon. Einmal, als ich ein vertrauliches Papier aus der Bundesregierung in der Hand hatte wo die Bundesregierung versucht hat, mit den Amerikanern hinter den Kulissen zu dealen, dass die Amerikaner doch die Sanktionen bitte sein lassen sollen. Und War das noch
0: Merkel? War das noch Merkel?
1: Ähm, das war die Endphase, nee, ja, das war die Endphase der Merkel-Regierung, ja. wo aber Olaf Scholz als ja, Finanzminister ja. beteiligt gewesen ist. Und darüber ja. habe ich eine kleine Geschichte geschrieben über diese Geheimverhandlungen. Da war die Idee der Deutschen, als sie noch an Nord Stream 2 geglaubt haben. Ähm, lasst doch bitte lieber Amerikaner eure Sanktionen sein und dafür versprechen wir, dass wir euch mindestens für eine Milliarde ähm, äh, Fracking-Gas abnehmen und auch für ein paar LNG-Terminals bauen und so. Das fand ich damals schon total interessant, weil das so eine Form von Kuhhandel hinter den Kulissen war, ja. die nochmal gezeigt hat, wie Nord Stream 2 eben mehr ist, als nur eine schlichte Gasröhre, sondern, sondern so ein Politikum. Auf der anderen Seite, klar, Deutschland verfügt über wenig eigene Rohstoffe und muss irgendwie seine Energieversorgung sicherstellen. Ich fand es nach Ausbruch des Ukraine-Kriegs schon faszinierend zu sehen, welche Stunts die Bundesregierung dann noch hat hinlegen müssen. Wir erinnern uns an Habeck, der da in Katar auf einmal ist und dann so eine Art fast Bückling beim Emir macht. Also da, da geschehen auf einmal Dinge, die man sich früher so auch nicht hätte erträumen lassen. Und deswegen hat diese Komponente. Nord Stream macht praktisch deutsche Wohnzimmer warm. Kein Nordstream wird es dann kalt im Winter, ja oder nein. Die hat schon auch, finde ich, was Faszinierendes. Und deswegen, nur weil wir eingangs darüber geredet hatten, warum ist dieser Fall so außergewöhnlich? In diesem Fall bündeln sich eben so ganz viele verschiedene Ebenen. Ne? So vom ganz vom, vom normalen Verbraucheransatz, äh, wie wird meine Wohnung warm, bis hin zu der großen Geopolitik.
12: Gut, ähm anderes Thema bei der Plausibilität war ja der Sprengstoff. Ich erinnere mich, ähm, gibt ja so die New York Times hat ja am Anfang berichtet, du hast es ja auch am Anfang so gedacht, naja, also mehrere Tonnen Sprengstoff, äh, da braucht man ein riesengroßes Boot. Äh, passt das überhaupt auf so ein Segelboot? Äh, das damit hat sich die AD auch beschäftigt und vielleicht reden wir nochmal darüber.
19: Die Pipelines liegen nun zum Teil über mehrere hundert Meter zerfetzt am Meeresgrund. Wegen dieser starken Verwüstung gibt es in der öffentlichen Meinung viele Zweifel an der Theorie mit der Segeljacht.
3: Oh mein kurz, stopp, Tilo. Ja? Intervention, Hans, kann man von einer Verwüstung auf dem Meeresboden sprechen im Fernsehen? Geht das? So lustig. <lacht> Als Radio Bremer?
0: Das ist, also Sprache darf da auch kreativ sein, ja. Ah, ja okay. Es gibt ja auch den Begriff der Wasserwüste, von daher...
1: Ich würde gleich nochmal meinen eigenen Begriff der Verheerung dann entsprechend in Frage stellen. Also so, so, ein Heer, so, ein Heer, so ein Heer ist ja am Meeresboden auch eher nicht durchgezogen, aber guter Punkt, guter Punkt ja. Stefan.
16: Wie sollen von dieser kleinen Nussschale aus vier massive Lecks in die Pipeline
4: gesprengt worden sein?
17: Eine riesige Menge Sprengstoff, Material für Tauchgänge und
12: Montage. Passt all das wirklich aufs Schiff? Ist
19: das so? Waren solche großen Mengen Sprengstoff nötig? Das Gas wurde mit über 100 Bar durch die Pipelines gepresst. Wissenschaftler haben ausgewertet, schon ein kleines Loch reichte, damit die Pipelines aufplatzten.
25: Gemeinsam mit den Kollegen in Deutschland und Kalifornien haben wir berechnet, wie viel Sprengstoff benötigt wird, um so ein Schadensbild zu erzeugen. Wir können jetzt sagen, dass definitiv weniger als 50 Kilogramm ausreichen, um so
6: ein Schadensbild zu erzeugen.
12: Hat dich das überrascht, Holger?
1: Es hat mich nicht überrascht, aber was in dieser Geschichte wirklich extrem schwierig gewesen ist, ist, ähm, dass von dem ersten Moment an, wo wir im März darüber berichtet haben, dass die Spur in die Ukraine führt und dass möglicherweise die Andromeda das Boot gewesen ist, mit dem das Kommando dahin gefahren ist, von dem Moment an sind uns extrem viele dieser ähm, Theorien und Widerworte um die äh, um die Ohren geflogen. Ähm, Im Wesentlichen auf Social Media, weil, wie Hans es sagt, auf einmal äh, Zehntausende von, von Google-Akademikern äh, so, äh, unterwegs sind. Das ist ja auch in Ordnung, ne? aber die kommen halt mit einer Theorie nach der anderen. Und ich meine, dieser Fall ist nicht aufgeklärt. Der ist es bis heute im Übrigen nicht. Ja? Und wie, wie sollen wir sämtliche Fragen beantworten können? Und das heißt aber nur, weil du eine ne Frage nicht beantworten kannst, nicht, dass deswegen die gesamte Theorie Unsinn ist. Und diese Sprengstoffgeschichte, die war ein so ein essentieller Punkt. Wie kann ein Segelboot von 15 Metern Länge eine Tonne an Sprengstoff transportieren? Kann es wahrscheinlich nicht. so Wie kann dann diese Pipeline in die Luft gesprengt worden sein, wo doch der Schaden so episch ist? Verwüstet, verheert. Ähm, also wie ist das überhaupt möglich? so Und das konnten wir lange nicht beantworten, so, weil ähm, wir auch erst Experten finden mussten, weil die Ermittler na, ihre eigenen Experten finden mussten, ähm, um den Schaden vor Ort einmal anzugucken und dann wissenschaftliche Berechnung vorzunehmen. so und ähm, das, das tut als Reporter, als Rechercheur, als Journalist weh, wenn du auf solche Widerworte... Berechtigterweise, die dann in den Raum gestellt werden, fragen, erstmal keine Antworten finden kannst. Und deswegen ist es aber, glaube ich, gerade in so einen großen Geschichten wie Nord Stream wichtig, einen langen Atem zu haben und nochmal weiter dran zu bleiben. Und wir haben ja eine ganz, wirklich eine ganze Reihe von Artikeln mittlerweile geschrieben. Und zum Jahrestag dann am 26. September diesen Jahres nochmal eine richtig große Rekonstruktion, wo wir versucht haben, mit all diesen Fragen nochmal einen Umgang zu finden, die einfach in der Zwischenzeit vorher für uns nicht beantwortbar gewesen sind.
12: Ähm. Welcher Sprengstoff, es gab ja Sprengstoffspuren auf der Andromeda. Welcher Sprengstoff wurde denn da gefunden? Und H hast das da? Was? HMX, äh,
1: auch Oktogen genannt. Das ist der Sprengstoff, von dem ich vorhin kurz sprach, mhm. der vor ungefähr 100 Jahren äh, als militärischer Sprengstoff entwickelt worden ist, der wunderbar auch unter Wasser zündbar ist und mhm. von dem eben auch ähm, Spuren an den Pipelines äh, gefunden worden
0: sind. Holger, ah. da direkt rein, weil es gibt aus der äh, Ecke, die sagen, es können, äh, ist alles Fehlinformation. Ähm, es ist eine Inszenierung, die sagen natürlich, die Behauptung, dass auf dem Tisch in der Adromeda Sprengstoff gefunden wurde, belegt ja gerade nicht diese Spur, sondern beweist eigentlich eher das Gegenteil. Das ist eine bewusste Ablenkung, äh, weil kein professioneller Attentäter wäre so blöd, so eine Spur zu hinterlassen. Wie geht man mit so einem... In gewisser Weise ja auch nicht so ganz unplausiblen ähm, äh, Vorwurf um.
1: Na, grundsätzlich sind ja all diese Fragen berechtigt. Ne? Die stellen sich. Ähm äh, ganz normale Leute, völlig zu Recht. Ähm, äh, nun darf man sich aber das nicht so vorstellen, dass es dann in der Kabine von so einer Segeljacht aussieht, ähm, wie ähm, auf der Toilette von einem Nobel, von einer Nobeldiskothek an einem Samstagabend, wo die Leute irgendwie reihenweise geguckt haben und du hast dann quasi da so eine Art Mehl Mehlpudertisch <lacht> da liegen, ähm, sondern das sind absolut mikroskopisch kleine Spuren, die sind mit purem Auge in der Form gar nicht zu sehen. Ähm, ihr kennt das wahrscheinlich von Flughäfen oder so, wenn äh, mit, mit so, so Wischproben genommen werden, äh, also, wo Spuren, die mit bloßem Auge nicht zu erkennen sind, dann trotzdem noch detektiert werden können. Und so ist es offenbar auf der Andromeda auch gewesen. Ähm, Im Übrigen nicht nur, glaube ich, bei dem Küchentisch, sondern ich glaube auch noch an einer Stelle in, äh, in, 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 äh, in der Nasszelle. Und offensichtlich, ähm, das reime ich mir jetzt aber auch nur zusammen, äh, ist da irgendwo äh, einmal der Sprengsatz umgebaut oder umgetopft, um entpackt worden oder sowas. Und da müssen irgendwelche Mikropartikel haften geblieben sein. Also das sind, und und aber auch da gilt wieder, wie sollen wir als Journalisten am Anfang einer Recherche ähm, all diese Fragen in der Lage sein zu beantworten. Wir können die aufnehmen und den nachgehen und die versuchen so nachzuverdichten, das haben wir über Monate jetzt ähm, getan, ähm, aber Journalismus wird sehr, sehr selten in der Lage sein, praktisch am Anfang einer Untersuchung, am Anfang einer Recherche gewissermaßen schon das komplette Urteil vorwegzunehmen und zu sagen, hier ist eine lückenlose Beweiskette. So, das ist, so funktioniert Journalismus nicht. Wir haben weder Zugang zu den kompletten Ermittlungsakten, noch sind wir in der Lage, all diese Fragen zu klären. sondern Wir können nur versuchen, eine These weiterzuschreiben aufgrund von Fakten, die wir für tragfähig halten und dann andersrum aber auch unsere Lücken und und und, und sozusagen die, die Leerstellen markieren. Und der Sprengstoff ist genau eine solche Geschichte gewesen. Wir waren waren am Anfang auch nicht sicher, ob der Sprengstoff in der Kabine des Bootes HMX äh, mit dem übereinstimmt, äh, der an den äh, Röhren äh, gefunden worden ist und haben es dann auch erst in den, in den Wochen und Monaten danach gelernt, dass es ein Gutachten gibt, was eben genau diese Übereinstimmung äh, besagt.
12: Wir überspringen mal den Teil vom Intercepted Podcast. Da geht es um Erik Andersson, den schwedischen Ingenieur, der auch nochmal eigene Nachforschung angestellt hat und auch in die, also bestätigt das, okay, das macht Sinn mit dem wenigen Sprengstoff HMX. Äh, aber eine Frage dazu, ähm, das führt er dann halt aus, er sagt, ähm, warum das mit dem Segelboot so genial war, anders als andere Boote und Schiffe, also motorisierte, die die würden ja irgendwie von, der, von den Schweden, von den Dänen, also wer immer dort ähm, die Seeüberwachung macht, ähm, aufmerksam verfolgt werden. Aber bei Segelbooten, es gibt irgendwie hunderte, dutzende Segelboote ständig auf der Ostsee, da wird nicht so genau hingeschaut. Äh, macht das für dich in dem Sinne auch Sinn, dass die Andromeda als Segelboot verwendet wurde, sodass man nicht auffällt den Seebehörden? Ich bin
1: äh, selber viel auf der Ostsee gesegelt,
12: auch diesen ja. Sommer,
1: ähm, und äh, kann das, glaube ich, nur bestätigen. Ähm, die Ostsee ist das bestüberwachte Gewässer der Welt. Ähm, und äh, äh, weil sie eben so an der Schnittstelle zwischen Ost und West liegt und da gibt es äh, fast ein halbes Dutzend an Anrainerstaaten, die genau nachplotten, ähm, welche Schiffe mit welchen Transpondern wohin segeln oder auch auch Motoren. Und wenn du den Transponder dann wiederum ausmachst, machst du dich auch verdächtig, dann bist du zwar nicht sichtbar, aber du fällst natürlich trotzdem auf Radarbildern und so weiter auf. Das heißt also, die beste Variante, auf der Ostsee unterwegs zu sein, unterhalb dieses Radars, ist es tatsächlich mit einem Boot, was aussieht wie ein Hobbyboot, ein Segelboot ohne einen solchen Transponder und die Andromeda hatte keinen solchen äh, Transponder, ähm, ja. das hat sich schon jemand ähm, ganz smart ausgedacht. Ähm, Eric Anderson, nur weil du das gerade ansprachst, Tilo und weil weil Hans auch nochmal von sozusagen der Crowd Intelligence sprach, der ist ein Faszinosum insofern, als dass es ein schwedischer Ingenieur ist, der mittlerweile pensioniert ist und viel Zeit hat, ähm, auch ein bisschen Geld und sehr fit ist und der hat eine eigenständige ähm, Expedition zu den Röhren gemacht ja. ähm, und mit einer eigenen also, Taubung ja, ja, genau. genau. Er hat ein Boot gemietet für 10.000 und dann nochmal Equipment für auch etwa 10.000 gekauft. Erzählt äh, er im
12: Intercepted-Podcast. Genau. Ja. Und, und auch in
0: der, sorry, und auch in der zap doku
3: okay. ja. okay, okay. Rolle. Kann man auch auf Deutsch nachgucken. Ja, wenn genau, die Namen komm. schon gedroppt werden, ich finde es natürlich sehr gut, dass Intercepted immer noch einen Podcast hat, also Intercepted-Podcast, wo man äh, hingeht als solcher Journalist. Manchmal ich schramm die ja so hart an politischen Aussagen, dass man Angst hat um Jeremy Scale. So. Aber wir haben dich unterbrochen, Holger, sorry.
1: Ja, also die, die Geschichte, die ich eigentlich nur kurz erzählen wollte, ist, dass es da also diesen schwedischen Ingenieur gibt, der so ein bisschen crazy im positiven Sinne ist ähm, und ähm, da mit einem Tauchboot dann zu Nord Stream fährt und dann einfach mit seiner Tauchdrohne runter, runtertaucht ähm, und da echt bemerkenswerte Bilder mitgebracht hat und der sich danach dann bei uns gemeldet hat und gesagt hat, ähm, guck mal, so diese Bilder hier gibt es. Und dann bin ich nach Göteborg geflogen und habe mich äh, äh, lange mit äh, Eric da zusammengesetzt. Er hat uns die ganzen Bilder gegeben und wir haben die Theorien durchdiskutiert. Und Eric war am Anfang jemand, der ähm, ja, die an die CIA-These äh, ja. geglaubt hat, so, der dann aber schon auch gesehen hat, dass die Fakten in eine andere Richtung führen. So, und ich finde daran zwei Sachen bemerkenswert. Erstens sehen wir in, in, in diesen Zeiten, was mit relativ wenig Equipment und technischem Aufwand auch für Privatleute möglich ist, wenn du wenn du willst. Und zweitens, dass aber auch einen Eric Anderson dann seine These ähm, potenziell geändert hat und diese CIA Theorie angefangen hat zu hinterfragen und die Fakten in eine andere Richtung geführt haben. Und das war für uns extrem hilfreich zu dem Zeitpunkt, als es diese ARD ähm, Expedition eben noch nicht gab und als wir über keine eigenen Materialien verfügten. Und diese Bilder von Eric, die habe ich wiederum dann zu meinem äh, Kampftaucher äh, zurückgetragen und denen um Expertise gebeten und mich praktisch von dem da einmal durch zu lassen, was wir denn da so sehen und wie das zu interpretieren ist. Jetzt also,
3: kommen wir zu das, einem, achso. wenn ich das so höre, frage, also angenommen, äh, du wärst jetzt mein Chef, kämpfst in die Redaktion und meinst, okay, wir gehen dir mal nach, was da passiert ist, Schiff irgendwie und so. Wenn ich dann höre, äh, brennbares Material, nur deswegen wird es ja nach Deutschland geliefert und 100 Bar. Wozu brauche ich überhaupt noch eine Bombe, um das zu zerstören? Also eigentlich haben wir es doch hier mit Infrastruktur zu tun, die total vulnerabel ist, wie wir ja auch politisch diskutieren. Nur sie ist ja auch materiell jetzt nicht unbedingt, die liegt halt irgendwo da unten, jeder kommt daran. also 80 Meter. Es ist keine Höchstleistung, darunter zu tauchen, man schafft es dann doch. Man schafft sogar mit einem Boot, das unterhalb des Radars fährt und so, ja. Und wozu brauche ich noch eine Bombe, wenn ich eigentlich nur ein kleines Loch in dem Ding brauche? Also da könnte ich auch, äh, klar, ich kann jetzt keine richtige Schlagbewegung ausführen, aber die wird ja auch irgendwo zusammengeschraubt sein. Ne? Das sind ja so diese Einzelteile, zusammengeschweißt, zusammengeschraubt, wie auch immer. Äh, also wahrscheinlich hätte man es sogar ohne Bombe geschafft.
1: Ja, kann ich nur spekulieren, aber in dem Moment, wo du natürlich dann ein Loch reinbohrst oder was auch immer, ähm, ist derjenige, der da in der Nähe ist, natürlich äh, extrem das gefahren ausgesetzt. Also du musst es irgendwie dann doch remote machen. Dafür ähm, braucht man eine Bombe. Ja. Dafür würde man wahrscheinlich dann doch am Ende eine Bombe wählen. Mhm.
0: Gut, und äh, wenn ich das noch sagen darf, Stefan, nur ganz kurz technisch. Ähm, es ist nicht einfach nur ein Rohr, was da auf dem Meeresboden liegt, sondern es ist Stahl, es ist dann mit Beton ummantelt, es sind mehrere Schichten. Und die Pipeline war auch über die größte Strecke, soweit ich weiß, im Boden eingegraben. Ähm, mhm. Sie ist dann rausgekommen äh, durch die Explosion. Und ich glaube, man braucht dann eben vielleicht doch eine Bombe als Initialzündung, die dann diesen durch inneren Überdruck und das Gas mögliche weitere Explosionen auslöst. Es eine braucht man Bombenidee. Es
28: ja. eine Bombenidee. <lacht>
13: äh,
12: jetzt der Punkt, warum ich auf dich gekommen bin, Holger, dass du hier mal dabei bist, weil in der ad doku wird das, was wir jetzt hören, nur angedeutet. Du hast aber bei Intercepted mehr darüber erfahren und unser Publikumsvertreter Stefan Schulz hört mal genau zu, worum es jetzt geht.
19: Nicht nur in Schweden ist das mutmaßliche Sprengkommando aufgefallen. Auch in Kolberg erinnert sich der Hafenmeister an die Crew. Das Gespräch mit ihm führen wir mit Hilfe eines polnischen Kollegen am Telefon.
10: Okay.
6: Da stand die, die dritte Yacht vom Anfang. Erinnern
12: Sie sich, wie lange die dort stand? Am Nachmittag sind sie gekommen und am Morgen haben sie wieder losgemacht. Die Flagge war deutsch, der Akzent war östlich
2: und das hat mich aufmerksam gemacht. Und deswegen habe ich den Grenzschutz angerufen.
19: Die polnische Staatsanwaltschaft bestätigt uns, dass die Andromeda hier war und die Besatzung kontrolliert wurde. Deutsche Ermittler gehen offenbar sogar davon aus, dass es Videoaufnahmen der Crew im Hafen gibt. Doch Polen habe ihnen keine Bilder übermittelt. Die Zusammenarbeit läuft offenbar schlecht. Wir treffen den polnischen Staatssekretär für die Koordinierung der Geheimdienste. Er vermutet, die Russen stecken hinter dem Anschlag. Auch die zentralen Ermittlungsergebnisse der Deutschen überzeugen ihn nicht.
25: Wir sind davon überzeugt, dass auf dieser Yacht kein Sprengstoff, kein explosives Material vorhanden war, um Nord Stream 2 oder 1 sprengen zu lassen. Das heißt, diese Operation, diese Einheit hatte nichts mit den Ereignissen zu tun. Soweit ich weiß, waren es eher Leute, die sich amüsieren wollten. Diese Fahrt hatte einen rein touristischen Charakter. Es war niemand dabei, der nur im Ansatz eine militärische oder sabotagebezogene
4: Ausbildung
19: wie glaubhaft ist es, dass die Andromeda von normalen Touristen gechartert wurde? Denn für die Anmietung der Yacht wurden offenbar verfälschte Pässe benutzt.
12: Jo. Also, die Polen ähm, behindern oder äh, kooperieren nicht bei den Ermittlungen und sie verteidigen bzw. entschuldigen sogar die Crew. Mhm. Das ist, das ist doch mal interessant. Holger.
1: man sich natürlich vor allem mit politischen Motiven erklären. Äh, die Polen haben Nord Stream 2 immer gehasst, äh, so wie sie die Russen hassen, weil es ein Instrument gewesen ist, wo Deutschland einen direkten Deal mit dem Kreml gemacht hat, äh, womit Osteuropa überflüssig wurde, äh, aus Sicht der Ukrainer und der Polen, äh, damit eine äh, ne willige Beute für Putin, so also jedenfalls äh, galt es immer die Symbolik, dass die Deutschen praktisch da die Ukraine verraten und die Polen auch. Die Polen zählen zu den intensivsten Unterstützern der Ukraine. Der polnische Nachrichtendienst ist in diesem Krieg mit einer sehr aktiven Rolle unterwegs. Da wäre es jedenfalls nicht so wahnsinnig weit fernliegend, sich vorzustellen, dass die Polen möglicherweise ein bisschen mehr Wissen, möglicherweise von diesem Kommando Wind bekommen haben, und dann einfach mal ein Auge zugedrückt haben. So, ich frage mich, wie ein polnischer Staatssekretär äh. in der Lage ist, lass mich den Gedanken noch ganz mhm. kurz schauen, dann, dann sofort, ja, wie, wie ein polnischer Staatssekretär ähm, auf der einen Seite wissen will, ähm, dass da gar nichts war und auf der anderen Seite aber ganz detailliert weiß, um, was, für ein, was für eine Besatzung es sich da handelt, also welche Ausbildung die auf jeden Fall nicht haben und dass es nur Touristen <lacht> sind und wie der wissen will, dass da gar kein Sprengstoff gewesen sein kann. Also entweder ist es eine Yacht und die war da einfach nur und die ist so durchgerauscht, dann wissen die Polen nichts, ähm, außer dass sie vielleicht die Personalien einmal aufgenommen haben, was sie was sie wohl getan haben. Ähm, oder aber sie wissen ganz viel darüber und versuchen aber eine Cover-Story zu erzählen. so Und das macht natürlich, jedenfalls mich als Journalisten, der 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 bei sowas äh, darauf trainiert ist, auf solche Widersprüche hinzuhören, macht, macht mich ähm, ausgesprochen misstrauisch.
3: Ja, ich will gerade anfügen, äh, du hast ja die Steigerungsformen genannt, wissen was, vertuschen was oder wenn man das so ein bisschen weiterdenkt, haben vielleicht mitgeholfen auf der einen oder anderen Ebene?
1: Auch da, glaube ich, müssen wir, wenn wir seriös bleiben wollen, sagen, das wissen wir im Moment nicht. Ähm ich Aber kann kommt mir das, das mit in
3: den Hypothesenapparat, den man so ja, das kommt
1: hat? in den Genau, das kommt in den Hypothesenapparat. Ich kann mir das aus der beschriebenen Konstellation äh, durchaus vorstellen. Ähm, offensichtlich wissen die Polen schon so ein bisschen was über die Besatzung dieses Segelbootes und ganz so harmlos ähm, äh, scheint sie auch nicht zu sein. Interessanterweise haben sie ein bisschen später nach diesem Interview äh, noch mal was anderes gemacht. Die haben nämlich den deutschen äh, Namen übermittelt und gesagt, sie glauben, dass da Russen äh, an Bord waren. Aha. Also dann dann doch nicht so harmlose Touristen, sondern mhm. äh, eher, dass die Russen es waren. War auch russische, Touristen. So, ja, russische Touristen, russische äh, Touristen, auch ohne Ausbildung. Ähm, und ähm, das kann ich mir aus aufgrund dieser ganzen Widersprüche vorstellen, aber auch da, finde ich, muss man seriös bleiben und sagen, äh, was man weiß und was man nicht weiß und äh, wir wissen, dass es da diese Widersprüche gibt, aber wir wissen nicht, welche Rolle Polen wirklich gespielt hat. Und wir wissen,
12: Moment ganz kurz, wir wissen, einen Tag später nach dem Anschlag gab es ja ähm, nicht die äh, Eröffnung, aber diese Zeremonie zwischen Norwegen und Polen zu dieser eigenen Baltic Pipeline. Welche Rolle spielt die?
1: Genau, die Polen haben äh, auch ein vitales Interesse daran, äh, eigene Energieversorgung ähm, äh, sicherzustellen äh, und haben da ihre, ihre norwegische Connection auch entsprechend äh, aufgebaut ähm, und äh, da hätte es natürlich, würde es einen gewissen Sinn machen zu sagen, man sorgt ein vor allem mal dafür, dass jedenfalls zwischen Russland und Deutschland kein Gas mehr fließt.
0: Wie verhält es sich? Habt ihr Wissen darüber, ob es diese Videoaufnahmen aus dem polnischen Hafen gab? Das wäre ja, wenn sie existieren, ein weiteres mögliches Puzzleteil.
1: Wir wissen das nicht sicher. Die deutschen Ermittler vermuten das. Sie kriegen aber nie richtige Antworten. Die Polen haben mittlerweile Namen übermittelt von den mutmaßlichen Besatzungsmitgliedern. Die sind im Hafen offensichtlich kontrolliert worden. Jedenfalls behaupten die Polen das. Und wir haben gesehen, dass es in diesem Hafen Videokameras gibt. Das liegt also nahe, dass Bilder da aufgenommen worden sind, aber richtig verlässlich können wir es leider nicht sagen.
12: Wie frustrierend ist es, wenn du mit deutschen Ermittlern sprichst, dass die Polen da so blockieren? Also wie, wie blicken die deutschen Ermittler auf die polnische Rolle?
1: Die gucken auch mit einem großen Misstrauen drauf und unsere Berichterstattung im März, als wir das allererste Mal darüber geschrieben haben, hat auch zu kleinen Friktionen geführt, weil die Deutschen mich so misstrauisch gegenüber den Polen waren, dass sie den Polen davon überhaupt gar nichts gesagt hatten. Das heißt, die Polen haben aus der Zeitung davon erfahren und waren dementsprechend auch ganz gut angefressen. Dann ist es im Mai zu einem relativ hochrangigen Treffen in Warschau gekommen zwischen deutschen Polizisten und polnischen Ermittlern und da muss es wohl auch äh, relativ angespannte Stimmung gegeben haben. Ja.
3: Aber in der Großwetterlage Deutschland-Polen scheint das vielleicht nur minimal zu sein. Kön
12: könnte, könnte sich jetzt was ändern, weil es eine neue Regierung gibt? Ich ähm, halte das
1: nicht für ausgeschlossen, dass die neue Regierung, die wird wahrscheinlich erstmal andere Prioritäten haben, aber dass es im Zuge dessen an der Stelle auch nochmal äh, eine Kursveränderung gibt.
12: Wir kommen zum Ende der ARD-Doku. Es geht um den Unternehmer Rustem A. Das, den hattest du vorhin schon angesprochen. Der soll der Finanzier dieser ganzen Unternehmung gewesen sein. Wir gucken uns mal einen Ausschnitt aus der Doku dazu an.
19: Wir finden Hinweise auf einen möglichen Hintermann der Firma. Rustem A. Der Mann ist Ukrainer und er macht Geschäfte mit dem ukrainischen Staat. Ist er in Wahrheit der Kopf der Firma, die die Segeljacht bezahlt hat? Wir vermuten Russ A in Kiew. Unser Team aus ARD, Süddeutsche Zeitung und die Zeit will versuchen, ihn zu sprechen. Zuerst per Telefon.
17: Meine Zeit ist sehr kostbar. Wenn Sie mir pro Stunde 5.000 Dollar zahlen, dann gerne. Ansonsten entschuldigen Sie mich. Meine Zeit ist kostbar. Wir würden Ihnen nicht viel Zeit rauben. Wir haben nur ein paar Fragen bezüglich Nord Stream und Andromeda. Wenn Sie zahlen, dann gerne. Wenn nicht, dann nicht. Wir sind Journalisten, wir werden nicht zahlen. Dann entschuldigen Sie mich. Schauen Sie mal. Kennen Sie Prostituierte? Ich assoziiere Journalisten mit Prostituierten. Verstehen Sie? Ich treffe mich nicht
13: mit Prostituierten. Wir
19: versuchen es noch einmal. Persönlich. Rostem A. wohnt in einem streng bewachten Wohnviertel. Wir warten vor seiner Hofeinfahrt. Und dann taucht er auf.
17: Haben Sie fünf Minuten Zeit? Wollt ihr mich verarschen?
19: Hat Rustem A. mit dem Anschlag zu tun? Oder hat er möglicherweise die Firma zur Verfügung gestellt, mit der die Segelyacht bezahlt wurde?
3: unterschätzen Journalisten die Gefährlichkeit solcher Situationen nicht immer. Das sieht man ja häufiger an so Dokumentationen. Ich weiß immer nicht, äh. da kommt so ein Typ mit dem BMW vorgefahren und man will dem unterstellen, dass er im staatlichen Auftrag und so weiter und irgendwie während ein Krieg läuft und so und dann steht man da so im T-Shirt und.
1: Aber was ist die Alternative, Stefan? Wir das weiß ich eben nicht so richtig. Wir müssen solchen Spuren nachgehen das ist ah. in diesem fall eine spur die wir auch selber herausgefunden haben wo uns verschiedene hinweise und dokumente auf auf seine spur gebracht haben und in der ukraine hast du keine andere chance du kannst da nicht den staat fragen schon gar nicht wenn der möglicherweise der auftraggeber gewesen ist so und irgendwas müssen wir tun und dafür sind wir letztlich letztlich journalisten und werden auch dafür bezahlt und wir gehen da im auftrag unserer leserinnen und leser hin ja. klar wir reden darüber schon was man wie man aufpassen muss wir haben da so ein Protokoll, dass die Reporterin sich dann bei uns äh, über einen verschlüsselten Messenger regelmäßig meldet und sagt, ich gehe jetzt da und dahin, ich bin in dem und dem Auto unterwegs mit den und den Leuten ähm, und sich danach auch wieder meldet und sagt, wie das Gespräch gelaufen ist und so. Also wir versuchen da schon so ein paar Sicherheitsmaßnahmen äh, einzuziehen. Äh, eine davon ist auf jeden Fall nicht alleine dahin zu gehen, in dem Fall dann eben auch mit Kamera. Das äh, schützt ja so ein kleines bisschen auch oft. Aber natürlich kannst du das Risiko nie äh, auf Null zurückfahren. Da bleibt immer so ein kleines bisschen was übrig, aber das, anders geht's nicht.
3: Ja, es kommt so locker daher, aber das ist die eigentliche Kriegsberichterstattung. Wir haben es mit asymmetrischen Kriegen zu tun, wo man nie genau weiß, wo sie ausbrechen.
1: In dem Fall, Thilo, ganz kurz noch, haben wir zum Beispiel unsere Reporterin, bevor wir sie nach Kiew geschickt haben, auch nochmal so ein mehrtägiges Kriegsberichterstattungstraining durchlaufen lassen, wo sie eben mit Krisensituationen, auch mit Entführungsfällen und so nochmal von so einer Firma explizit gecoacht worden ist für ein paar tausend Euro, weil wir nicht wollten, dass da einfach jemand so nach Kiew fährt. Ja.
12: Was spricht denn aus deiner Sicht jetzt dafür, dass es vielleicht unabhängig von der ukrainischen Regierung ein ukrainisches Spezialkommando war, das das durchgeführt hat und was spricht dafür, dass dann da doch quasi hochrangige Stellen die Auftraggeber sind?
1: Also wenn wir nochmal auf diesen allerersten Geheimdiensthinweis des holländischen Nachrichtendienstes zurückgehen, die ja offensichtlich eine gute Quelle in Kiew hatten. Ähm, äh, in diesem Hinweis wird gesagt, dass die Information oder der Befehlstrang bis nach oben, bis zu Valery Salushny reicht. Ähm, Salushny ist der Oberbefehlshaber ähm, der ukrainischen Armee mhm. und der soll jedenfalls laut dieser holländischen Quelle äh, informiert gewesen sein. So das ist erstmal äh, ganz wertfrei schon ein einigermaßen ernst zu Hinweis, dass das offensichtlich in einer Befehlskette ziemlich weit umverankert worden ist. Die gleiche Quelle sagt übrigens auch, dass Zelensky äh, nicht in involviert gewesen sei. Ähm, kann also sein, dass das äh, nicht vom Präsidenten persönlich beauftragt worden ist, kann auch sein, dass das so eine plausible deniability ist, also dass der ja. äh, alles abstreiten kann, äh, einigermaßen authentisch. Das weiß ich nicht. Ähm, die ehrliche Antwort ist, dass beide Varianten äh, nach wie vor denkbar sind und ähm, wir es mit letzter Gewissheit nicht sagen können. Ähm, die Ukrainer haben äh, uns damals im März, als wir diese erste Geschichte gemacht haben, natürlich äh, gegenüber dementiert, äh, dass sie als Regierung damit was zu tun hatten. Äh, sie haben es auch der Bundesregierung intern noch mal so kommuniziert. Äh, von uns gab es keinen solchen Auftrag. Das kann sein. Ähm, äh, andererseits ist die Frage, wie eigenständig kann ein, ähm, sagen wir mal, aus dem Ruder gelaufener ehemaliger Nachrichtendienstler äh, zum Beispiel ähm, so eine Operation starten, für die du ja doch grenzüberschreitend agierst, wo, wo du Pässe fälschen musst, wo du diesen militärischen Sprengstoff brauchst? und so weiter und so fort Also wie realistisch ist das das ist jedenfalls eine Operation die eine ziemliche Logistik erfordert die du mal nicht nur so eben bei nebenbei mit ein paar Bordmitteln stemmen kannst aber ich kann es mit letzter Gewissheit nicht sagen ob das im Auftrag der ukrainischen Regierung geschehen ist oder ob da irgendjemand wild geworden ist einfach mal losgelegt hat
12: wir überspringen jetzt mal den letzten Teil, Hans, wo nochmal in der mhm. gesagt wird, dass die Kaution, die du bezahlen musst, um so ein äh, Boot zu mieten, nicht wieder eingeholt wurde, sondern <lacht> letzter What? schmank? Ja. ja, 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 ja. Also die, ist doch, diese, auch 5.000 Euro oder sowas, oder?
0: Ja, das geht. Das sind mehrere Tausend. Und das, das war für mich sozusagen ein Stück weit ein besonders starkes Argument gegen die These des polnischen Staatssekretärs: ähm, Harmlose Touristen verzichten nicht <lacht> auf mehrere Tausend äh, Euro äh, Kaution.
1: Und das ist ein, trotzdem einigermaßen plausibel, weil ähm, diese Yacht äh, an einem Abend, ich glaube, es war der 23. Hm? September äh, 2022 nach Rostock zurückgesegelt ist und dann da festgemacht hat, da war es irgendwie schon schon relativ dunkel und die Abwägung ist dann so, ähm, wartest du bis zum nächsten Morgen, gehst dann, dann nochmal ins Hafenbüro von dieser Firma und zeigst dann nochmal dein Gesicht und nimmst äh, unterschreibst dann nochmal was und nimmst das Geld entgegen.
0: Genau.
1: Ähm, oder verschwindest du einfach, ähm, ohne nicht. dass dich nochmal jemand sieht und in ja. der Abwägung sind dann 2.000, 3.000, 4.000 Euro möglicherweise äh, verschmerzbarer, als wenn sich jemand nochmal an dich später erinnert und eine Personenbeschreibung abgibt. Ja, ganz Kontext? genau. Das,
0: ja. das Deswegen meinte ich ja, die Tatsache, dass die Kaution nicht abgeholt wurde, ja. ist ein ziemlich starkes Indiz gegen die These der harmlosen Touristen.
3: Das ist auch amüsant, ne? dass das jetzt ein ziemlich starkes Indiz ist, weil das ja. finde ich nämlich auch. Das ist ja eine Woche Urlaub quasi für so ja. fünf Leute auf so einem Boot. Ja,
12: ja. Und Holger, du, du hast gerade am 23. wurde die zurückgebracht, das heißt sie haben die Bomben, äh, wenn es so war, äh, dort befestigt und dann wurden die Bomben remote äh, gesprengt oder gab es dann so, so ein Timer? Wie ist das zu erklären?
1: Also die Vermutung, die Theorie lautet, dass es ähm, Zeitzünder gewesen sind ähm, und äh, dass die möglicherweise auch nicht ganz exakt eingestellt waren. Wir wissen ja, dass eine der Bomben äh, Stunden vor den anderen explodiert ist, ähm, also dass es jedenfalls über Zeitzünder geregelt worden ist.
12: Gut, äh, wir, wir nehmen jetzt noch die andere Doku und einen Clip dazu, den Rest hatten wir schon im Grunde besprochen, Hans, aber okay. äh, die hirsch Angelegenheit. Also Zimmer Hirsch hatte ja äh, ist eine mit einer ersten Theorie vor der Ukraine Täterschaftstheorie rausgekommen und ein gewisser Holger Stark kennt Zimmer Hirsch und hat Zimmer Hirsch getroffen und wir gucken uns mal an, was Sapp dazu berichtet.
25: Wir wollten mit Zimmer Hirsch über seine Recherchen sprechen. Er hat es mehrfach abgelehnt. Doch einen hat er sogar zu sich eingeladen.
1: Ich kenne sei Hirsch seit 15, 20 Jahren, er wohnt im Nordwesten von Washington ähm, und äh, habe ihn in seinem Haus besucht. Wir saßen auf seiner Veranda, ähm, er war ganz äh, leger gekleidet und machte sich Notizen. Ähm, ich habe ihm erzählt von meinen Recherchen, von unseren Recherchen.
25: Holger Stark hat Zweifel an Hirschs
1: Geschichte. Die Art der Boote, die er beschreibt, die eingesetzt worden sind, das Flugzeug, was genutzt worden sein soll, um äh, die, eine Boje abzuwerfen, mit der die Sprengsätze dann gezündet äh, worden sein sollen, war zu dem damaligen Zeitpunkt da nicht im Einsatz. Das heißt, eine ganze Reihe von äh, harten Fakten haben sich so als nicht zutreffend erwiesen. Und dann hat er erzählt, ähm, dass er eine alte Quelle habe, die ähm, er schon sehr lange kenne und die er sehr vertraue und dass es in dem Fall gerechtfertigt sei, äh, deshalb nur auf eine Quelle zu setzen.
25: Das widerspricht journalistischen Grundsätzen. Und dennoch, eine geheime CIA-Operation? Für manche passt das perfekt ins Bild.
17: In den USA sprechen wir immer noch über das Kennedy-Attentat. Wir reden immer noch über UFOs. Wir lieben Verschwörungstheorien. Die Menschen in Europa lieben Verschwörungstheorien.
29: Ja, die Vereinigten Staaten hassen
17: Nord Stream. Die Republikaner hassen es. Die Demokraten hassen es. Aber hier geht es um ein Projekt eines Verbündeten, der eine Schlüsselposition in diesem wichtigen Krieg hat der gerade mehr leistet, als die USA
29: erwartet haben. Die USA wollen Deutschland nicht verärgern. Sie versuchen,
17: Deutschland zu loben, für
21: das, was es tut.
17: Ich übernehme
21: jetzt mal
12: einen Teil der Öffentlichkeit, die sagt, Holger... Wie kann man Simo Hirsch eigentlich misstrauen? Der hat Mai Ling damals aufgeklärt, äh, der hat das mit Abu Ghraib rausgebracht. Das ist einer der besten Journalisten der Geschichte. Wenn der das jetzt so sagt, wie kann man dem denn nicht vertrauen? Das ist dann der Beste der Besten. Also Cy Hirsch
1: ist eine Legende und ähm, ich habe ja, du hast mich da ja schon zitiert äh, gehört, äh, dass ich ihn schon ziemlich lange kenne. Ähm, der hat äh, ein paar der wichtigsten und größten ähm, äh, Enthüllungen äh, der vergangenen Jahrzehnte äh, auf seinem Zettel stehen. Ähm, er hat diese Sachen aber immer auch ähm, gemacht in Redaktionen und für Redaktionen wie die New York Times oder den New Yorker oder so, also große Läden, wo es auch Factchecker gibt und so. Und da ist er in den letzten zehn, 15 Jahren mehrfach auch wirklich in Konflikt geraten. Ähm, mehrere seiner Geschichten äh, waren äh, extrem umstritten. Ähm, einmal ging es um Giftgas in Syrien und die Frage, wer das eingesetzt hat. Äh, einmal ging es um die Frage, was eigentlich mit äh, Osama Bin Ladens äh, Leiche passiert ist. Ähm, und da hat er mehrfach ähm, Dinge publiziert, die sich so in der Form nicht bestätigen ließen und wo er am Ende des Tages immer sagt, letztlich, ihr müsst mir glauben und unter anderem deshalb hat er sich auch von oder haben sich die Redaktionen von ihm getrennt. Mittlerweile blockt er nur noch, nur noch in Anführungsstrichen da ging es nichts zu sagen, das ist sehr honorig, er ist eben nicht mehr Teil einer Redaktion, er arbeitet nicht mehr mit Factcheckern zusammen, nicht mehr mit Editoren und so weiter, sondern er schreibt auf Substack und haut eine Geschichte nach der anderen raus. So. Und auch eine Legende wie Cy Hirsch muss sich schon Fragen gefallen lassen, wir haben schon gehört, dass er selber sagt, ich habe nur eine einzige Quelle für diese Geschichte. Ähm, journalistisches Grundprinzip ist immer, zwei Quellen für sowas zu haben, einfach weil einer sich in gutem Glauben trotzdem irren kann. Ja, Ich kann, kann der Überzeugung sein, die Wand ist gelb gewesen und sie war aber grün. Ich habe mich bloß falsch erinnert. So, dafür brauchst du eine zweite Quelle im Zweifelsfall. So, wie hat sein ich? Ähm, dann sind ein paar seiner Sachen in der Geschichte ähm, erkennbar nicht richtig gewesen. Ähm, er hat dann in Interviews später auch noch Sachen behauptet. Ähm, er hat zum Beispiel unsere Recherche diskreditiert, indem er sagte, na ja, da, da sei ja an, an Bord des Bootes, seien ja zwei Pässe gefunden worden. Das hat nie irgendjemand behauptet. Da ist er erkennbar schlecht informiert und weiß nicht genau. Dann hat er in einem Interview von acht Bomben geredet. Es sind definitiv nicht acht Bomben eingesetzt worden. Es sind drei, wahrscheinlich vier, höchstens fünf eingesetzt worden, aber sicher nicht acht. Also er ist da an vielen... Details ähm, erkennbar unpräzise. Und wenn man nachfragt, wird er extrem bockig. Ähm, als ich da bei ihm auf der Terrasse saß, ähm, äh, war spürbar, dass er von den Dingen, die da in dieser Ostsee gefunden wurden, von der Forensik, von all diesen Details, nicht wirklich viel Ahnung hatte. Aber er hatte trotzdem ganz viel Sendungsbewusstsein, was seine große Theorie angeht. Und für mich kommt nochmal hinzu, ähm, bei so einer großen Geschichte, die dann global auch so umstritten ist, weil es mehrere Theorien gibt, ähm, da gibt es immer irgendjemand, der dann nochmal um die Ecke kommt und irgendwas bestätigt. Also Saihirsch sagt, ich habe eine eine Quelle, die sagt, die Amerikaner waren es und er sagt ja, dass sie es mit Hilfe der norwegischen Armee gemacht haben. So, Es ist aber in Norwegen nie auch nur ein Millimeter in diese Richtung nochmal diskutiert oder bestätigt worden. Es gibt keinen, er sagt auch, dass die Dänen und die Schweden möglicherweise involviert waren oder jedenfalls Bescheid wussten und so. Es ist an keiner Stelle irgendwo nochmal eine, eine Quelle um die Ecke gekommen, die gesagt hätte, ich kann bestätigen, was Seider geschrieben hat. Das und das zumindest war, war, war Sache. Und wenn eine Geschichte nach acht, neun Monaten da steht und an keiner Ecke irgendeine, irgendeine Verifikation hinzugekommen ist, sich keiner dieser Belege materialisiert hat, sondern es nur diese Behauptung gibt, ähm, dann finde ich, es ist es berecht, berechtigt zu sagen, da gibt es erhebliche Zweifel dran. Und dann hat er ja nochmal nachgelegt und das war der Grund, weswegen ich dann zu ihm hingefahren bin und gesagt habe, wir müssen mal reden. Er hat dann ja behauptet, dass es ein geheimes Treffen zwischen Scholz und Biden im Weißen Haus gegeben habe, das nur deshalb stattgefunden habe, um sich eine Cover-Story, also eine, eine, eine Vertuschungsgeschichte zu überlegen, Designer-Story ähm, äh, quasi äh, diskreditieren solle und diese Cover-Story sei die Andromeda. Also Syhirs' These ist: die gesamte Andromeda-Geschichte ist eigentlich nur erfunden worden und zwar von Joe Biden, dem amerikanischen Präsidenten, und Olaf Scholz, dem deutschen Bundeskanzler, persönlich, um die CIA äh, aus dem aus dem Feuer zu nehmen. So und bei aller Liebe für Verschwörungstheorien, aber das ist mir echt normal.
3: Ja, hast du alle Liebe für Verschwörungstheorien? <lacht>
1: ich habe als Journalist einen Fable dafür, erstmal mir jede auch noch so wilde Theorie anzuhören und sie erstmal abzuklopfen. Ja, ich gestehe, dass es viele Dinge gibt, die ich mir vorstellen kann und Aha. dass die mich erstmal so faszinieren. Aber genauso habe ich dann ein dafür zu gucken, was für Fakten sprechen, welche Sprache und dann wieder auf den Boden der Tatsachen zurückzukommen.
12: Apropos beiden. Das gibt's ja dann auch in der Öffentlichkeit, Leute so, hey, Holger, der Biden, der hat doch im Februar 2022 bei der Pressekonferenz gesagt, if Russia invades, that means tanks or troops crossing the border of Ukraine again, there will no longer be a Nord Stream 2 and we will make sure of that. Das ist ja für viele so, guck mal, die Amis haben doch schon gesagt, dass sie das machen werden. Jetzt ist meine Theorie, so habe ich das jedenfalls immer verstanden, es gab ja schon eine Absprache unter Merkel, äh, ein deutsch-amerikanisches äh, äh, Joint Statement, wo gesagt wurde, also da kann man dann zusammen und so, wenn die Russen irgendwas militärisch machen, was jetzt über äh, die Besatzung der Ostukraine, beziehungsweise Hilfe der Separatisten oder whatever hinausgeht, dann hat Deutschland den Amerikanern versprochen, dass Nord Stream 2 nicht äh, an den Start geht. Und so hat Joe Biden das gemeint, im Sinne von we will make sure und das hat, weil die Deutschen das ja versprochen haben, äh, there will be no, no Nord Stream 2. Also äh, das war keine militärische äh, Ansage, sondern eine politische Ansage.
1: Das ist, eine total, ah, total plausible, das, das ist eine total plausible Interpretation. Ähm, keiner von uns ist jetzt der Pressesprecher von Joe Biden, äh, möchte ich auch gar nicht sein. Also was er sich da am Ende dabei gedacht hat, weiß er wahrscheinlich nur selber. Aber das ist eine sehr plausible Interpretation. Die Amerikaner hatten ja vorher relativ harte Sanktionen ähm, gegen Deutschland, äh, deutsche Firmen, äh, gegen, gegen alle, die daran beteiligt waren. Das haben sie dann ähm, aufgelöst, äh, zurückgenommen im Zuge einer transatlantischen Annäherung zwischen Scholz und Biden. Die beiden verstehen sich richtig gut und ähm, ich glaube, dass vieles dafür spricht, Thilo, wie du es sagst, dass das ähm, eine Art von Drohung war, dass Biden gesagt hat, also wenn es dazu kommt, dann werden Olaf Scholz und ich praktisch da den, den Schalter wieder umlegen und äh, das Ding stoppen. Ähm, aber dieser Satz steht natürlich zuerst mal so da und ist nicht nur von Cy Hirsch, sondern auch von sehr vielen anderen dafür angeführt worden, dass das doch praktisch ein Schuldeingeständnis, eine Art Bekennerschreiben, wenn man so will, ja. äh, gewesen sei.
12: Zum Schluss, hast du, äh, haben wir noch fünf Minuten extra, Stefan? Also, ja, 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 ja. Für, an mir liegt Weil ein Thema würde ich noch mal gerne machen. Also äh, die Coverage, sag ich mal, das Echo in den Medien äh, in den letzten Monaten. Vielleicht erstmal die Frage an Hans. Hans, ist dir auch aufgefallen? Beziehungsweise hast du dich gewundert, dass diese Rechercheergebnisse, diese ähm, höchst interessanten ähm, ähm, der Erkenntnisse seitens Holger, des Spiegels, der Zeit, des ZDF, der ARD, äh, nicht wirklich in der Öffentlichkeit, also es gab jetzt keine Spiegeltitelgeschichte, es gab keine Titelgeschichten, die richtig groß gemacht wurden. Es gab zwar irgendwie kleine Dokus in der ARD ZDF, es gibt im Spiegel dann äh, die Rechercheergebnisse. aber das deutsche Medien so richtig krass bei so einer äh, historischen Sabotage Bisher berichten ist mir nicht aufgefallen.
13: Wie erklärt, das hat du, man, ja, ja, das. Man, äh, äh,
12: äh, ja, ja, danke. Ähm,
0: es ist natürlich aufgefallen, dass es diese große Riesenstory äh, nicht gab. Also ähm, ich erinnere äh, an Spiegel 1961/62 bedingt abwehrbereit, ähm, die dann Augstein hinter Gitter gebracht hatte. Das war die Riesenstory. Da hatte der Spiegel aber auch, und das ist ähm, die Antwort für mich. Sie waren in der Lage, das, was sie als Riesenstory dann gebracht haben, zu belegen. Und ich, nach meinem Eindruck ist es so, dass wenn man jetzt versuchen würde, aus dem, was da so da ist, was wir jetzt auch nochmal diskutiert haben, wenn man daraus versuchen würde, die große Story zu machen, die würde aber seriöserweise mindestens zur Hälfte bestehen aus, wissen wir nicht so genau. Und ob man als verantwortliches Leitmedium sagen kann, wir machen auf der einen Seite eine Riesenstory, die ja auch ein Enthüllungsversprechen ist, müssen dann aber äh, mit unserem Headliner ein Stück weit hinter dieses Versprechen zurückrudern und sagen, ja, so ganz genau wissen wir das nicht. Da ist es für mich wiederum plausibel, wenn es so gefahren wird, wie es gefahren wird, nämlich schon durchaus auch äh, prominent zu Bericht erstatten, Wasserstandsmeldungen abzugeben über offene Fragen, über gefundene Puzzleteile. Aber nicht mit dem Anspruch, hier haben wir die endgültige äh, Auflösung, um die Ecke zu kommen. Was aber das geht doch aber das auch, geht,
12: aber das geht auch in der Öffentlichkeit unter. Das ist, das ist mein dein Ich Problem. glaube,
0: ja, es geht auf es geht in der Öffentlichkeit unter. Aber wenn ich wenn, wenn ich, eine, wenn ich eine Bombe platzen lasse und sie
3: ist ein Rohrkrepierer. Oh no, Hans, wo bist du hin? Jetzt kommt äh <lacht> War das jetzt die CIA? Was ich aber äh,
0: sagen möchte, ähm, ich glaube auch, dass die Art der Zurückhaltung, die wir da überlegen, nicht nur, ähm, nicht nur etwas zu tun hat mit dieser noch ungewissen äh, Faktenlage der, der Journalisten, sondern würde ich vermuten, auch etwas mit einem durchaus gegebenen politischen Druck, den es gibt. Das ist schon angeklungen. Die Bundesregierung wie auch andere hat überhaupt kein Interesse dran, dass morgen oder übermorgen der Beweis auf den Tisch gelegt wird. Guck mal, da ist hier die Ukraine äh, steckt bis in die höchste mit
12: drin. Hans, Holger, sag mal was dazu.
1: Ja, ich der, kann, der
12: Spiegel und die Zeit sind ja nicht die Pressesprecher der Bundesregierung. Nee. Ich,
1: das stimmt, ich kann Hans aber trotzdem äh, nicht viel hinzufügen, weil ich glaube, dass er die zwei entscheidenden Punkte genannt hat. Ähm, ich würde vielleicht noch sagen, dass diese Form des Journalismus, des tastenden Journalismus bei einer Affäre wie Nord Stream redlicher Journalismus ist, also nicht zu behaupten, wir wüssten alles. Und damit mit einer ganz fetten Headline rauszugehen. Das war genau der Grund, weswegen wir es zum Beispiel nicht auf den Zeittitel getan haben, weil das eine Spurensuche ist, eine Annäherung, Plausibilitäten, die führen eher in die Ukraine, aber selbst eine russische False Flag Operation ist nicht komplett ausgeschlossen, bleibt immer noch theoretisch möglich. Das ist aber redlich, dass diese, diese Widersprüche bzw. diese Leerstellen zu markieren. Dadurch nimmst du dir aber natürlich als, als Medium ein ganz bisschen auch die Wucht. Also dieser totale Splash-Tilo, von dem du redest, ähm, der geht dann so ein kleines bisschen verloren. Und dann fehlt... Ähm, der politische Resonanzraum, von dem Hans gesprochen hat. Ähm, niemand will diese Geschichte richtig groß aufnehmen, weil die Unterstützung für die Ukraine, mit Ausnahme vielleicht von der AfD in Deutschland, eine relativ groß im politischen Raum ist. Ja. Und da siehst du letztlich so sehr immer von der Macht der Medien geredet wird, aber auch, dass Medien nicht Politik machen können. Wenn die Gesellschaft eine bestimmte Diskussion so nicht laut führen möchte und da keine Konsequenzen draus ziehen möchte, und so ist es bei Nord Stream, dann kannst du das als Medium nicht erzwingen.
3: Aber, 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 Hans hat ja eben nicht nur vom fehlenden politischen Resonanzraum gesprochen, sondern auch davon, dass es Interessen gibt, vielleicht Publikationen zu verhindern. Jetzt hast du ja am Anfang uns schon beschrieben und wir haben ja da auch nachgefragt, okay, es gibt im Kanzleramt organisatorische Verwaltungskräfte, die verhindern wollen, dass an Journalisten Informationen herangetragen werden oder, wenn es geschehen ist, dem nachgehen, denn die Journalisten informiert. Wenn die Informationen aber einmal beim Journalismus sind, werden sie publiziert oder kannst du jetzt auch noch davon berichten, dass auf diesem Wege, also von der Redaktion zum Publikum, ihr da politische Einflussnahme erfahren habt?
1: Nein, wir haben das äh, nach bestem Wissen und Gewissen publiziert, wo wir der Meinung waren, das können wir beweisen, das äh, ist in sich stimmig, äh, das steht.
12: Ja. Kannst, du dir, kannst du dir vorstellen, wenn wir jetzt, wenn die Spur nach Russland führen würde, dass die deutschen Medien auch so zurückhaltend ähm, berichten würden?
1: Nein, ich glaube, bei der Russ, wenn es eine russische Spur geben würde, die mit der gleichen Evidenz, also Beweisstärke äh, nahelegen würde, dass es der Kreml war, dann äh, wäre diese Geschichte deutlich größer auserzählt worden. Ich
12: habe noch welche, eine Frage, äh, die ich... Eine, eine, eine Sache noch. Welche Folgen hat das jetzt aus einer Sicht, man, du hast ja schon viele Recherchen und Investigativsachen gemacht, äh, dass das meiner Meinung nach in der Öffentlichkeit im Großen und Ganzen diese ganzen Recherchen untergehen. Also wenn ich mit äh, Otto Bürgern äh, und Freunden spreche, die da sich nicht so sehr auskennen, wo das auch mal, äh, wo sie es gar nicht mitbekommen haben, die haben vielleicht, die vergessen sogar irgendwie, okay, da war ja irgendwas mit Nord Stream, ähm, das, das kommt doch der der Re Politik dann auch nochmal entgegen, dass die Öffentlichkeit gar nicht so wirklich verfolgt mehr, was da so los ist.
1: Mein Eindruck ist, dass die Bundesregierung das am Anfang eine Katastrophe fand, dass es öffentlich geworden ist, dass es eine ukrainische Spur gibt und dass sie mittlerweile aber verstanden hat, dass das ähm, so ein bisschen so ist wie bei, bei einem Frosch in einem, in einem Wasser, das so nach und nach erhitzt wird. Äh, und äh, die Öffentlichkeit ist gewissermaßen dieser Frosch und hat sich irgendwie schon daran gewöhnt und merkt gar nicht, dass äh, die Beleglage immer dichter wird. Hm. Ähm, und äh, gleichzeitig ist aber die Empörung und das Empörungspotenzial weitgehend abgeflaut. Also die, ich glaube, die, die wenn jetzt irgendwann mal zum Beispiel ein Haftbefehl vom, der Generalbundesanwaltschaft erlassen würde, würde das mehr mit so einem Schulterzucken, ja klar, passt doch jetzt irgendwie entquittiert äh, werden. Und gar nicht mehr mit so einem Wow, die haben möglicherweise einen Täter identifiziert. Ähm, also durch dieses... Ähm, sukzessive und auch dieses Vortastende, ähm, äh, wie gesagt, ich bekenne mich dazu, wir können das nicht ähm, autoritativ behaupten, so und so war es, weil wir es an vielen Stellen äh, einfach final nicht wissen. Ja. Dieses, dieses Vortastende ist aber in der Öffentlichkeit so ein schulterzuckender Gewöhnungseffekt entstanden.
3: So, und jetzt findet das ja alles auf zwei Ebenen statt. Also Thilo bemängelt ja zu Recht, dass es immer so Desinteressen im Publikum gibt, nur wir bemängeln das bei so vielen Themen, dass wir auch wissen. also wenn wir das alles auf eine tagesschau.de-Seite bringen würden, dann würden die Lieblingsthemen auch erst nur ganz unten Platz finden. Also der Ukraine-Krieg insgesamt wird ja gerade so ein bisschen aussortiert aus dem öffentlichen Interesse. Und trotzdem ist ja euer redaktionelles Interesse da. Also man kann ja nachlesen bei ZEIT.de, ihr habt eine eigene Themenseite, noch mit derzeit vier Punkten sogar, wo das Leser gerecht nochmal zusammengefasst wird, bevor man dann in die Texte einsteigt und so weiter und so fort. Äh, kannst du für uns nochmal überspannen vor dem Hintergrund, dass wir es hier mit Indienketten zu tun haben, mit so ein bisschen Special Interest. Also der größere Rahmen, Ukraine-Krieg ist interessant, aber das ist dann so Special Interest und man würde sich gar nicht mehr viel wundern, wenn ihr so Haftbefehle kämen. Und trotzdem habt ihr ja intern so Ressourcen frei gemacht. Also du hast ja so Halbsätze von dir eben auch, ja, Da bin ich da nach Schweden geflogen und dann war ich da nochmal in Washington und habe mit Hirsch gesprochen und so weiter und so fort. Und da hört man ja schon so, okay, also da läuft neben dem Personalkosten <lacht> nochmal in gleicher Höhe oder höher äh, einfach so äh, ja, spesen konnten mit oder was. Also äh, gehst du dann immer zu Di Lorenzo und sagst, das Thema ist immer noch aktuell, auch wenn wir es gerade schon und so weiter. Und dann wird es da irgendwie, er sagt dann ja und ihr seid euch da eine Meinung oder musst du das intern redaktionell erstmal groß verteidigen oder was für Töpfe werden da mobilisiert? Und wem fehlen diese Töpfe vielleicht auch? Auch die Zeitredaktion ist ja nun nicht, also 600.000 Abonnenten sind beeindruckend, aber es sind eben nicht 1,2 Millionen, ja.
1: Also das, das Tolle bei uns ist, dass wir uns für sowas äh, überhaupt gar nicht rechtfertigen müssen, sondern es einfach machen können. Ähm, wir haben weder vorher gesagt, dass wir zu Nord Stream nichts machen, dann auch nicht gesagt, dass wir was dazu machen, sondern wir haben es einfach getan. Wir haben einfach dieses äh, Dokumentationsprojekt jetzt zum Jahrestag äh, über viele Monate gemacht und dann, als es weitgehend fertig war, gesagt, jetzt kommt es irgendwann absehbar. Äh, da war das Interesse unserer Leserinnen und Leser übrigens ähm, überraschend groß. Ähm, also das, da hatten wir schon das Gefühl, wenn man es dann nochmal gut und auch multimedial aufbereitet, dass es viele Leute interessiert. Aber klar wird so eine Geschichte niemals das Geld einspielen, das sie gekostet hat. Wenn du Personal und Reisekosten zusammenzählst, dann hat diese Recherche mehrere Zehntausend gekostet. Das werden wir niemals mit so einer Geschichte wieder reinkriegen. Aber ich glaube, dass es da so ein Argument gibt, dass, dass bestimmte Geschichten größer und wichtiger sind als eine Monetarisierung oder Finanzierung. Sondern die sind wichtig, weil, weil sie für den Journalismus und die Gesellschaft wichtig sind, weil sie die Rolle des Journalismus in einer Gesellschaft als Kontrollinstanz betreffen. Wir sind nach meinem Verständnis gerade im investigativen Bereich so eine Art Watchdog, also wir, wir sollen anschlagen, wenn irgendwas vertuscht wird oder Missbrauch ist oder so. Und ich glaube, die Öffentlichkeit hat ein Anrecht darauf zu erfahren, ob bestimmt, dass diese Pipeline von Ukrainern gesprengt worden ist, die wir auf der anderen Seite mit viel Geld und viel Waffen unterstützen. Und das ist, ähm, diese Informationen gehören in den gesellschaftlichen Diskurs. Und äh, wenn diese Informationen viel Mühen, viel Schweiß und viel Anstrengung und am Ende auch Geld kosten, dann ist das so, aber dann ist das wichtig und muss gemacht werden und du kannst es nicht in so einer Controller-Art gegenrechnen, wie viele Abonnements du dafür verkauft hast oder wie viele Zeitungen am Kiosk oder so. Das geht immer in so eine Gesamtrechnung ein und wir, das ist so wie so ein, wir sitzen ja so ein bisschen wie an so einem großen DJ-Pult und regeln so den Sound hoch und runter in den verschiedenen Ressorts und Geschichten und das ist halt ein so ein Regler, den musst du dann einfach hochregeln.
12: Meine, meine letzte Frage, was kann da jetzt noch kommen? Wie, ähm, wie könnte es da jetzt noch weitergehen? Können wir jetzt irgendwann, kommt jetzt irgendwas Neues, irgendwann mal von der New York Times, kommt irgendwann der Generalbundesanwalt mit einer Anklage, kann das alles ins Leere laufen? Kann es das jetzt gewesen sein? Was glaubst du? Du wirst jetzt uns ja nicht aus dem Nähkästchen plaudern, was du jetzt so planst, aber gib uns noch mal einen Ausblick. Wie, wie, äh, wie gekocht ist der äh, Frosch schon?
1: Also, ich, diese Geschichte ist, weil sie so viele verschiedene Länder betrifft, eine, die international ist und wo ich fest davon ausgehe, dass gerade amerikanische Medien, aber auch andere äh, sich auch noch an der Recherche weiter beteiligen und mit neuen Erkenntnissen kommen werden. Irgendwann wird aber in Deutschland der Generalbundesanwalt, ich glaube, in dem nächsten Schritt ähm, äh, entscheiden müssen, ob er Haftbefehle erlässt, äh, jedenfalls gegen die Figuren, die er äh, meint, identifiziert zu haben. Ähm, das kommt vor einer Anklage. Und dann Stunde, irgendwann potenziell auch eine Anklage äh, im Raume. Ich glaube, die Ermittlungen sind solide und sie sind relativ weit fortgeschritten, so dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir äh, irgendwann in der Zukunft diesen Schritt, diese Schwelle Haftbefehle äh, überschreiten werden. Ähm, ob damit dann aber auch schon final gesagt ist, der Befehl kam von Zelensky, oder er kam nicht von Zelensky, aber von seinem Oberbefehlshaber. Oder es war eine äh, wild gewordene Geheimdiensteinheit, also die letztlich äh, Urheberschaft im Sinne von wer hat es angeordnet, ähm, ob wir die jemals ähm, gesichert. Äh, herausfinden werden, da bin ich nicht so ganz sicher. Und dann gibt es immer noch so ein bisschen so als quasi äh, so das Dark Horse ähm, so in so einer ganz kleinen Wahrscheinlichkeit die Option, dass es vielleicht doch eine super, 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 super klug ausgetüftelte russische Force Flag Operation gewesen ist, die total einen auf Ukraine macht und sich ukrainisch anmalt und am Ende aber aus Russen besteht. Auch das will ich nicht final ausschließen, auch wenn aus meiner Sicht äh, dafür nicht so wahnsinnig viel spricht.
12: Ich bin ja gespannt, ab wann, Hans, die Bundesregierung uns endlich mal Antworten gibt, anderes anders als der Generalbundesanwalt ermittelt. Ja, ähm, ich auch. Äh, meine, meine letzte Frage an Holger wäre,
0: ähm, und die knüpft daran an, äh, du und ihr habt ja Kontakt auch zu äh, Ermittlern, zu Menschen, die ihr seit langem zu, äh, kennt, wo auch Vertrauensverhältnisse da sind. Nach deinem Eindruck, Herrscht in den Ermittlungsinstitutionen, in den Diensten oder auch beim Generalbundesanwalt, sind das überwiegend Menschen, die tatsächlich ein Interesse an Aufklärung, an Wahrheitsfindung haben, egal wer es am Ende war oder sind die dann doch schaumgebremst ähm, auch durch die Einbettung und Bindung in die Verhältnisse, die so sind, wie sie sind, dass wir sozusagen kollektiv ähm, Verbündete der Ukraine sind.
1: Ich bin da ganz optimistisch. Alles, was ich gesehen und gehört habe, waren Bullen im besten Sinne, ähm, die schnüffeln und Spuren nachgehen ähm, und die echt rausfinden wollen, wer dahinter steht. Und das Gute durch unsere Berichterstattung als äh, Nebeneffekt ist, dass ähm, politische Einflussnahme jetzt praktisch ausgeschlossen ist. Wer sich jetzt dabei ertappen lässt, irgendwas totzutreten, der riskiert seine Karriere, der riskiert, dass es Vermerke gibt, dass mhm. es einen Untersuchungsausschuss gibt. Also die Politik will vielleicht rausfinden, welches unsere Quellen sind, aber ich glaube, es würde sich jetzt niemand mehr trauen, so ein Ermittlungsverfahren tot zu machen. Also das ist, glaube ich, einer der schönen und, und, und guten Nebeneffekte davon, dass diese Geschichte publik geworden ist. Also ich bin da ganz optimistisch und das, was ich so von der Basis ähm, äh, höre aus den Ermittlungen ist, dass die auch ganz optimistisch sind.
3: Ich will noch eine Reflexion meines Unbedarften. Ich referatiere all meine Publikum und so weiter. Egal, wer es am Ende war. Da wurde eine Pipeline gesprengt, von der wir sagen, es war die, die am Deutschland am wichtigsten mitversorgt hat mit Gas und so weiter. Wir wissen, wie ressourcenarmes Land und so weiter. Also, wer es war am Ende, ja, ist, äh, ich finde, solche journalistischen Arbeiten legen immer mal wieder so diesen Fokus darauf, okay, wir reden heute über keine Ahnung was, aber wir haben mal zu einer Zeitpunkt über Nord Stream gesprochen, als wenn jemand gekommen wäre und meinte, ja, in einem halben Jahr wird die eh gesprengt. What? Aber ja, sie wurde dann gesprengt. Also wir haben äh, solche Zeitläufer, ja, die einfach von heute auf morgen. Also wir reden da in Monaten. Ist unvorstellbar, zack, gesprengt. <lacht> ja, und äh, so sollte man. Äh, also man wird immer wieder daran erinnert, wie man so auf Kriege achten sollte. Was also was da so von Relevanz ist und so weiter. Ja, man denkt dann immer, ja, Gaza, die können ja nicht die ganzen Menschen da einfach die Häuser wegnehmen, oder? Ja doch. Dauert genau einen Monat, zack. Ja, halb Gaza, platt gemacht. Vier von fünf Häusern zerstört. Also Sachen können einfach passieren und äh, bei sowas hört man immer wieder und denkt so, stimmt, es ist wirklich nichts unmöglich. Äh, man muss diesen Diskurs da immer ganz genau im Auge behalten, was man sich zu so zutraut, wem man was unterstellt und wie auch immer. Die Schuldfragen selbst am Ende, das sind dann so diese Räuberpistolen-Aspekte, ja, aber dieses Gesamtbild finde ich immer wieder erschreckend, dass dann doch… <lacht> Da klar ist, doch, sowas kann passieren und man braucht nur ein Segelboot, Leute. Man braucht echt nur ein Segelboot, egal wer es fährt.
1: Ich bin das
12: fast ein schönes Schlusswort. Holger, vielen Dank für deine Zeit. Wir haben, wir haben ein bisschen überzogen. Ich hoffe, das ist okay.
1: Hat und mir große Freude bereitet. Danke, dass ich bei euch sein durfte. D Sehr gut. Danke, dass, Immer danke,
12: dass du, danke, dass du recherchierst. Danke an deine, an dein Team, äh, Grüße an die ARD und, äh, Spiegel, SZ-Kollegen, es ist ja, und der, an die internationalen Kollegen, wenn du Erik Andersson nochmal sprichst, auch Grüße an ihn. Richtig gerne aus. Wir sind große Fans und sind gespannt, was ihr in Zukunft noch, äh, so rausbringt. Danke, Holger. Herzlichen Dank euch. Tschüss. Ciao. Wir machen ja hier live on tape. Stefan, mach nochmal kurz das Bild wieder in Ordnung. Zack. Das war's auch schon, oder? Ja, das war's. Das war's jetzt vom, auch vom Podcast. Der Teil, den ihr jetzt gehört habt, der war nicht live, wie üblich, sondern wir mussten am What? Freitag, 3. November schon aufzeichnen. Damit Merkel nochmal anrufen kann. Richtig. <lacht> wir müssen das jetzt erst noch mal dem Kanzleramt schicken damit ihr das hier approven. Nein, natürlich nicht. Und äh, ja, äh, falls euch unsere Folge gefallen hat zum Thema Schwerpunkt nach Ost und Nord Stream 2, äh, Nord Stream Sabotage, dann könnt ihr diesen Podcast finanziell unterstützen, damit wir hier auch weitere Folgen machen können. Abschließende Worte von dir? Von mir? Ja. Ciao, Leute. Jetzt, kommt, jetzt kommt ja noch Musik von Matthias und ich gehe davon aus, auch noch Audiokommentare, oder?
3: Richtig. Jetzt gerade ist Freitag und am Montag gucke ich, was für Audiokommentare da sind und am Dienstag hängen sie dann schon dran.
12: Aber ich, ich bin optimistisch, dass wir welche bekommen haben zur Folge 455. Äh, ihr könnt zur Folge 456 alles, was wir heute besprochen haben, uns auch wieder Feedback schicken per Audio. Findet ihr alles auf der Homepage und äh, ansonsten Hans letzte Worte. Mal
0: ja, ähm, guckt euch diese beiden Dokumentationen an. Man findet sie in der Mediathek ähm, über äh, Nord Stream. Ich persönlich finde die von Zapp, wo Holger Stark auch eine Rolle spielt, viel besser als die der ARD, weil sie sich konzentriert auf die Frage, äh, wie die Bundesregierung die Aufklärungs- und äh, Öffentlichkeitsarbeit tatsächlich auch behindert.
3: Da also, steckt viel drin. Sagt Gut. Hans, der Fernsehmann. Ich sage, als Zeitungsmann geht auf zeit.de thema slash Nord Stream 2. Das ist nämlich die Themenseite der Zeit, bei der Holger stark arbeitet. Das ist ja kein Fernsehmann. Der schreibt ja noch echte Texte. Das heißt, der macht ja noch echte Arbeit. Gut. Ich Folge will aber sagen, 80 Meter tief irgendwie Kameraarbeiten zu machen ist auch beeindruckend.
12: Ja. Die Folge endet heute ohne äh, Sounds, weil mein Clipboard an diesem Freitag noch nicht aufgeladen war. Das habe ich vergessen. Mir war nicht klar, dass wir das so beenden. Darum, abschließend Entschuldigung. Ihr müsst euch äh, denken, wie Andy Scheuer, äh, Martin Schulz und Co. die Sounds machen. Ja. Das war's. Bis nächsten Monat. Ciao.
3: Ja. <Gut>.
14: Sounds like maybe a gunship or artillery, too. More sound from, I think, a mosque. Wow. All right, starting to see a bunch of flashes. Wow, some big flashes going on, big explosions. Wow. really just striking the video with the silence and the sounds like prayer or call to prayer coming from presumably a mosque and then periodic loud explosions and flashes hearing what sounds like maybe a gunship or artillery in the background 507 a.m local time 507 a.m. local time. Whoa, whoa. Big, another big, big explosion. This camera, I believe, is in Gaza City looking north. Some intense airstrikes going on in the last few minutes in northern Gaza.
34: Hi, hier ist die Tatjana und äh, Thilo hatte sich doch Audiokommentare aus Bayern gewünscht, deswegen Servus aus Bayerisch Schwaben. Ich probiere es mal. Ähm, Fun fact am Rande tatsächlich sogar hier aus dem Wahlkreis von Nüsslein und Sauter. Ihr erinnert euch ja, Maskenaffäre und so. Und ich dachte, weil das ja bei euch jetzt Thema war im letzten Podcast, ähm, erzähle ich was äh, aus meiner Sicht und meinem Erleben hier, so wie das ist in Bayern mit mit den bayerischen Parteien und eben vor allem mit der CSU. Ähm, was mir total auffällt in den letzten Jahren, die sind einfach wahnsinnig gut verortet hier überall in den einzelnen Ortsvereinen und so, auch die JU, da geht es schon los. Die Leute gehen da halt hin, wie sie in irgendeinen Sportverein gehen oder so. Ich kenne Leute, die sind einfach in die JU eingetreten, weil das ist ja immer so lustig da und die fahren zum Lasertag-Spielen und so. Da, da geht es gar nicht immer unbedingt, also natürlich gibt es auch politische Leute, um Gottes Willen, aber viele fangen damit gar nicht an, sondern das ist halt einfach von Haus aus. Und der Baba ist ja auch bei der CSU und so. Und deswegen geht man da halt auch einfach mal mit. Und dadurch sind die natürlich schon irgendwie noch eine Art Volkspartei. Also hier kann man das schon so sagen. Und auch ein Sammelbecken einfach für unterschiedliche Leute. Und so wie Hans und Stefan ja auch meinten, schon auch die Kümmerer für das, was irgendwie vor Ort gebraucht wird. Zumindest eben halt so weit, das ins Weltbild dann auch noch reinpasst. Ich sehe das ja auch bei mir, äh, in meinem Umkreis. Ein Großteil von meinen Freunden sind bei der JU. Meine Schwiegerfamilie, das sind auch alles CSUler, die auch zum Teil Bürgermeister und Kreistag und was auch immer alles schon gemacht haben. Ähm, da bin ich als JUSO-Mitglied ein bisschen verloren zwischen denen. Ähm, es ist auch total schwierig, tatsächlich hier irgendwie so, in Anführungszeichen, linkere Leute zu finden und dann auch tatsächlich irgendwie in eine Partei zu bekommen geschweige denn dann tatsächlich mal auch was auf die Beine zu stellen. Ähm, wir haben von den users also wir sind da immer irgendwie drei, vier Hansel. Theoretisch hätte es im Landkreis vielleicht 20 oder sowas, aber die kriegt man ja sowieso nie alle zusammen, gerade bei den Entfernungen hier auch. Ähm, wenn wir da versuchen, irgendwie bei einem Stadtfest einen Stand zu machen oder sowas, da fehlt es auch einfach an der Manpower. Das ist wahnsinnig schwierig, ähm, wenn man dann aber auf die höheren Ebenen oder bei den alten dann bei den SPD Ortsvereinsitzungen dabei ist, dann hört sich da auch kaum anders an als bei der CSU, was total deprimierend und entmutigend ist, weil es fehlt auch einfach dann der Austausch, dass man auch es schafft irgendwie seine Ideen mal mit anderen irgendwie zu besprechen und dann auch dazu zu lernen und da überhaupt mal weiterzukommen und dadurch stärken sich natürlich grundsätzlich auch die Konservativen wieder, weil einfach eben da viel mehr Leute dann auch schon da sind, wo man was rausziehen kann. Ähm, deswegen natürlich an der Stelle danke für euren Podcast und aber auch für die anderen Jung- und Naiv-Formate. Äh, das hilft hier auf dem platten Land total bei der Meinungsbildung. Ähm, weil zum Lesen komme ich in den letzten Jahren, seit meine Kinder da sind, nicht mehr oder kaum. Deswegen auch hier Grüße an Stefan. Ich höre euch auch aus der Elternzeit raus. Äh, Gerade beim Kochen oder sowas kann man das immer sehr gut verfolgen. Das tut sehr gut, dass man dann sich so gar nicht meine Kinder habt, sich nicht nur um sie kümmert, sondern auch äh, im Kopf irgendwie noch ein bisschen aktiver bleibt. Ähm, ja, aber nochmal zum Thema zurück äh, hier äh, Parteien und CSU. Ähm, vielleicht konnte das jetzt euch noch mal so ein bisschen einen Einblick geben, wie sich das hier so auf dem Plattenland, sage ich mal, anfühlt mit denen. Ähm, die sind einfach da, die die gehören dazu. Da sind nicht nur Deppen dabei. Natürlich hat hat's die überall und so und ähm, natürlich prägen die auch hier das Meinungsbild und wie die Leute auch drauf sind und so. Und Das ist total schwer da irgendwie auch mal andere Gedanken mit reinzubringen, weil dann auch immer so eine Trotzreaktion kommt, wir wollen uns doch da nicht belehren leuchten. Und ich mache mir wirklich aber auch Sorgen, wie sich das hier weiterentwickelt, weil ähm, jetzt hier im Wahlkreis zum Beispiel die äh, Nachfolgerin von vom Sauter tatsächlich jetzt bei den Landtagswahlen, die hat jetzt nicht so wahnsinnig gut abgeschnitten, war halt eine junge Frau. Ich kann mir vorstellen, dass das vielen auch schon wieder Don im Auge war. Und hier hat halt der AfD-Kandidat auch irgendwie fast 25 Prozent gehabt und äh, ich bin sehr ratlos, wie das hier weitergeht und hoffe weiterhin das Beste und ja, auf jeden Fall liebe Grüße und äh, macht weiter so.
15: Nur eine kurze Meinung von mir, Anita, aus dem Schwarzwald zu dem Problem, ob es sich um Seelen mit Doppel-E oder Säle mit E. A-Umlaut handelt. Ganz klar Säle mit A-Umlaut. Das habe ich sofort verstanden, als ihr den Clip gespielt habt. Ähm, vielleicht ist es wirklich eine Altersfrage. Ich bin eher bei Hans als bei Thilo und Stefan vom Alter her. Aber ich habe mich gewundert, dass man da überhaupt Seele mit Doppel-E verstehen konnte. Ähm, ja. Auch wenn es ein bisschen ungeschickt ausgesprochen war, aber nur, dass... Ähm,
25: als kleine Meinungsäußerung zu diesem Disput.
15: Danke für den Podcast und liebe Grüße.